0: Wir sprechen heute mit Jobst. Jobst, ähm, geboren im Jahr 1973 in Hameln. Was ist Jobst? Jobst ist der, kann man sagen, der Frank Elstner dieses Podcasts, der Erfinder, der Mastermind hinter allem, die was Und Felix, was mit, hätte
1: ich gerne ich der Kurt Felix dieses Podcast.
0: Kurt Felix dieses Podcasts. <lacht> Aber äh, laut Discogs ist Jobst vor allem aber auch DIY-Punk- und Hardcore-Aktivist. Jobst hat nämlich auch in unzähligen Bands ges Gitarre gespielt und Bass gespielt und auch ein bisschen gesungen. Nämlich die berühmt-berüchtigten Peace of Mind, die wir auch schon so ein bisschen abgedeckt haben mit der Claudia in der Episode 42. Dann eine andere kleine Band, die hieß Highscore. Dann gab es die Band Nothing, Münster, haben wir auch schon drüber gesprochen mit dem Matze in der Episode 43. Dann gibt es die Band, die ich immer die Bloodhound Gang genannt habe, aber die in Wahrheit eigentlich Blood Robots heißen. Und ganz aktuell auch mit alten Highscore-Kollegen die Band The Fog. Ähm, Jobs ist überzeugter Tierrechtler und hat das auch zum Beruf gemacht, denn er arbeitet inzwischen seit 15 Jahren bei der Tierschutzorganisation Peter, auf die Frage, was genau er da macht, da sagt, da kann man nicht sagen und ließ sich dann aber auf äh, die Bezeichnung Kreation und Special Projects festnageln. Ähm, Jobst hat ein mildes Gemüt und gleichzeitig einen festen Willen.
1: Sand. Das klingt so, als ob das aus so einem Glückskeks kommt. Ja. Also das Letzte. Ja. ja.
2: Ich sage sag auch mal Hallo, hier ist Claude auch wieder dabei. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und heute mache ich mal den Christopher und habe ein Public Announcement. <lacht> ähm, ihr habt ja kürzlich einen Rückblick gemacht ähm, und ich wollte jetzt auch mal einen kleinen Rückblick machen bzw. einen Kommentar abgeben in eigener Sache. Und zwar ähm, geht es mir darum, noch mal irgendwie festzuhalten, dass ein Podcast keine vollständige Autobiografie ist, sondern ähm, aus vielen Blitzlichtern auf Episoden aus verschiedenen Leben besteht. Und dabei liegt der Fokus bei euch ja immer auf Punk. In diesen zwei bis drei Stunden kann man nicht allem und jedem gerecht werden und hinterher ärgert man sich vielleicht, was man noch hätte sagen können oder sagen wollen. Und ich zum Beispiel hätte gerne noch über meine große Schwester was gesagt, aber das ist irgendwie nicht mehr zur Sprache gekommen. Und ich hätte gerne irgendwie gesagt, dass sie total wichtig für mich war und auch immer noch wichtig für mich ist. Ähm, wichtig ist dabei aber eins, und äh, dass es ganz einfach ist, darüber zu sprechen, was man alles Cooles erlebt hat und was man Cooles gemacht hat und wo man dabei war und sich dafür auch feiern zu lassen. Aber es gehört noch viel mehr Mut dazu, das Licht auch auf die dunkleren Seiten und auf die traumatischen und tragischen Erfahrungen zu werfen. Und das zeigt einen nicht nur verletzlich und ähm, sondern irgendwie ist es halt eben auch so, dass wir jene dafür feiern sollten, dass sie den Scheiß überstanden haben und den Mut haben, äh, darüber zu sprechen. Und das war mir nochmal ganz wichtig, das festzuhalten. So, und jetzt kann's losgehen.
0: <lacht> ich freu oh, das mich. das war jetzt schon ganz schön ernst, oder? So, also so als ja, Gut. <lacht> Machen Aber wir so weiter eigentlich?
1: Ja, abwarten würde ich sagen. Aber da, ich finde das total gut, weil also gerade dieses, also klar, wir reden ja immer total lang mit den Leuten so und irgendwie ähm, war, glaube ich, von uns aus nie der Anspruch, dass das irgendwie alles abbilden soll. Und das geht ja. auch gar nicht. Aber trotzdem ist das manchmal, glaube ich, von einigen HörerInnen so ein bisschen die Erwartung, dass man, jetzt weiß ich ja. alles über die Person, das ist halt totaler Quatsch so. Ich meine, es ja. ist lang, ne? aber man kann halt nicht 30, 35, 48 Jahre in drei Stunden packen. Mhm. Und deswegen finde ich es total gut, nochmal bewusst zu machen, das ist eine, also A, immer ähm, das, was gerade irgendwie im Kopf ist, so, weil manche Leute kommen irgendwie ein bisschen vorbereitet, machen sie Überlegungen, andere halt nicht. Und B, was ich auch ganz relevant finde, und da habe ich jetzt auch im Vorfeld zu diesem Gespräch relativ viel drüber nachgedacht, ist natürlich auch immer nur das ist, was die Leute erzählen wollen. So, ne? Das heißt irgendwie, es ist eine total Eigenwahrnehmung. Wir holen uns natürlich mal ein bisschen Input und Infos von, vielleicht doch mal von Freundinnen und Freunden ab und sowas alles. Aber letztendlich äh, gibt es ja auch keinen Faktencheck und was weiß ich. Und ob alles, was Christopher über sein Leben erzählt, dann auch eine ansatzweise stimmt, <lacht> weiß ich natürlich auch nicht. Ich,
0: ich kann zumindest so sagen, also äh, meine Mutter hat ja meine Folge jetzt vor oh, kurzem zum ersten erzählt. Mal gehört. Ähm, und die erste Reaktion war, du hast mich sehr traurig gemacht. <lacht> und dann am nächsten Tag war es, je länger ich drüber nachtrage, ist das öffentliche Diffamierung. <lacht> jetzt bin ich noch trauriger. So kann es sein. So, so kann so es kann auch sein. seitdem habe ich nie wieder was von ihr gehört. So. Ja. Wir können also auch durch diesen Podcast ganze Familienstränge zerreißen. Aber genau, und äh, vielleicht
1: auch noch vorab, ich habe, äh, ich hatte er hat eigentlich nicht vorgehabt, das hier überhaupt zu machen. Christopher kann das bestätigen. Und ich habe mich lange ge nee, guck mal,
0: jetzt, Jobst, ähm, jetzt muss ich dich gleich sofort <lacht> stoppen. Ja, denn bevor wir, bevor du da jetzt weiter elaborierst, komme ich zu meiner ersten Vorfrage. Okay, gut, dann mach das. Nämlich, Jobst du hast dich lange geziert, <lacht> hier bei diesem Podcast mitzumachen. Was war deine größte Sorge? Ich glaube
1: nicht, dass es eine Sorge war, sondern es ist eher so, dass ich mich gar nicht für so furchtbar wichtig slash halte. Und natürlich irgendwie meine Intention für dieses ganze Ding war, ich habe Bock mit mit und von anderen Leuten was zu erfahren, weil mich selbst kenne ich ja schon halbwegs. Und mit mir alleine ist es langweilig ähm, und deswegen brauche ich von mir nicht so viel hören. Aber äh, und aber andererseits natürlich, ich meine, also, wenn das hier Leute hören, die schon einige Folgen gehört haben, ich ja dann doch immer relativ viel immer mal zwischendurch und ich, also deswegen vielleicht sind wir auch in zehn Minuten durch hier, weil ich Kann schon gut sein. alles erzählt
0: habe. Das würde ich fast sagen, wir machen auch immer nur so Referenzen zu den einzelnen <lacht> Folgen, wo du schon Könnt gesagt hören. hast. mit was Zeitangaben. Danach, aber dann. Ähm, was erwartest du denn eigentlich heute von dem Gespräch? Ich habe keine Ahnung. Nee, ne? Nee. Ja, äh, Claude, was erwartest du?
2: Na, vielleicht irgendwie, dass wir da irgendwas aufdecken, was wir noch nicht wissen was wir noch nicht gehört haben. Auf finde ich auch gut. Ja, oder?
0: du meinst, dass er irgendwelcher heim, heimlich Bass spielt, wenn keiner dabei ist <lacht> oder so? ordentlich am Absleppen abends immer ja. ja. Keller.
2: genau, das ist nur der Bass-Night
0: total
1: <lacht> ja, <lacht> mal
0: gucken Ja, also keine, keine, ähm, äh, keine konkreten Erwartungen heute nee. ich glaube, es wird ein netter Abend wir quatschen so ein bisschen ja, glaube ich auch
2: alles klar. Dann habe ich eine Frage für dich, Jobst.
0: Mhm.
2: Wann kam Punk in dein Leben?
0: Boah, wo kommt denn die Frage jetzt
3: Wo die, kommt ja? denn die Frage?
0: Das
1: <lacht> 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 tatsächlich eine Frage, auf die hätte ich mich ja einstellen können, aber ich habe mir. Kommt kommt jetzt jetzt total <lacht> <mich> <lacht> Ich habe hab mir nichts zurechtgelegt. Und ich habe auch tatsächlich natürlich. nicht so konkret über Sachen nachgedacht. Aber ich bin bin so ein, also Jahre 73 hatten wir schon, das heißt, ich bin so ein 80er Jahre sozialisierter Typ. Ich meine, ich habe einen älteren Bruder, der viereinhalb Jahre älter ist. Das heißt, ich habe auch das Klassische, was viele Leute haben, über meinen älteren Bruder viel Musik mitbekommen. Und das war so Anfang der 80er halt einfach Pop. so Ich wurde gerade neulich für so ein, für so ein Blog Interview gefragt, was meine erste Platte gewesen ist. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob es nicht das hab ich mir vergessen. Also, es hätte, als eine hätte das nicht sein Projekt, können. Oder?
0: Oder, so, oder Culture Club oder sowas? Culture
1: Club hätte es gewesen sein können. Ich war ein riesen Culture Club-Fan. Hätte ich das auch schon mal erzählt. <lacht> ähm, auch eins meiner ersten Konzerte übrigens in Hannover. Äh, oder es könnte auch gewesen sein, Captain Sensible. Oh. Mit der Single What? Ja, Ice ja so Captain, also, ja. Genau, nee, ich wusste, fang. also, ja, aber ich habe natürlich erst, also eigentlich erst drei oder Jahrzehnte später herausgefunden, dass das ja auch eine Punk, äh, Verbindung Ikone ist. Ikone, sag's du Ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall ähm, eine von den beiden, ähm, aber Captain Sensible einfach, als, weil das halt ein Hit war und viel, also ich habe vier Singles gekauft, das weiß ich ich da ab und an mein Geld für ausgegeben habe, dann gab es dann, also die Sachen, äh, ich kann mich an eine frühe Spliff-Single erinnern, ähm, aber welche, einfach...
0: Welche war das denn, die Carbonara? Ich glaube, es war die Carbonara
1: und es war das, dieses Album noch, dieser Grünen, wo dieser grüne, wo ein, so ein Ampelmännchen drauf war, glaube ich. Meine, ähm, aber wenn, dann, wenn wir
0: jetzt über Spliff und Carbonara reden, da ist bei bei Claude im Kopf ist da so was ist, was ist das ich,
2: denn? Ich kam mir gerade jung vor, auf jeden Fall. Ist, doch, ist, auch,
0: ist auch mal gut. <lacht> ähm, aber es war dann eher wirklich so, ja, also Aber ja, ja, Jobs war ja zum Beispiel mit seinen seine Eltern haben Jobs ja noch auch mit nach Woodstock genommen,
1: ne? <lacht> <ist so> <lacht> nee, aber also musikalisch war, aber, es war es war so ein 80er Jahre Ding so. Ich habe so schon auch viel Musik gehört, also ähm, und war, wie gesagt, Riesenfan von Culture Club, Bravo gelesen, Erasure war ein Riesenthema für mich, die fand ich super, also so so, so richtig Popkram. Und irgendwann, und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wie, sind die Ärzte in mein Leben gekommen. Und mhm. dann habe ich, so glaube ich, so von, es gab so zwei Jahre meines Lebens, ich glaube so von zwölf bis vierzehn, ich glaube, da habe ich ausschließlich die Ärzte gehört. Ach. So die ersten drei LPs. Debil, Die Ärzte, Die Ärzte, glaube ich und Im Schatten der Ärzte. Das was war so du,
0: was, was sind da die großen Hits drauf? Ist da Claudia hat einen Schäferhund und diese Nummer Nee, auch? das war ja auf
1: diesen zensierten Kram, den das es für uns damals, ich weiß nicht, ob das schon raus war. Ah. Also, das war immer. das habe ich wirklich, ich habe nur die Ärzte gehört. Ich, ich wollte aussehen wie Farin Urlaub, ich hatte irgendwie, bin mit einem Foto von Farin Urlaub aus der Bravo zum Friseur gegangen und habe gesagt, so bitte. Mit, so.
0: mit Bleichen? Natürlich nicht.
1: So, und also. das sah total bescheuert aus. So. <lacht> hat auch, äh, ja, das, und ich habe total dünne Haare und das hat dann mit dem Hochstellen auch nicht so richtig geklappt, außer nur halt einmal bei der, beim Friseur und dann nicht mehr. Ähm, aber das ist natürlich schon so ein bisschen angepankt und irgendwie ging es dann weiter und ist. Ähm, was, das erste, was, was so ein bisschen undergroundig, beziehungsweise, wer Ärzte hört, da gab es dann ein bisschen auch Hosen natürlich in der Zeit auch. Es eher so 15, 16, 17, würde ich sagen. Wobei ich, das muss, also ich bin mit Hosen zum Beispiel nie warm geworden. So, viele von meinen Kumpels, die alles, also unsere jungs klicke die alle so ein bisschen angepunkt war, würde ich jetzt mal sagen. Da haben viele ähm, Toten Hosen gehört und Ärzte. Und ich habe aber irgendwie dann nur Ärzte gehört. du auch ein, Also neben Kai Tab, mein erstes Rockkonzert war auch die Ärzte. In der Outpost, die inzwischen in Göttingen ist. Aber damals noch in Einbeck war. In Einbeck-Vogelbeck. Wer das kennt, das ist wirklich ein Dorf. Ja, kennen alle. Und da war ich 1987 gebracht von den Eltern mit meinen drei Kumpels. Jörn, Sven und Steini beim Ärztekonzert. Weil da habe ich neulich noch ein Foto von gefunden. Und das war mit 14, das war mega aufregend. Und das äh, wart dann ihr wieder da, ein er da auch
0: denn schon richtig vorne im Moshpit oder habt ihr so in der, in, in der ähm, auf der Balustrade gesessen? Balustrade gab es nicht, wir haben es aber eher so ein bisschen
1: hinten gehalten und mussten halt relativ zeitig los, weil wir halt, weil ich glaube, meine Mutter gefahren ist, eine Stunde. Und dann irgendwo sich in eine Kneipe in Vogelbeck gesetzt hat, dann aber natürlich irgendwann wieder nach Hause wollte und, uns nach Hause, und dann abgeholt hat. Aber das war aufregend. Und dann, wie gesagt, kamen so Hosen so ein bisschen. Und über Hosen kam dann irgendwann, also war schon auch so diese deutsche Geschichte und wurden hier auch schon ein paar Mal erwähnt, gab es dann irgendwann, auch weil es lokal natürlich nicht so weit weg war, Ende, das muss dann auch so Ende der 80er gewesen sein, kamen
0: dann äh, abstürzende Brieftauben.
1: Hannover, Punk.
0: Du. Ich finde es ja tatsächlich ganz interessant, weil du was du sagst, denn deine Punk-Annäherung, sage ich jetzt mal, ist ja scheinbar so über diese diese sehr leichtfüßige Schiene. Ne? Ärzte ist ja ist ja ist ja praktisch mehr so poppig, so spaßig. Mhm. Ähm, bei vielen unserer Gästen, die, die kommen, kommen jetzt auf den Metal, ne? Nee, kommen entweder aus, aus dem Metal, aber die kommen auch aus so einer, sage ich jetzt mal, bei denen ist irgendwas so aus dem Tritt. Die sind irgendwie Außenseiter, ähm, da da passt irgendwie was nicht und fühlen sich dann, assoziieren sich da mit diesem Außenseiter-Tun des Punks. Der Punk, der aber jetzt so bei dir so langsam heranwächst, ist eigentlich ja eher so eine Art Konsenspunk, oder?
1: Ja. Also so komplett Außenseitertum war es auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, es war schon so ein Interesse irgendwie dann an nicht Mainstream. Also mhm. weil Ärzte war halt, das war ja vor, bevor die sich aufgelöst hatten und da gab es dann wie gesagt ab und an schon mal irgendwie was in der Bravo, aber die waren jetzt noch also schon, die waren nicht so Mainstream, wie sie natürlich dann nee, nee, später natürlich geworden nicht. sind, ja, so ja, ja. ne? Und Hosen waren halt auch, klar, schon irgendwie bekannt, aber war, würde ich halt zu dem Zeitpunkt auch immer noch als Punkband definieren. Und wir Brieftauben kommen ja dann tatsächlich schon so aus so einem ganz anderen Umfeld, Kornstraße in Hannover und so. Also mhm. was ja wirklich dann, ähm, ja, wo es dann für mich irgendwie auch tatsächlich so, ein, und enden ich weiß nicht, über, über Brieftauben, weil du so Sachen halt auch nicht überall gekriegt hast. Wir hatten allerdings in, in Hameln, wo ich äh, zur Schule gegangen bin, also ich wo, hat, gewohnt in so einem, vor Ort von Hameln, auf dem Dorf, richtig? Dorfkind. Ähm, in Hameln gab es einen relativ gut sortierten Plattenladen, wo der, ist glaube ich, hätte ich auch schon mal vielleicht erzählt, kurz, der Betreiber, ich weiß nicht, ob es der Besitzer war, der war so ein Ableger, der hat einen in Hannover, einen, einen in Hameln. Es war der Sänger von Rotzkotz. Ah, ist ja eine bisschen ist, glaube ich, wieder nur so ein Surren. <lacht> <lacht> Aber dann Rotzkotz erklärt Christopher dir mal kurz.
0: Äh, Rotzkotz ist eine... Ähm, kurz kann ich sagen, das ist eine der ersten Punkplatten, die ich mir gekauft habe. Eine alte. Die Much Funny. Genau, die Much Funny. Da ist der Ernst August mit so einem Hut vorne drauf, der Typ ah, Platten ja. hat. Ähm, die haben zwei oder drei Platten gemacht. Ich glaube nur zwei. Die also, die, das, das, das äh, Signature Album ist die Much Funny. Danach sind die so ein bisschen in die NDW mhm. Richtung so abgedriftet. Äh, die hatten noch sowas. Punk'n'Rolliges, ähm, hatten zum Teil englische Texte, Deutsch, ich fand die super, aber ähm, ja. waren auch so ein bisschen, das war noch so ein, so ein. die waren auch noch so ein bisschen hippiesk, ne? das mhm. war so ein bisschen ähm, so, so ein äh, hybrid -Modell. Die waren so all
1: over the place, und all das, over ja. the place, aber
0: trotzdem eine tolle Band, die man, ähm, die, die wir allen unseren Hörern eigentlich nur mal so ans Herz legen können.
1: Wir haben ein, zwei Hits und Ernst August, wie gesagt, war unser Platten-Dealer des Vertrauens, ohne dass wir, ich habe das auch erst Jahre später herausgefunden, dass der das war, dass der also in, in, überhaupt eine Band gespielt hat und dann auch noch in einer tatsächlich einer der ersten mit Punk-Bands so. Mhm. Ähm, und der war halt so ein Typ Platten. Händler, Freak, wie man den so aus High Fidelity und sowas kennt. Mega nerdig, mega unfreundlich. Ah, gut. So, aber irgendwie ganz cool. Aber ja. wenn wir da, wir hatten natürlich auch dann nicht viel Geld als Schüler und so und das das fand er ja. eigentlich immer scheiße, dass wir uns viel Platten angehört haben, aber selten
0: was gekauft Bekauft. haben. Wurde, wurde da noch, wurden da noch so Joints geraucht in den Platten Nee. Nein. Okay. Also doch nicht so richtig good old days, ne? nicht so richtig cool out ist genau und dann
1: ging es aber auch so ein bisschen weiter dass man sagt okay das gibt Da konnte man schon Sachen bestellen aber irgendwie ist dann auch hat es dann so angefangen dass irgendwer mal irgendwelche Kataloge hatte also mhm. von wo man dann so ein bisschen mehr Sachen bestellen konnte und dann gab es irgendwie äh, Malibu so mhm. ein Katalog das ist Hamburg waren die ne kann sein ja also so ein ganz, so klein, auf drei Punkt gedruckte Listen mit allen möglichen Sachen, wo es dann teilweise einen total günstigen Kram gab. Die waren, die und waren in der Größe von so einer Mundorgel, ne? Und so relativ n, dick. hätte gedacht A5, aber bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
0: Ja. na naja, und, und irgendwie bist darüber Clot, ist dann bist so ein bisschen du noch
2: da? Ja, ich bin noch da. ich. Okay. ich ich höre zu.
1: So, denk, noch <lacht> über, denk noch über, <lacht> denk
2: noch über <lacht>, Nein. Ich, ich glaube, ich, ich hake mal ein. Ja, bitte. Weil, weil mich interessiert das jetzt so ein bisschen. Du bist ja irgendwie da in Hameln. mit deiner äh, Deine Mutter bringt euch auf die Ärzte-Show. Du gehst mhm. irgendwie Platten kaufen und so. Ähm, du siehst schon ein bisschen punkig aus. Fingst du da schon an, so ein bisschen auch anzuecken? Oder?
1: Nee. Ich glaube, ich bin nicht, war, glaube ich, nie so der Aneck. Typ. Bin ich, glaube ich, auch jetzt noch nicht. Ich bin furchtbar harmoniebedürftig. Ich gehe Konflikten generell gerne aus dem Weg und ich bin auch damals nicht wirklich angeeckt. Also ich bin ja auch äh, quasi lifelong straight edge, das heißt irgendwie so auch so Saufen und sowas war bei mir nie eine Rolle gespielt. Ich hab nie war eigentlich immer langweilig und slash vernünftig, je nachdem wie man das sehen will. Das heißt ich, äh, ich bin niemand, der irgendwie anecken wollte, eher ich ähm, war eher engagiert, um das mal so zu sagen. Also auch in der Schule so ein bisschen, an der Speicherschülerzeitung mitgemacht und so ein Kram. Also eher so.
2: Ja, aber wie bist du denn so aufgewachsen? Also wie waren deine Eltern drauf?
1: Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, als ich sechs war, und die sind ähm, ja also Bildungsbürgertum, mein Vater ist bzw. war, also die leben beide noch, meine Eltern, ähm, aber halt entsprechend alt und berentet. Also meine Mutter war Grundschullehrerin, mein Vater war Arzt mit einer eigenen Praxis irgendwann, aber erst nachdem er dann weggezogen ist, aber auch nicht so weit weg. Ich habe, wie gesagt, einen älteren Bruder und das war alles so, wie gesagt, auf dem Dorf, in einem relativ großen Haus groß geworden, alles relativ Normal, unspektakulär, eher so, ähm, das auch so ein bisschen, ja, links würde ich jetzt nicht sagen, aber so, ich glaube, meine Mutter hat lange Jahre grün gewählt und sowas alles, also eher so in, in so einem Zusammenhang, hat nicht nicht furchtbar streng gewesen. Ähm, ja, aber es gab, wie gesagt, auch überhaupt keinen Grund irgendwie, dass das, weil ich eben überhaupt nicht irgendwie... Äh, wo nach dem Anecken gefragt wurde, weil das überhaupt nicht so mein Ding war, gab es auch nichts, wo, ich irgendwie, wo mir jetzt irgendwie hätten Grenzen gesetzt werden müssen, sondern ich glaube, ich konnte dann schon relativ früh, weil ich einfach schon immer relativ vernünftig bin, ähm, Sachen alleine machen. Ich habe irgendwie, weiß, wie da so ein Dorfding war und das einfach dieses Schicksal der Dorfkinder war, von öffentlichen Nahverkehr abhängig gewesen zu sein, also abends ab 18 Uhr konntest du das Dorf eigentlich nicht mehr verlassen und das hat mich irgendwann genervt, ähm, habe ich ziemlich früh äh, so einen Moped-Führerschein gemacht und dann äh, eine Vespa gehabt, so eine 50er Vespa mit 16 und bin damit auch schon viel unterwegs gewesen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich auch, ich habe nicht gesoffen und sowas alles. Ich war dann zwar manchmal in Harmen, auch, Hameln. es eine Nein. Nicht,
2: so Nein. Nicht, so mhm. mal. nicht einmal, auch nicht an Ich habe hab das
1: mal probiert. Ich habe mal eine Zigarette gezogen, aber das ich war noch nie in meinem Leben besoffen. Hm. Und vom Rauchen ähm, schmeckt ja eh einfach scheiße.
0: Nee, dafür braucht man eine Weile, um, um bis einem das schmeckt. Ähm, ich, ich mir fehlt da noch ein bisschen was zu zu, zu, zu der Herleitung. Ähm, und zwar zwei Sachen. Du sagst, die Eltern haben sich getrennt. Ähm, mhm. War das wie alt warst du da?
1: Sechs, glaube ich.
0: So war das nicht auf dem Dorf eine totale Katastrophe damals? Nee. Nein. Mhm. Und wo bist du dann aufgewachsen bei deiner Mutter oder bei meiner, bei,
1: bei meiner Mutter mit meinem Bruder. Okay. Nö, nee, das war irgendwie kein großes Thema.
0: Und ähm, was, für eine, also was für eine Geisteshaltung hieß, also so was für eine Einstellung wurde dir jetzt so von deiner Mutter vorgelebt?
1: Ach, schon, ja, schon so das, was ich eben gesagt habe. Also eher so irgendwie ähm, weltoffen, um das mal so ganz äh, groß zu sagen. Ähm, es waren eigentlich immer Leute bei uns willkommen. Wir hatten irgendwie meine nein Oper nicht so, äh, so eine Austauschschülerin da. Ähm, war schon alles eher un undörflich im Sinne von ähm, es hätte auch äh, es war nicht beschränkt auf den auf auf das Dorf so. Also für meine Mutter sowieso nicht für also klar, als ich in der, in der Grundschule war, dann war das natürlich schon so mein, mein Umkreis, aber ich, ich habe mich nie, oder auch in der Zeit glaube ich dann schon nicht mehr, oder dann spätestens, als ich dann auch in Harmen zur Schule gegangen bin, war mir das Dorf an sich nicht so wichtig, so, sondern es war dann eher so, hat mich dann eher in, in, in was Größeres gezogen. Und das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein bisschen resoniert mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Stimmung zu Hause. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, klein bleiben muss und im Dorf bleiben muss. Und
0: Aber diese, dieses ja. offene Haus, von dem du gesprochen hast, das war schon so der erste Step zu dieser Hardcore-Kommune, in der du dann später gelebt hast, oder? Eins zu eins. <lacht> oder? <lacht> eins zu eins. Also ihr seid zu Hause auch alle nackt rumgelaufen. <lacht> Natürlich. Gut.
2: <lacht> naja, vielleicht nochmal, äh, um äh, auf deine Eltern zurückzukommen. Was ist so das Wichtigste, was du vielleicht auch positiv oder auch negativ von deiner Familie oder auch von deinem Aufwachsen mitgenommen hast. Schweigen.
0: Ja,
1: finde ich tatsächlich nicht so einfach zu sagen. Also vielleicht schon sowas wie so eine, so eine Offenheit, einfach. Und Leuten, Leute erstmal anzunehmen, so aber auch gleichzeitig so ein bisschen so ein kritisches Denken so eben nicht, aber hier wird gemacht, was ich sage oder also so eine Geisteshaltung gab es eben nicht und äh, ja, das ist glaube ich in Kürze das.
2: Und negativ, also hast du auch irgendwelche Ängste oder so?
1: Äh, Habe ich sicherlich, aber ähm, wüsste ich nichts. So so genau, oder könnte ich jetzt nicht so genau sagen, wo das herkommt und ob das was mit Elternhaus zu tun hat.
0: Und ja. dann ist eigentlich davon auszugehen, dass diese ganze diese diese Punk-Sozialisierung, die du dir dann so dran geschafft hast, im Grunde auch zu Hause gut geheißen wurde und eigentlich auch so dem, dem Spirit entsprach, und der Geisteshaltung, die bei euch zu Hause ja wurde.
1: natürlich nicht ganz. Also die Musik war jetzt irgendwie, da, da bin ich, da schlage ich schon so ein bisschen aus der Familie. ne? Also dass als das dann so auch mit Hertram Musik angefangen hat, das war jetzt ähm, nichts irgendwie, was sonst irgendwer, also weder meine Mutter noch mein Bruder irgendwie gehört haben. Aber dadurch, dass das jetzt auch äh, in der Zeit, also es ist ja auch harmlos alles so. ne? Also wie gesagt, und ich glaube, es wird dann kann ich mir vorstellen jetzt, wo ich selber äh, ähm, Elternteil bin, es wird ja dann nervig, wenn du das Gefühl hast, es, es, es verändert irgendwie mein Kind in irgendeiner Art und Weise oder da äh, verleitet mein äh, Kind zu irgendwelchen Quatschkram. Und äh, wie gesagt, da das irgendwie nie Thema war, ähm, war das, glaube ich, auch, wurde da sozusagen keine Gefahr gesehen. So. Mhm. Also das war einfach, das war dann so, und, und wie gesagt, wir wurden da schon, und es ist also. Was ich, was ich, als ich mit, dieser, mit diesem Vespa-Führerschein angefangen habe, also mein Bruder ist ja wie gesagt viereinhalb Jahre älter und der hat dann angefangen in Hannover zu studieren, was ähm, mit der Vespa, was ich dann gemacht habe, so eine Dreiviertelstunde Fahrt weg ist, also auf so einem 50er-Ding dann über die, über die Dörfer. Und das konnte ich halt dann mit 16, 17 auch alleine machen. Das heißt irgendwie, und der war dann manchmal nicht da und dann konnte ich irgendwie nach Hannover fahren zu Konzerten in die Korn oder sowas um mir irgendwie Konzerte alleine anzugucken und dann in der Wohnung von meinem Bruder übernachten und das heißt da wurde mir schon also hatte ich das Vertrauen meiner Eltern eben wegen dieser lang langweil, wegen dem Langweilertum der der Vernunft dass ich einfach tatsächlich auch viel schon alleine machen konnte wo ich ähm, was vielleicht an anderen nicht machen konnte weil du denkst ja okay wenn ich jetzt irgendwie meinen Sohn meine Tochter losziehen lasse und die guckt sich durchs halbe Bergheim dann würde ich das vielleicht nicht machen lassen aber also klar war ich dann irgendwie in, in unabhängigen Jugendzentren und was weiß ich aber ähm, halt immer total vernünftig unsaufend und das das ging so also so, und da 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 wurden mir tatsächlich ziemlich viel Freiheiten gelassen die ich jetzt damals glaube ich gar nicht so anerkannt habe und was vielleicht jetzt was ist wo ich sage also klar ist äh, mein ältester Sohn noch nicht so alt aber ähm, gerade in so einer Zeit wo du halt natürlich dann auch also wenn du weg bist bist du weg ne hm. Keine Handys, kein nix und so. Du ähm, weißt nicht, was passiert. Ähm, ähm, mit 17 waren, war ich mit zwei äh, Freundinnen auf Interrail-Tour durch ganz äh, Europa. Und dann war ich irgendwie, ist das vier oder sechs Wochen? Vier Wochen war es, glaube ich,
0: weiß Interrail-Geschichte. Vier Wochen ist
1: Interrail, ja. Und dann waren wir einfach vier Wochen weg. Und du wusstest nicht, wie und wo und wo, wo sind die hin. so? Und das Klar. konnten wir machen. so. Ne? Aber das waren war, deine das Freunde auch
0: alle so vernünftig wie du? Ja, wir waren alles so, ja. Und du warst, deine mit deinen beiden Freunden seid ihr mit 17 vier Wochen durch Europa gezogen. Genau. Und ihr habt jeden Abend Fanta getrunken und seid ja. dann irgendwie um 20. <lacht> ins Bett gegangen. Ja.
1: Beziehungsweise also haben dann eher so ein Zelt dabei und haben manchmal irgendwie in Straßengräben übernachtet oder im Zug oder sowas. Ja. Aber nee, da gab es nichts mit Party und so, gar nicht.
0: Boah. Ja, sorry. Ja, also wir, wir haben es ja fast befürchtet, so. ja. <lacht> deshalb überrascht das jetzt nicht so richtig. Also es aber, ist meine Version der Geschichte. Natürlich, natürlich. Ne? <lacht> ähm, aber ähm, mich würde noch mal interessieren, wie bist du denn da überhaupt, ähm, in, weil du sagst in die Korn, also das ist ja schon jetzt ein Schritt von Ärzte, toten Hosen, Brieftauben. Also, in diese, diese Richtung, das ist ja Korn, ist ein alternatives Jugendzentrum da in Hannover. Das Gründungsort ja der im Brieftauben, bitte. Okay. Aber das ist ja schon auch ein, ein richtiger DIY-Ort. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Und wie hast du erfahren, was da lief? Und was waren denn da so die, 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 so prägende Konzerte? Du kennst die Frage, Jobst. Was waren da so? Prägende? Nee, also,
1: es, ich, ich, das, da kriege ich tatsächlich auch gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber es ging dann eben über, wie gesagt, Ärzte würde ich für mich so als Einstieg, dann, äh, wie gesagt, die im Freundeskreis noch so ein bisschen Hosen, dann irgendwie darüber irgendwie abstürzende Brieftauben. Und das, ähm, es gab in Hameln, äh, gibt es auch immer noch, aber jetzt an einem anderen Ort, die Sumpfblume. Oh. Das war auch so ein alternatives Zentrum, eher so ein Disco, was weiß ich, wo dann irgendwie auch, keine Ahnung, einfach so ein bisschen... So, wo alle alle Dorf-Slash-Kleinstadt Leute hingehen, die irgendwie nicht ganz reingepasst haben. so, Aber wo nur Fanta, nur Fanta ja, wo ausgeschenkt. Überhaupt nicht nur Fanta ausgeschenkt, aber für uns halt nur Fanta. Okay. Und äh, genau, wir, ich hatte so einen so Freundeskreis und wir haben relativ früh, ich, ich, ich weiß nicht, was da der Einstieg war. Wir sind dann halt wirklich dann aber schnell irgendwie von dieser Sache in so Sachen wie, dann hat irgendjemand mal einen webite katalog gehabt dann Toy Doys war eine Band, die für mich irgendwie auch wichtig war, sehr früh, ähm, und dann ging es ja wieder so ein rebite katalog dann gab es äh, Funhouse, dann später Frontline in Hannover, ähm, darüber irgendwie dann Konzerte mitbekommen, ähm, und tatsächlich gingen und äh, wir haben uns in zu Schulzeiten, wie gesagt, wir waren so vier, fünf Jungs alles, ähm, haben wir schnell über irgendwelche, dann hier mal, gab es vielleicht dann auch mal in dem in dem Plattenladen vielleicht so eine Art fan Es ähm, ging ja dann mit dem Zap, glaube ich, tatsächlich auch irgendwie schon ein bisschen los, dass wir einfach angefangen haben, irgendwie auch, oder uns Platten wild zu bestellen. Ein bisschen auch so Deutsch- Punk-Geschichten noch am Anfang so, Schließmuskel. Oh. Rudolfs Rache, falls oh. sie noch wer kennt. Na klar, Na klar Claude wieder nur so <lacht>
2: Ja, aber Ich habe ich hab tatsächlich noch mal eine Frage, um ja, noch mal einen Schritt zurück. Ähm, du hast ja gesagt, du warst mit zwei Freundinnen auf Interrail. Wann ging es denn bei dir so auf Interrail-Tour? Wann ging es bei dir los mit Mädchen? Und haben also, Frauen in deiner Sozialisation irgendwie eine Rolle gespielt?
1: Äh, ja, total. Also ähm, die, die eine, das waren ein Männlein und ein Weiblein auf Interrail, wie gesagt, mit 17. Ähm, die eine ist dann äh, eine oder immer noch eine sehr wichtige Freundin für mich und war auch eine lange Zeit meine Partnerin, äh, Urte, die auch ein, äh, ähm, mit der ich dann zusammen gewohnt habe in Göttingen. Die hat ein Label gemacht und auch ist auf mein Platten mit rausgebracht und so. Ähm, wohnt inzwischen auch in Berlin und äh, immer noch eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und, ähm, und der andere Typ, mit dem hatte ich damals dann schon angefangen, in der Band zu spielen, Jörn, der erste Gitarrist von Peace of Mind. Also, ähm, das war wie gesagt ein Mann und ich hatte. Ähm, dadurch, dass meine Mutter äh, zwar auch Lehrerin war, das heißt eigentlich auch wir also das ist ja auch nicht so wie das, also das kennen ja glaube auch die meisten Leute die einen Podcast, weil sondern eben immer nur so bis Mittags zur Schule gegangen ist. Ähm, meine Mutter war dann irgendwie aber trotzdem noch irgendwie öfter nachmittags unterwegs, das heißt ähm, zu den Zeiten, wo ich dann auch dann meistens wieder mit dieser Vespa so mit 16 äh, dann von Hamen 12 Kilometer nach Bisborode gefahren bin. Habe ich fast immer ähm, war ich die meiste Zeit eigentlich nachmittags bei einer Freundin namens Inga, die so auf dem genau auf dem äh, auf der Hälfte des Weges gewohnt hatte. Und das war eine Tochter von, der, von einer Freundin von meiner Mutter und die hatte irgendwie zwei Töchter. Meine Mutter hat ja zwei Söhne. Ja,
0: und und jetzt verwirrst du jetzt uns, so uns <lacht> mit, diesen, ja, mit diesen dreifachen familiären Verbindungen. Müssen und wir uns das jetzt das? merken, wie, wie die Nein. dazu okay. später abgefragt. Aber, aber Claude
1: hat nach Frauen gefragt, die frühe eine Rolle gespielt haben so. und das war auf, das war auf ja. jeden Fall ähm, Inga zuerst und dann wurde es später auf jeden Fall Urte ähm, und äh, aber musikmäßig war das halt dann, weil ich dann auch relativ früh angefangen habe, auch Bock zu haben, in einer Band zu spielen, ähm, war das tatsächlich eine, eine reine Männergeschichte. Also, es gab Frauen, die total wichtig für mich waren, so, das war aber, ich, also ich habe auch mein, also, relativ spät eine erste sozusagen echte Freundin gehabt, also mit 18 oder so erst, ähm, fand ich relativ spät. Hatte mir das irgendwie lange Zeit gewünscht, aber hat irgendwie nicht so richtig äh, hingehauen. Vielleicht lag das
0: an dem Fanta-Konsum. Das kann auf jeden Fall sein, ja. Erstes, erstes Küssen fällt in der Regel leichter mit Schnaps. Nicht so, mit Schnaps ja. <lacht> ja, das kann natürlich
1: sein. Selbst schuld. Ähm. Genau. Und ähm, aber und, und, um dann äh, und musikalisch, wie gesagt, war das halt aber eine reine Männergeschichte. So, ich hatte irgendwann Bock in einer Band zu spielen, habe mir dann irgendwann einen Bass gekauft, weil ich ja macht das Thema jetzt nicht auf. Ne, aber <lacht> ich hatte gedacht, Bass ist nicht so schwer. Das stimmt natürlich nicht. es ist Das anspruchsvollste Instrument der Welt, wenn man es richtig macht. Aber ich habe das und habe mir dann frühen Bass gekauft. Auch sowas wurde zum Beispiel irgendwie dann immer so. Ähm, habe ich irgendwie über Kleinanzeigen irgendwo in Hannover besorgt und ist meine Mutter mit mir hingefahren, um mir einen, einen gebrauchten Bass zu kaufen und einen Bassverstärker und so und wollte dann mit einem von meinen Freunden eine Band machen, aber wir hatten nur dead Gitarre gespielt und so ein bisschen auch gerade angefangen, ich Bass ähm, und das, äh, das, das muss auch so mit 16, 17 gewesen sein. Ähm, aber wir hatten, äh, wir waren halt nur zu zweit. Niemand, der Schlagzeug spielt. Und wir hatten auch keinen Proberaum oder sowas. Und dann, äh, aber wir hatten schon einen Bandnamen. Die hieß Brisanz. Mit so einem gekreisten A natürlich. Ne? Mhm,
0: na
1: klar. Und ich kann mich noch tatsächlich, ich weiß auch nicht wieso, wir haben auch einen, einen nie Songs gehabt. Aber ein Auftritt, interessanterweise. Ähm, ich kann mich an eine Textzeile erinnern, die hieß nämlich. Rassenhass, Rassenhass, die Schwarzen sind kein Geierfraß. Gegen Apartheid und so. wegen Südafrika. Ja. Finde ich gut. Ja, <lacht> ist deep, deep für dich. So. Deep auf
4: jeden Fall. Und das, <lacht> war,
1: das war mit meinem Kumpel, ganz kurz noch, mit meinem Kumpel hm. Christian Gelderblom, diese erste Bandversuche. Aber es gab, ähm, wir hatten niemanden zum Schlagzeug spielen. Ja. Aber dann mein anderer Schulfreund, aber ein bisschen älter als ich, Berti, der, der dann der Schlagzeuger von Peace of Mind geworden ist, meiner ersten richtigen Band, der hatte irgendwie bei sich im Dorf alles noch ein bisschen weiter weg von Harmen. Wir sind alles, alles so Dorffreaks gewesen. Hat er irgendwann seinen 18. Geburtstag gefeiert. Und da hat er dann, und das war so das hat sich das Dorfgemeinschaftshaus irgendwie gemietet. Also wir sprechen von Dörfern mit 200 Einwohnern oder sowas in der Art. Und da gab es dann irgendwie ein Konzert, wo ich glaube ich eine Böse Onkels Coverband gespielt hat. Uh, uh, aber das war, es ist halt natürlich in der Zeit und da waren, wie gesagt, alle, man kannte sich und es war aber so ein bisschen, ein bisschen, also ich, wir haben ja auch Onkels gehört, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, einfach ja. so nach, nach Cover gekauft und das war jetzt für, für uns auf den ersten Blick nichts drauf, wo wir sagten, total verwerflich, sondern eher so, naja, okay. Aber geile, geiler Rock. Und da gab es dann irgendwas. Also ich hätte dir das
0: durchgehen lassen, dass du das unter den Teppich kehrst hier in deiner Folge.
1: Nein, das ist was ist. Ich kann es
0: nicht ändern. Es ist, ja. wie es ist. Schneiden wir raus. Okay. okay. Ähm, wo wir schon gerade beim Schneiden sind, ich, ja. ich, ich würde jetzt gerne mal so eine kleine Makroperspektive einnehmen. Und zwar äh, habe ich eine neue Kategorie mir oder eine, eine Fragen -Dings überlegt. Ten, ich sag's auf Englisch, ne, damit es so ein bisschen mehr international ja, rüberkommt. Did. Nice. Ten steps to Jobst of today. Versteh Über die Jahre nicht. hinweg. Okay. Was sind die zehn Schritte, wichtigen Schritte, Ereignisse, ohne Jobst heute nicht Jobst wäre? Ohne die Jobst heute nicht Jobst. Ja. ja.
1: Ich, was, was schneide ich schneide es, schneide ich gar nicht, was ich was ich sagen soll.
0: Nee, ähm, hast du die Frage verstanden oder du? Nicht so hast, richtig. Was waren die zehn prägendsten Ereignisse, die dich zu dem Mann gemacht haben, der du heute bist?
1: Boah, da muss ich mich kurz reindenken.
0: Ja, wir haben Zeit. Also das können Begegnungen ich, ich sein, das können Platten ja, ja, sein, das können Bücher glaub, sein, das können irgendwelche so. Sachen wie irgendwie, irgendwie der, damals das die, die Woodstock-Konzert, bei dem du warst, äh, das kann die Bewegung, das kann der ähm, äh, Kirchen, Kirchentag in Bovenden sein. Also, ähm,
1: ich glaube schon so erste Bandversuche, also wirklich dann mit ein paar Leuten in einem Kuhstall in Salz hinterm Eat von mir aus gesehen. Norddeutscher Höhenzug mit drei Buchstaben standen. Der von so einem kommunemäßigen Ding, was wo schon angeht, wieder, ne? ja. schon wieder, wo dessen Be Besitzerteil der Typ angeblich mal bei den Scorpions gespielt hat, als die noch ja. richtig cool waren. Ich weiß aber nie, ob das stimmt. Vielmal konnten wir da proben. Das war schon irgendwie. Spannend. Dann auf jeden Fall sowas wie erste Konzerte mit der Band, finde ich. So ist aber vielleicht fast das Gleiche. Umzug nach Göttingen auf jeden Fall. Äh, Göttingen, Göttingen Sie slash, sagen wir lieber gleich Bovenen. Ja, gerne. Das, das, war schon, das waren schon prägende Jahre meines Lebens. Und Bovenen ist halt für mich synonym mit äh, Band, also mit Peace of Mind und allem, was im Dunstkreis da passiert ist.
0: Für mich ist bovenend synonym für Sodom <lacht> und Gomorra, aber das wissen wir ja.
1: Das wissen wir. Ja. Äh, dann äh, Umzug nach Berlin 2003,
0: glaube ich. Gab es irgendwelche, irgendwelche besonderen Lieblings-, um
1: 10 muss ich doch machen.
0: Ja, ich weiß, ich, ich will dir ein bisschen helfen, weil du so hakelst. Äh, gab's Nein, irgendwelche ich bin doch Bücher? Bücher, Okay, dann rede ja, erstmal mit Bücher weiter. nicht. Nein, Nein. Pff, na, Comics nur, los. Nee,
1: nee, ich mache jetzt, ich bleib, bleib mal bei den Lebensereignis. Ja, vielleicht. okay, Lebensereignis. So, also, Umzug nach Berlin.
0: Das ist mir so ein bisschen sehr faktisch, so, ne? ähm, was ja. hat denn das, was, was war daran so besonders an diesem Umzug nach Berlin? Das ist, war Nee, jetzt pass auf, okay, man. Dem Umzug, oh. also, wenn du mir jetzt sagst, Umzug von Kreuzberg nach Neukölln, so also was, ist, was, was war denn daran so prägend? Was an Bovenden prägend ist, weiß ich. <lacht> ja, an Berlin war für mich, glaube ich... Das war welches Jahr?
1: 2003. Jahreswechsel 2003, 2004, glaube ich. Ähm, war für mich tatsächlich nochmal so, okay, ich mache... Ich fange jetzt was ganz Neues für mich an und das war weil ich alleine weggezogen bin also dieses ganze bovenden Ding hatte war schon so ein bisschen in Auflösungs, äh, im Auflösungszustand dann waren zwischenzeitlich nach Göttingen umgezogen dann gab es so ein bisschen mehr so kommen und gehen und ich habe gedacht okay ich will aus mir ist Göttingen zu klein geworden irgendwie und ich wollte was Neues machen ähm, und das war für mich ein relativ großer Schritt so weil ich auch ich habe da ich habe äh, ich habe in Göttingen studiert, das war der Hauptgrund, warum Leute nach Göttingen gehen, ist, um da zu studieren, das habe ich auch gemacht.
2: Was hast du denn studiert?
1: Ich habe Sozialwissenschaften studiert und bin Diplom Sozialwissenschaftler, das zu Ende gebracht mhm. und habe danach einen relativ netten, aber unspektakulären Job in einer Werbeagentur gehabt, die so eine, eine kleine war, aber alles nett, vier, fünf Jahre da gearbeitet, aber das, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das ist, Sehe mhm. jetzt hier nochmal raus. Und dann, deswegen war Berlin für mich was was Größeres, wo ich, und weil ich, weil ich ins Nichts gegangen bin. So, ich habe meinen Job gekündigt und habe gesagt, okay, ich fange jetzt irgendwie neu an und mache irgendwas, weiß nicht, werde irgendwas finden. Hatte ich nicht dann, aber es ist ein anderes Thema. Und äh, aber das war für mich, glaube ich, nochmal so ein Ding, und das war jetzt spät, halt, da war ich ja so 30, 31, nee, 30, doch, 30 war ich, genau. Und da, das war für mich noch mal so ein Ding, okay, ich mache jetzt noch für mich was Neues, bevor ich zu alt werde, mit mit Youth Crisis, würde ich sagen. Und deswegen war das ein großes Ding. Und dann natürlich so Sachen, ja, also dann fängt es halt an so ein bisschen, ich glaube, das natürlich bei Peter anzufangen war schon ein großes Ding, weil ich da jetzt seit 15 Jahren arbeite und schlimmst, äh, also dann auch natürlich irgendwann Geburt der Kinder, wie es halt dann auch so ist, ne? weil das irre viel verändert
2: ich würde total gerne noch mal was über diese WG in Bovenden hören. <lacht> Weil das ist so oft irgendwie schon mal zur Sprache gekommen und ich habe ja auch in Göttingen äh, gelebt und das war für mich irgendwie so ein
1: Was war denn das für Eine dich? Legende.
2: Ja, aber eine in Legende. inwiefern? Erzähl mal. Naja, man, äh, ich, ich habe halt irgendwie verschiedene Geschichten darüber ge gehört, dass es total cool war und äh, dass es aber gleichzeitig auch sowas wie so ein Paralleluniversum war, wo vieles in Absolut. Ordnung war. Ja. Ähm, Genau.
0: Da herrschten ja auch keine Gesetze, ne? Das war halt <lacht> <auch gut.
2: lacht> ja. Ja, also, aber das,
1: das klingt ja eher was Positives, was du sagst, Flo. Ja. bei mir auf auch. Auf jeden
2: Fall, total was Positives. Ich meine, bis 2003 waren das ja auch noch andere Zeiten und da haben ja auch manche sicherlich auch äh, es geschafft, ohne Erwerbsarbeit irgendwie ein Leben zu führen, was auch einigermaßen cool war, was heute ja leider auch nicht mehr möglich ist. Also nicht mit klassischer. Äh, klassischer Erwerbsarbeit?
1: Nee, also die ja. Großteil von uns hat tatsächlich auch studiert und das das war noch die Zeit, also vor Studiengebühren etc. pp. Das heißt, wir konnten alle Dauer studieren, solange das irgendwie ja. mit Nebenjobs und Eltern finanzierbar war. Ähm, ja, ansonsten, das ist. Also ich bin nach Göttingen gezogen, nach meinem Abi, ich bin T5 übrigens, deswegen ausgemustert. Ähm. Und bin dann einfach relativ jung direkt nach dem Abi nach Göttingen gezogen. Ähm, aus zwei Gründen, nämlich erstens, weil meine Freundin Urte da schon gewohnt hatte. Und zweitens, weil der Peace of Mind gab es da schon, ist ja noch in Hameln gegründet, der Schlagzeuger Berti ähm, auch schon da gewohnt hatte und äh, hab ich, dann gehe ich halt auch dahin können wir die Band da weitermachen und unser Gitarrist damit Gitarrist Johannes dann irgendwann auch noch zum Zivildienst der nicht ausgemustert ist wie auch werde war ein bisschen älter ähm, ist dann auch noch dahin gezogen und dann habe ich aber erstmal mit äh, Urte zusammen in so einer äh, ultra kleinen wir haben in einer 35 Quadratmeter Wohnung gewohnt das ist schon irre klein oder ja Geht. das war so eine zweite aber das war doch
0: romantisch oder
1: das, ist, das war so ein total abgewracktes, also die GöttingerInnen kennen das, der sogenannte Brisebunker. Da direkt am, neben dem Bahnhof. Du kennst das, Claude.
0: Mhm. Wow. Ja, und das du ist, ein, so, Claude guckt gerade so ein bisschen angewidert. <lacht> ja,
1: das Ding ist, glaube ich, so ein bisschen inzwischen noch, noch assiger, als es mhm. damals gewesen ist, so also Man konnte günstig da wohnen und wir haben irgendwie im zwölften Stock gewohnt, ganz, oben und konnten, hatten einen schönen Blick auf die Stadt. Das ist doch romantisch. Das finde ich schön. Aber es war eben uns dann auch so ein bisschen zu klein so und wir wollten halt schon einfach mit anderen Leuten, Freundinnen zusammen wohnen und irgendwie gab es dann dieses Haus in Bovenen schon. Das war so in, in linker Hand, sage ich mal. Ähm, aber die Leute, die da gewohnt haben, wollten, haben, die haben dann ein oder zwei Jahre gewohnt, und haben das halt irgendwie nicht richtig funktioniert und die haben gesagt irgendwie so ey wir suchen andere nette linke Szene in Anführungsstrichen Leute die halt vielleicht das übernehmen wollen und dann waren wir halt relativ schnell da mit Ort äh, und ich ähm, Berti und Steffi seine Freundin und äh, dann haben wir konnten wir da relativ günstig wohnen aber es war halt ähm, es hatte kein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, Das hatte kein, keine Heiz, keine Zentralheizung. Das heißt, wir hatten da irgendwie zum Teil ein Teil der Leute hatte Holzöfen, ein anderer Teil, inklusive mir, hatte so Ölöfen, wo man dann mit so einer Ölkanne so äh, den Tank befüllen musste und damit so diesen so Wachs das sind so roten Streifen, die so mit Wachs beschichtet waren. Du musstest da reinwerfen, hat gestunken. Also es war jetzt kein komfortables Wohnen, aber es, wir hatten halt einfach Platz so für, ich weiß, kein großes Haus, es waren irgendwie, also wir haben da mit sechs, sieben Leuten gewohnt. Es gab so ein Haus, was an der Straße war und eins so eine Art Scheune, wo noch dann aber darüber noch zwei Zimmer waren und im so Mini-Kleiner Garten, wo dann später noch ein Bauwagen stand, natürlich, wie das in Göttingen auch dazu gehört.
5: Mhm.
1: Und für uns war das einfach so ein Ding, dass wir sagen, ey, wir haben Bock hier irgendwie mehr zusammen zu wohnen als in Zweierbeziehungen oder ähm, in, als nur in einer in so einer Zweck wg Sondern wir hatten das war schon der Anspruch war, ähm, ja einfach enger zusammen zu wohnen, mehr zu teilen, mehr irgendwie Sachen abzusprechen, ähm, Autos zum Teil irgendwie zu teilen, auch wenn das teilweise nicht geklappt hat. Und das war eine, das heißt, wir haben uns oft zusammengesetzt und Sachen besprochen, wie wir was organisieren wollen, Geld zusammengeschmissen für, also mehr, so also jetzt auch nichts irgendwie, dass das, das war jetzt weit davon entfernt, eine Kommune zu sein, auch wenn Christopher das gerne hätte, ja,
0: nee, aber ich, es war ich, eben der Anspruch. Ich, also ich unterbreche dich jetzt nicht, aber ich weiß, dass es das alles <lacht>
1: natürlich nicht stimmt. Und es war weit <lacht> davon entfernte zu sein, aber wir hatten eben schon den Anspruch, ähm, ziemlich eng zusammenzuwohnen und das war eben nicht nur so, wie, äh, wir, also, wie andere WGs halt teilweise vielleicht so funktioniert haben, irgendwie so, ja, wir auf eine bestimmte Zeit nur gesehen oder wir wollen jetzt hier irgendwie, ich, ja, das ist mehr oder weniger zweckmäßig, zwar nett, aber während wir hier studieren, sondern für uns war das irgendwie schon so auf Dauer angelegt, so und der Kern hat auch tatsächlich da ich glaub, fast zehn Jahre zusammen gewohnt, so mit klar ging kommen und ging mal so ein paar Leute, ähm, aber und das ist mir gerade auch nochmal mal ähm, bewusst geworden, äh, dass also zu allen von diesen Leuten, die damals da gewohnt haben und das sind Leute, die ich zum Teil auch nur alle paar Jahre sehe, habe ich wirklich eine extrem enge Beziehung. Und hab, kann sofort bei denen andocken. Sind alles Leute, wo ich einfach die für mich einfach, wo ich dann sagen würde, das ist halt so wie Familie. so Aber in, mhm. noch ohne, ohne den Ballast, der vielleicht einer echten Familie noch dranhängt. Ähm, also klar war es auch nicht immer einfach und so, aber das sind alles Leute, wo ich sagen kann, wenn ich irgendwie, irgendwie Stricke reißen dann kann ich bei allen von denen klingeln und äh, werde da sofort aufgenommen. Und das ist einfach, was uns uns verbindet einfach total viel, weil es schon auch eine intensive Zeit war, ähm, durchaus auch anstrengend mit viel Reden und Streiten und sowas alles. Aber ähm, für diesen Kern an Leuten, die da waren und die gesagt, irgendwie diese ganze, wie es auch meint, drumrum alles, was dann noch so passiert ist, also ähm, war das total gut und wichtig. Und wir haben einfach da, ja, also ich, ich, ich fand es schade, dass das dann irgendwie so ein bisschen. Ähm, auseinander sich dividiert hat, weil natürlich dann irgendwann Leute an andere Sachen machen, älter werden, dann doch irgendwie umziehen müssen oder wollen woanders studieren. Ähm, aber das war schon ja so auf, auf unbegrenzte Zeit eigentlich zu sagen, okay, das ist jetzt unser, unser Leben und das ist nicht nur so ein Abschnitt, jetzt das ist nicht unsere wilde, wilde Jugend und wir haben alle irgendwie einen Plan von, wenn ich fertig studiert habe, mache ich aber das und das und dann kommt ähm, Reihenhaus, Auto, Kinder und Hund. Das war mhm. bei keinem von uns der Fall. Aber das, ähm, das klingt. Ja, du Claude.
2: Nee, das klingt für mich so, als hätte dich die Zeit echt extrem geprägt. Und es klingt auch immer so ein bisschen durch, dass da auch so eine Idee von so einem äh, oder von so einem Lebensentwurf abseits von so einer klar, Hallo klar. Erwartung mitschwingt. Aber so diese, also Politik hat da für euch auch schon eine große Rolle gespielt oder wurdest du da nicht auch in dieser Zeit extrem politisiert und was ist mit so was wie Antifaschismus also warst ja, du antifaschistisch organisiert oder so ein
1: bisschen also ich meine Göttingen und Antifa hat ja auch eine lange Historie und waren mit der, also insbesondere der Antifa, der sogenannten Antifa M, die Antifa M hieß ja, ähm, ne, auch eine sehr starke autonome Antifa gehabt, die irgendwie überall sehr präsent war, auch so, wo das ganzen youtube zusammenhänge war und sowas alles. Also das hat uns so am Rand schon so ein bisschen ähm, einige mehr, einige weniger ähm, beeinflusst, slash haben wir auch ein bisschen mehr ein bisschen weniger mitgemacht, wenn irgendwie wo mal, also wie das war ja auch alles noch, so, wie gesagt, vor Internetzeiten so, ne, dann irgendwie hier ja, hast du gehört, da soll ein Nazi-Aufmarsch sein, klar, Fanda, irgendwie organisiert man sich, man macht EA und sitzt im Uzi und wird bis irgendwer anrufen und sagt, mich hat irgendwer, holt mich hier raus, die Bullen haben mich und was weiß ich alles mhm. so. Das, das hat schon eine Rolle gespielt, ähm, aber ich bin da nie so tief eingestiegen. Also ich habe einmal so einen, auch so ein, ähm, es gab so eine Antifa-Gruppe, die so ein bisschen das weiterfassen wollte, ich auch, weiß nicht, ob wir jemals zu einem Namen gekommen sind, aber es war so ein paar Leute, denen das eben dieses nur-Antifaschismus-Ding so ein bisschen zu wenig gewesen ist und wo es dann teilweise irgendwie auch dann ja zu, zu autonom, zu äh, weiß ich nicht, uni, uniformmäßig geworden ist. Also es gab so eine Gruppe, wo ich dann so ein bisschen eine Zeit lang mitgemacht habe, aber es hat eher so am Rande eine Rolle gespielt. Ich glaube, dass in der Zeit ging es wirklich viel mehr um, um dieses auch ja ein bisschen pathetische Ding, das, das Persönliche mehr politisch zu machen, andere Lebensentwürfe und so. Und das spielt für mich tatsächlich immer noch eine Rolle und äh, das finde ich gut und richtig und wichtig, auch wenn ich irgendwie jetzt so de facto ähm, hier in einer dreieinhalb Zimmerwohnung mit einer festen Partnerin und zwei Kindern und einem, und einem Hund auch noch wohne, ist das nicht so, dass ich sage, das ist jetzt, ich bin jetzt hier so angekommen und das ist das, wie es sein muss, sondern ich fände es eigentlich schon cooler, ein bisschen in größeren Zusammenhängen zu leben und nicht nur in so einem, in so einem kleinen Familiending. So. Mhm. Und das, also für mich ist dieses Wohn- slash Lebensgemeinschaft-Ding eigentlich schon immer noch total super, wenn es halt dann klappt, ne, und wenn du die heute hast,
4: mhm.
1: die das auch dauerhaft mitmachen, äh, das, und insofern, das finde ich, ich finde, Kleinfamilie ist für mich nicht, also das fühlt sich auch nicht so an hier, so so ist es nicht, ähm, aber das ist für mich nicht so irgendwie end of the end of the story und so soll es sein, sondern eigentlich fände ich es cooler, wenn das möglich wäre und wenn Berlin ist auch so beschissen teuer an Mieten wäre und sowas alles und es Wohnraum geben würde, wenn es hier auch so, irgendwie so eine Art Hausprojekt wäre, wo man irgendwie zwar so seinen eigenen Rückzugsraum hat, aber mit vier, fünf, sieben, zehn Parteien, die alle so ein bisschen ähnlich ticken, zusammenzuwohnen, relativ offen und irgendwie man da irgendwie auch eine Verbindung hat. Aber das habe ich zurzeit nicht.
2: Vielleicht meldet sich ja der ein oder andere nach dem Podcast und schlägt Vor, dass der da Das fände
1: ich schön. ja. Also das das <lacht> würden wir Projekt wirklich können. sehr gerne nehmen. Also, also Im Prinzip bräuchten also Leute, hätte ich dafür auch aus
0: Göttingen-Zeiten, glaube ich, noch genug Antworten das Haus, was bezahlbar wäre. Neu, also, neue Leute <lacht> bräuchte ich nicht unbedingt. Ja. <lacht> ähm, dazu, also jetzt noch mal ganz kurz zu dem Thema Boven denn von mir. Ich, ich glaube, also erstens können wir glaube, können die ZuhörerInnen dieses Podcasts damit rechnen, dass jeder Mensch, der in dieser Kommune in Bovenden jemals seinen Schlafsack ausgerollt hat. Dass der, auf oder Dachboden. dass der früher oder später hier im Podcast landet. <lacht> das stimmt. Ne? Also diese diese ganzen Menschen, bei denen nee, das Job's irgendwann mal anklingen kann, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die in regelmäßigen Abständen hier erscheinen. Zufälligerweise. <lacht> Zweitens werde ich, glaube ich, mal eine Sondersendung machen zu Bovenden. Genau. Ich gut. Und der, wo, wo du allerdings nicht dabei ja, bist. So, Bovenden, <lacht> the, the Untold Story. Damit, ja, also, ich ich meine die die ist wirklich the real bovenden werde ich am besten mal. auch mit leuten die ja nie gewesen sind Na, natürlich nicht. <lacht> aber jetzt mal Spaß beiseite nach allem was du von bovenden erzählt hast von diesem, diesem zusammenleben von menschen mhm. äh, lebensmodellen ähm, das muss doch ein riesiger bruch dann gewesen sein als du alleine dieses alles zurück... Gut, du hast gesagt, Bovenen war schon so ein bisschen eine Auflösung ja, ja. und war nicht einmal alles so. Aber dann alleine nach Berlin zu gehen, muss doch eine Riesenumstellung, ein Riesenbruch gewesen sein. Ja. Warum? Also wenn jemand, ja, jemand, der so, mehr, so, das, jemand der so... jemand, der so auf Zusammenleben war und, ähm, und dann hast du dich selber so in dieses kalte Wasser geschmissen, ohne ohne dich mit Leuten zusammenzurotten. Ja, ähm,
1: indirekt. Also... Ich bin hier natürlich dann auch über eine Götting Connection erstmal in eine WG gezogen
0: mhm.
1: in Berlin. Aber, und wie gesagt, das dass, dass Groß, also dass dieses, ja oh Gott, ich, also ich, ich lasse mich so ein bisschen einlullen von dem, von Christophers bovenen Bild, was der so, das <lacht> <lacht> ich wollte schon sagen, dass, das Projekt Bovenden, das ist ja totaler Quatsch. Aber wie gesagt, dass, dass wir irgendwie da mit einem relativ eng, äh, relativ festen Kern von fünf sechs sieben Leuten da so viele Jahre zusammen gewohnt haben, das hat am Ende nicht mehr funktioniert aus verschiedenen Gründen. Also Leute sind weggezogen, haben irgendwo anders Jobs gekriegt, Kinder kamen auf die Welt ähm, und wir sind dann gesagt haben haben das irgendwie gesagt okay das das ist hier auch nicht mehr das was es war. Lass uns mal irgendwie jetzt, äh, mit dem den Leuten die noch da sind äh, umziehen nach Göttingen in die Rote Straße, was irgendwie so selbstverwaltete Studentinnenwohnungen, Häuser waren, die es immer noch gibt, glaube ich, ne? Ja, ja.
4: Ähm,
1: und da war es einfach, da, da war es, hat sich und dadurch hat sich hat, da hat sich schon total viel verändert, weil es eben nicht mehr so dieses, es war ein, ein anderes Art von Zusammenleben, so und was war ein bisschen unverbindlicher so und deswegen war das jetzt nicht so ein Riesenbruch so und natürlich wie gesagt, ist ein Teil der Leute hat schon in also meine alle kommen ja irgendwann nach Berlin so es hat hier schon einen Haufen Leute ähm, gewohnt, die ich irgendwie kannte, mit denen ich in Bands gespielt hatte. Dein Bruder hat schon in Berlin gewohnt Christopher zu der Zeit. Mein Bruder? Ja. also der war vor mir in Berlin auf jeden Fall. So. Und mit dem hatte ich in der Zeit auch schon in der Band gespielt mit Heist und so. Ach echt? Ja ja. Und das heißt irgendwie... Hast du hast das, es <lacht> Laufe. <lacht> bin mir auch nicht mehr sicher. Ja. Naja, und sowas Ja, alles, wir haben das mit das verstanden. Das heißt, es war, es war jetzt nicht irgendwie... Ich, ich war hier nicht was alleine nicht auf dem Alexanderplatz und habe gedacht, was mache ich denn jetzt hier so. Aber es war natürlich schon ein ich, weiterer ich, ich, Schritt aus... Ich wollte nicht
0: das, was ich wollte, sondern okay, ich muss jetzt mal was Neues für mich irgendwie starten. So, das ist eigentlich doch auch ein schönes Bild praktisch, wenn, wie du aus Boven dann ausziehst mit mit so, mit so einem kleinen Köfferchen am Alexander-Ausplatz ankommst, nur mit deiner mit deiner äh, Wandergitarre und dann sitzt, hast du da vom, vom, vor, vor der Weltzeituhr gesessen und hast so und We Shall Overcome gesungen, oder? Nee, mit
1: so einem kleinen Schild Suche Freunde.
0: Ja, Suche Freunde. <lacht> Für gemeinsamen Lebenstraum. Ähm, du, Jobst, Was let's man? talk about Edge. Ach ja, echt? Ja. Okay. Ähm,
1: ist mir zur Zeit gerade überhaupt nicht wichtig.
0: Ist dir gar nicht wichtig?
1: Nee, im Moment nicht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das hätte ich mich gefragt. Wie wichtig ist es denn? Und ich hätte, mich hätte ja auch interessiert. Ähm, kann man ist ist man eigentlich wirklich edge, wenn man vorher nie so richtig äh, dem Exzess gefolgt hat? Gerade, dann. Ja, aber dann ja, ist meine Oma vielleicht auch edge.
1: Wenn die nicht, wenn die noch nie besoffen war und ihr Schnäpschen zum zum Nachmittagskaffee weggelassen hat, dann ja. Ähm ja aber guck mal, eigentlich geht es ja, also das hat für mich nichts miteinander zu tun. Also dieses ganze Edge-Ding, natürlich fand ich das cool irgendwie und war irgendwie wichtig für mich dann... Ähm, also, aber es hat, wie gesagt, einfach so gepasst. Es war nicht, dass irgendjemand, es war für mich, wie für einige andere ja zum Teil, es ist nicht so eine die Rettung aus irgendwie, sonst läuft alles schief, sondern wir waren, wir haben alle nicht gesoffen seinerzeit. Wir waren zwar irgendwie Punks, wie auch immer, ähm, aber wir waren alle überhaupt nicht an an Exzess interessiert. Das heißt irgendwie, ähm, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern, dass wir in der 11. Klasse, also schon relativ alt waren, schon so ein bisschen punkig und so. Und dann ist ein Typ sitzen geblieben, Bernd Wäsche. Nein. Doch. <lacht> äh, cooler Typ gewesen. Der war eher so ein Hardrock-Typ so. Und der und der ist dann halt, wie gesagt, der, ist, der musste die elfte Klasse wiederholen. Er ist dann zu uns in die Klasse gekommen. Und wir waren, das ist natürlich gleich zu uns gekommen, weil wir irgendwie so ein bisschen die bisschen wilderen Typen waren. Halt so auch so Punk Hardcore zum Teil schon gehört haben. Und der war halt, wie gesagt, so ein, so ein Hardrock-Metal-Typ. Und er meinte, ah, geil, ihr seht aus wie die coolen Jungs hier, wegen uns mal am Wochenende zum Saufen. Und wir so, ja. Äh, und wir so, hä? Äh? Wir, äh, wir saufen doch natürlich nicht. Und er so, hä? Äh? Seid ihr Straight-Edge oder was? Was? Was so, <lacht> sollen wir sein? <lacht> ja, Straight-Edge. Was so, soll das sein? Und dann hat er uns was Straight-Edge ist. Ach, ohne Bernd Wäsche wüsste ich äh, wahrscheinlich irgendwann später erst, was Straight-Edge ist. Ähm, genau, und deswegen, ja, das war, es war mir nie wirklich wichtig. Wichtig ist mir der Gedanke, glaube ich, dabei, ähm, dieses, äh, ich bin schon ein Typ, der gern, der schwer loslassen kann, und um dieses Kontrolle- haben und sich nicht irgendwie so gehen lassen will, ähm, das ist das, was mich glaube ich daran angesprochen hat vorher auch schon, dass ich schon ähm, eher ungerne keine Kontrolle habe und ich und das macht natürlich Alkohol und sowas alles und Rauchen ist halt ja ist total bescheuert brauchen wir nicht drüber reden und dieses irgendwie Kontrollverlust Ding, was vielleicht auch interessant ist, da, da habe ich nie Interesse dran gehabt. Und geschmacklich hat es mich auch irgendwie nie gekickt. Never. Ähm, aber Inzwischen trinke ich eigentlich gerne alkoholfreien Gin Tonic. Ach. Mhm. Teuer, aber, aber lecker.
0: Aber ähm, die die Herleitung von Stradage, ähm, die... Ist ja unterschiedlich bei vielen Leuten, ne? mhm. Und das ist ja auch das, was du jetzt sagst, irgendwie war nie dein, war eigentlich nie dein Ding gewesen. Da, damit ist der Verzicht natürlich auch nicht sonderlich groß. Ähm, dann gab es ja diese ganzen, äh, im, im, erst durch Minor Threat angestoßen, dann diese SSD, aber dann besonders durch Bands wie Youth of Today Bold und diese ganzen Revelation Bands. Das ist ja ein Riesenlabel geworden, irgendwie, mhm. was, was cool auf einmal war unter allen, ähm, hat, für, 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 wie ich finde, auch viel im Hardcore äh, ganz schön konformisiert, ne? wurde ganz schön uniformisiert durch dieses Straight-Edge-Ding. Aber, ähm, und natürlich ist es völlig klar, dass irgendwie so dauernder übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum nicht gut ist und, 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 und. Aber die, allerme die allermeisten Menschen können damit ja relativ kontrolliert auch umgehen. so Nach dem Motto, dieses ach, langer Tag gewesen, ich trinke mal einfach ein Gläschen Wein aus Genuss und nicht nur aus Genuss, sondern weil es mich auch so ein bisschen entspannt. Hast du das nie so so dieses auch mal, so dieses kontrollierte Loslassen, hast du das nie mal so gedacht, hm, wäre auch mal ganz schön so loszulassen?
1: Irgendwie, also in der Theorie ja. Aber äh, vielleicht auch zu viel Schiss.
3: Ich ich über meinen Ängsten.
1: klotz Frage von vorhin. Ja, ich ja. glaube, mir fällt loslassen total schwer. Da so, würde ich, ich bin, gerne noch. Ich bin, so ein, ich bin auch so ein Kopftyp. Also ich bin jemand, der sich ich auch. Ich bin nicht... auch ein Kopftyp und ich liebe loslassen. Ja, aber dass wir sehr <lacht> unterschiedlich sind, das wissen, glaube ich, auch schon die meisten, die das hier hören. Ich glaube tatsächlich, dass ich. Ähm, ähm, ich bin mir selber manchmal zu verkopft. Also ich kann auch dieses also ich habe auch bei Konzerten nicht so ein ich bin da auch nicht auch auf der Bühne bei ist auch nicht so dass ich denke, boah, jetzt geil 20 Minuten irgendwie voll einfach alles rauslassen, das habe ich ultra selten so. Mir manchmal ein bisschen zu wenig. Ich würde schon gerne manchmal ein bisschen mehr mich mich gehen lassen, so, im also im nicht im Sinne von andere Leute irgendwie äh, nerven damit, aber das kann ich irgendwie nicht so und ich, und das resoniert damit so ein bisschen so und und ich habe natürlich auch so ein bisschen und da habe ich glaube ich tatsächlich mehr Angst inzwischen mehr Angst vor als alles andere so und das hat glaube ich dieses und dieses Strayage-Ding hat da ganz gut reingepasst und natürlich fand ich es wie gesagt cool auch irgendwie ein Label zu haben was ein bisschen anders war also dieses irgendwie nicht 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 Teil des Mainstreams oder des des Dings zu sein das fand ich schon Trotz also das hatten wir ganz am Anfang schon. Das fand ich schon immer gut und das fand ich auch in der also und in der Zeit in in Straight Edge war ja dann auch in Deutschland auch noch neu so ne. Also das klar gab es da schon, aber äh, das war auch nicht so, dass irgendwie du in in irgendwelchen UJZs oder UZis alle gesagt haben geil. Du bist Straight Edge, sondern im Gegenteil. Das war eher so ein bisschen. Da, da haben sich die Punks drüber lustig gemacht. So, ne? also es gab ja irgendwie Da gab es ja so Punk Fun-Shirts mit Straight Edge drauf, so mit L T S C H, so wie Edge, also total bescheuert. Und ich glaube, das fand ich dann schon irgendwie ganz cool so, so, irgendwie so ein bisschen auch innerhalb dieser dieser Subkultur eher nicht. Äh, genau dazu zu gehören, sondern noch was Kleineres zu haben, was nur ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen elitärer ist oder so. Das, das hatte mich, glaube ich, seinerzeit schon eher angesprochen. Mhm. Und äh, natürlich, und ich habe aber auch tatsächlich wenig mit Leuten zu tun gehabt. Also klar haben dann auch in Bovenen gab es jetzt auch Leute, die mal ein Weinchen getrunken haben, aber es auch da gab das war keine strange kommune Aber auch da gab es sozusagen <lacht> Leute, die ich habe eigentlich bis ich nach Berlin. Ich dachte,
0: ihr hab, habt dann nur nackt meditiert.
1: Nein. Äh, ich, in, als ich nach Berlin gezogen bin, ähm, du siehst, ich gehe da einfach gar nicht drauf ein, Christopher. <lacht> ich rede da einfach weiter. <lacht> ähm, äh, ich habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin, eigentlich wenig, also in meinem relativ, in meinem sehr engen Umfeld Leute gehabt, die irgendwie auch hat gesoffen oder andere Drogen genommen haben. Also klar gab es die dann irgendwie auch so bei Konzerten im Uzi besoffene Typen oder Leute, die sich auf dem Uzi klo wie gesagt, ich habe ja auch jahrelang Konzerte organisiert in Göttingen, irgendwie da irgendwas reingeballert haben, so, aber in meinem direkten Freundinnenkreis gab es das nicht. Das kam erst später. Und das war, und dann war es für mich tatsächlich noch so, dass ich meine, das kann aber auch echt nerven. Also zu, mit Zuge guckst besoffenen Leuten in der Band zu spielen, wo du sagst, ich will jetzt aber, wir müssen aber zusammen losfahren und die sagen mir, scheißegal, ich will es zu saufen. Das hat mich dann eher genervt.
4: Mhm.
2: Was mich noch irgendwie interessiert, Jus, du hast ja irgendwie so ein bisschen Angst vor Kontrollverlust auch angesprochen, aber hast du das irgendwo gesehen oder hast du selber auch Erfahrungen gemacht in deinem Aufwachsen oder so mit menschen die äh, ja die so das andere extrem äh, gelebt haben oder auch süchte Gar in nicht, nee. Nee. Mhm. interessant hast ja. du andere süchte abseits also ich glaube was, nicht nein okay
0: <lacht> aber hast du das tatsächlich hast, hast du ähm, ich finde das so spannend dass du sagst du hast du das Erstens nie die Neugier gehabt äh, oder ist die Kont der Kontrolle, sind die Kontrollmechanismen stärker als die Neugiere, Neugier immer?
1: Kein, ich, beides, also ich habe eher, also auf jeden Fall denke ich, relativ starken Kontrollmechanismus, aber auch keine große Neugier.
0: Hm. Weil es gibt ja, also es, es liegt ja auf der Hand, dass also gerade irgendwie so durch Alkohol Menschen, und ich rede jetzt nicht vom totalen Exzess, ja, ja. sondern so von cool. dem, von dem dosierten Alkoholkonsum. Also wenn du dir anguckst, Leute äh, treffen sich, Bier trinken und nach zwei, drei Bier ist es einfach eine, eine ausgelassenere, lockerere, fröhlichere Stimmung als wenn die Leute Fanta trinken so ne und hast kommt du drauf an, wie viel Fanta würde ich sagen ja gut irgendwann setzt Zuck, der Zuckerschock Zucker, ein okay wenn der Zuckerschock einsetzt aber es es gibt ja diese Situation, wo wo praktisch von wenn man so von angeheitert und so weiter spricht ähm, wo ähm, wo wo so eine wo so eine gemütliche oder auch so eine so eine sehr verbindende Situation durch entstehen ähm, hast du das nie so gedacht irgendwie Ach So, so, so lustig, hätte wie fühlt sich das wohl an? Nee. Okay. Irgendwie nicht. Hm. Ähm, also weiß ich, weiß
1: ich, irgendwie dann, das also, ich bin, also weil ich dann, glaube ich, so, also dann doch jemand bin, der, ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst hat. Und mein Anspruch an mich selbst wäre, das muss aber auch ohne, ohne Stoffe gehen. Hm. So, sowas eher. Und das gab es natürlich auch so. Also geile Konzerte und sowas, alles so, ne? Aber relativ selten für mich mit so einem totalen Darin Aufgehen, so. Sondern wie gesagt, ich bin schon ein verkopfter Typ und äh, ähm, ja.
2: Würdest, würdest du das dann komplett ausschließen, ähm, jemals irgendwas zu konsumieren? Also Straighted for Life oder denkst du ja? Wer weiß, wie ich in 20 Jahren darüber denke oder so?
1: Also am Excess habe hab ich, das ist glaube ich, habe ich wird glaube ich das nicht wird passieren. wird nichts mehr. Ich glaube, <lacht> ich glaub, ich glaub, ich, das, glaub, das wird nichts mehr. Es würde sehr schnell
2: gehen. Ich glaube, du bräuchtest nur wahrscheinlich zwei Bier. Ja, wobei ich habe jahrelang
1: in meinem Freundinnenkreis die These vertreten, dass das ja auch alles nur Kopfsache ist. Und äh, ich mich eigentlich schon mal fast zu einem Experiment habe breitschlagen lassen, wo ich mich auf einer Bühne mit einer Flasche Korn oder Whisky oder Schnaps hinsetze und sage, ich trinke dir das Ding aus, ohne dass, dass man was merkt, weil es eben eine Kopfsache ist. Nee,
4: das Aber das, das ist, nicht. glaube ich, auch
1: Quatsch. Nee, das ist kein, das ist Quatsch, ja.
0: Ähm,
1: ich hab, nee, ich habe keinen, also glaube nicht. Aber who knows? ne? Also,
2: Aber hast du das, das Label Spread Edge früher viel mehr vor dir hergetragen als heute? Weil du meintest eingangs irgendwie so, ist dir gerade total egal.
1: Ja, also es ist auch so phasenweise. Ne? Also, ja. ich find, also ich finde, also ich würde mich, wenn man mich jetzt fragt, würde ich das nicht verneinen. Ähm, aber ich würde es und ich finde es irgendwie halt immer noch eher so cool als wichtig. So. Hast du dich aber auch, auch
2: geext eigentlich?
0: Natürlich, klar.
2: <lacht> okay.
0: Ähm, wie stehst du denn eigentlich dazu? Also ich vertrete jetzt hier mal äh, die These, dass also Strategy wird ist ja auch ganz viel, das ist ja die die Tugend im Verzicht. Ne? Also ähm, Und nicht nur die Tugend im Verzicht, sondern auch das Sich-Damit-Belabeln. Ne? Also mhm. diese dieses dieses ganze ähm, X-Swatch-Uhren-Strategy. Alles, alles am Start hier. Alles so praktisch. Ähm, wie viele, oder Frage, gäbe es deutlich weniger Edger, wenn diese Form der Selbstbeweihräucherung verboten wäre? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, aber uns sind Edger verkappte Spießer oder Mönche? Ja. ja. Nee, Beides? Spießer. Spießer.
1: Ja. Ähm. Aber wenn man Spießer nicht nur negativ sieht, dann eher Spießer. Nee, Spießer ist auch, ist auch unter uns nur positiv belegt. Das man, würde ich eigentlich auch sagen. <lacht> <ja>. <lacht>
0: ähm,
1: Nein, Schließend aber mit, das ich, ist so. Es ja. ist äh, um das ab. Also, ich wie gesagt, ich finde das gut und ich finde es gut, wenn. wenn ich kann es viel mehr ähm, nachvollziehen und die Wichtigkeit nachvollziehen, wenn das für Leute wirklich so ein Ding ist, was sie aus irgendwas rausgeholt hat, ne? irgendwie. Oder auch wenn es eine familiäre Vorgeschichte ist, irgendwie, dass irgendwie mein, meine Eltern waren alkoholabhängig und und mein Cousin hat sich äh, war Heroin süchtig und was weiß ich alles so. Dann macht das für mich total Sinn, was da. haben. ich hier, hey, this is this is light. Und, ja, das äh, ist ja so, klar. Ja. Ne? Das habe ich halt wie gesagt nicht. Ähm, ich finde das finde das immer noch noch cool und ich finde es gut und ich finde es, äh, finde es äh, wie gesagt, auch wenn man jetzt so diese diese Labels, was so ähm, was mich oder was Menschen ausmacht in ihrem Verhalten ähm, sieht, dann ist Straight Edge ein total persönliches Ding, so ähm, wenn Leute das nicht wollen, total cool und, und das hat natürlich insofern auch eine Message, weil ist eben genau das andere die Normalität hat wieder ist ne dass du eben zusammensäufst und dass du irgendwie äh, auch auf einer Konfirmation äh, wenn du irgendwo familiär eingeladen bist wenn du kein Säckchen mittrinkst, dann bist du ein bisschen weird und komisch so ne und das ja, war komm. sozusagen als und das finde ich dann wie gesagt eher wieder positiv zu sagen irgendwie so nee ich mach bei dem Scheiß der, der den alle machen mache ich nicht mit hm. warum aus Prinzip nee kein Bock also ich mache wenn ich Bock habe mache ich mit aber ich will mir auch die Freiheit nehmen können, das eben zu entscheiden, das nicht zu machen und das hat das hat mich glaube ich daran wieder angesprochen. Aber bei diesen anderen Sachen, also ich finde, wenn mich jetzt jemand äh, so fragen will, was wäre dir wichtiger, irgendwie Stray-Edge sein oder vegan sein, dann ist vegan für mich viel viel wichtiger, weil es einfach eine, ähm, eine Sache ist, die nicht nur persönlich ist. So, also für mich hat das ist das noch mal so ein ähm, viel mehr äh, was für andere machen und Stray-Edge mache ich für mich.
0: Hm. Über Vegan sprechen wir gleich noch äh, zum Abschluss zum Thema ähm, Nailed to the X. Ähm, fünf besten ähm, Straight Edge Bands und Platten aller Zeiten, ganz schnell.
1: Uh, obwohl ich die zweite uniform Choice besser nee. finde, oh. ist es Screaming for Change. Okay. Um, Use of Today Break down the Walls trotz allem. Wieso trotz allem an der
0: Platte ist doch nichts Schlechtes?
1: Ja, aber die ist halt so, ja, okay. ist für mich, das ist für mich halt so eine Lupenreine strayage platte So ja. bei anderen Sachen aus der Zeit ist für mich, also Gorilla Biscuits ist für mich eigentlich keine strayage platte gefühlt. Das ist eine Hardcore-Platte, New York Hardcore, aber nicht, also die würde ich nicht unbedingt mit in Verbindung bringen zum Beispiel. Deswegen würde ich die mhm. da nicht reinpacken. Okay. Finde ich aber eigentlich besser. Ja, meiner Thread muss halt, es ist die Kids will have their say und
0: Old. weil die aber witzig sind. Oh, die speak out tatsächlich, ja, ja
1: aber gut. weil es eine Strange-Platte ist für mich. Ja, gut, für die Single auch wieder geiler, aber das ist für mich dann wieder keine Strange-Platte. Okay, Strange-Platte ist, wo es auch viel mehr thematisiert wird, natürlich,
0: so. na klar.
2: So, jetzt kommen wir zum Thema Veganismus und Tierrechte. Das nimmt ja einen großen äh, Teil in deinem Leben ein. Wann bist du eigentlich zum Veganismus gekommen, Jobst?
1: Also muss ich, fange ich ein bisschen, hole ich ein bisschen weiter aus. Gerne. Alles klar. Also, wie gesagt, haben, ja, äh, ja schon anfangs gesagt, dass ich schon relativ früh auch äh, viel Vertrauen von meiner Mutter dann ja hauptsächlich als die Erziehungsberechtigte hier vor Ort war bekommen habe und alleine Sachen machen konnte <lacht> unter anderem und das war glaube ich 1988 oder 89 also ich war so 15 16 war schon so ein bisschen in diesem Hardcore Ding drin und hatte eine eine Brieffreundschaft nach England und da wollte ich äh, ähm, mit diesem Brieffreund, also wir haben früher ja, einige Brieffreunde gehabt, ne? Also wie alles Prä Internet und Prä-Handys und was weiß ich. Das heißt, wir haben uns Briefe geschrieben und da hatte ich äh, Kontakt zu so einem, ähm, zu einer englischen, zum englischen hardcore kit der irgendwann gesagt hat, ey, komm mich doch mal besuchen. Und dann bin ich mit 16. Armen ist, äh, in Armen gab es auch eine englische Kanzerne. Also wir sind im, im Englisch, äh, englisch besetzten Gebiet gewesen von Westdeutschland und das heißt, da fuhren ständig Busse von Hameln nach in jedes Kaffee nach England und dann bin ich da mit 16 alleine äh, mit einem Rucksack zu äh, meinem Kumpel Alex gefahren Ach. den ich aber nur als von Briefen kannte und der hatte zwar selber nicht in der Band gespielt, aber es war so im Norden von England, in Durham da hat er irgendwie so Kumpels, die in der Band gespielt haben und die hießen Steadfast. Und Steadfast aus Steadfast ist später eine, eine Band der hervortragen namens Warhees, Eine irgendwie aus meiner Sicht sehr unterschätzte englische Hardcore-Band. Die Für erste Warhys LP, Spilling Blood Without Reason, ist eine Mega-Bombe und ist eigentlich, möchte fast sagen, die beste SSD-Platte. Mhm. Aber... Ja, ist ein sind sie gewagt und ist so eine provokante These, das gebe ich zu. Aber es ist eine sehr, sehr geile Platte. Und das war so dieses Umfeld. Und da hat mich meine Mutter mit 16 Halt alleine hinfahren lassen, was ich auch im Nachhinein wieder total crazy finde. Also es war ein, ich hatte vorher noch nie mit diesem Typen gesprochen. Wir haben uns zwei, drei Briefe, lass es fünf gewesen sein, hin und her geschickt. Da habe ich gesagt, ja, pff, besuch den doch. Und in der Zeit war in England gerade Rinderwahn. Oh. BSE und so. Und da habe ich mir gedacht, Alter, ich fahre jetzt auf diese Insel wo BSE ist, da esse ich auf gar keinen Fall Fleisch, weil sonst kriege ich auch BSE, da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt irgendwie, bis dahin weil, habe ich normal gegessen, habe gesagt, okay, ich esse da kein Fleisch und sage einfach, dass ich Vegetarier bin. Und dann habe ich keine Diskussion und muss da nicht irgendwie noch so sagen, ich will euer Fleisch nicht essen, weil das verseucht ist. Wobei das wirklich damals ein Riesenthema war. Da habe ich einfach... Bin ich angefangen, gesagt, ich bin erst kein Fleisch, habe aber noch Fisch gegessen und sowas. Also dieses absurde Ding, was ja viele Leute, die irgendwie Vegetarier werden, noch machen. Und bin dann wieder und hat das ein bisschen dabei gehalten. Und mein Freund Jörn, der erste peace of Mind-Gitarrist, der hat irgendwann auch schon so ein bisschen strikter mit diesem vegetarischen Ding angefangen vor uns schon. Und wir haben den immer so ein bisschen belächelt und aber irgendwie hat das schon so was auch in mir gesagt ja eigentlich hat er recht und dann kam dieses England-Ding dazu und dann gesagt ja gut dann lasse ich das jetzt auch noch hat ja gut geklappt mache ich jetzt auch noch mal und war dann ähm, habe irgendwann mit diesem Fischquatsch auch aufgehört und war dann mit 17 18 19 einfach Vegetarier so und fand das cool und dann hat auch so ein bisschen so angefangen so so Tierschutzsachen. Da gab es irgendwie dann auch so diese ganzen englischen Punkbands ne, mit Konflikt und so, die irgendwie auch so, wo es dann irgendwie so Informationen gegen Pelz-Kampagnen gab. Und das fand ich alles ganz interessant und cool und hat irgendwie so ein bisschen dazugehört. Und dann bin ich ja nach Göttingen gezogen, dann irgendwann nach Bovenen und in Bovenen kamen dann irgendwann äh, Leute. Ich dachte, wir waren öfter mal einfach Leute da, weil wir irgendwie das Haus und Platz hatten. Und die haben waren so Hippies ein bisschen, linke Hippies, die dann irgendwie nach Göttingen gekommen sind für eine Zeit lang, um da vegane Fokü zu machen im Jutsi. Das gab es vorher irgendwie da noch nicht, zumindest in der Zeit noch nicht. Und dann haben die irgendwie gesagt, ja, wir machen hier jetzt alles vegan. Und wir wussten auch alle überhaupt nicht so richtig, was das ist. so Und dann haben die uns das erzählt und alle fanden das toll. Und haben gesagt, oh, das ist ja noch besser als vegetarisch. Und dann hatte ich wieder dieses Ding gehabt, Boah, scheiße, machen alle ich mit vor der Quatsch. Ich bin jetzt, ich will lieber ein bisschen, wieder ein bisschen nicht dazu, Lieber ein bisschen was, äh, was Besonderes nochmal haben. Und dann sind alle vegan geworden, das hat mich angenervt. Ich gesagt, was für ein Quatsch alles. Und dann ist das natürlich dann durchaus mal so, dass manche Leute das dann nur so eine Zeit lang machen. Ach, der Käse ist dann aber doch so lecker und sowas. Und dann ich ich naja, aber, aber gleichzeitig ist das bei mir schon so ein bisschen so Humor. Ich dachte, ja, naja, irgendwie, wenn du sozusagen aus ethischen Gründen Vegetarier bist, und du, dann erzählt dir halt jemand irgendwie, was halt mit Milch und Eiern eben, dass das ja über Null besser ist für die Tiere. Das ist ja einfach, das kannst du ja nicht von der Hand weisen. Und dann, ja gut, dann, dann haben die ersten wieder aufgehört und haben gesagt, ach nee, ist ja ganz cool, aber irgendwie zu so anstrengend. Dann gesagt, ja, aber es ist, das kann, ist für mich jetzt auch kein Grund, dass es anstrengend ist, sondern äh, dann bin ich irgendwie mit... 20 oder sowas, als dann die erste Veganwelle in Göttingen und Bovenen vorbei war, die Begeisterung, habe ich mich ein bisschen, wie gesagt, nachdem es so ein bisschen rumort hatte, gesagt, okay, dann ziehe ich das jetzt auch durch und äh, seitdem bin ich vegan, seit 27, 28 Jahren. Also auch mit ein paar anderen Leuten noch dann, also meiner
0: Freundin Urte, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Und äh, ja. Ja, ähm Erklär doch nochmal genau, was tatsächlich die, die Beweggründe dafür sind, für dein Vegan. Ja,
1: also, tatsächlich ganz einfach, dass ich keinen Bock habe, auch wenn ich jetzt inzwischen natürlich ein bisschen, das, die, der Komplexität der Sachen durchaus bewusster ähm, bin, dass ich aber eigentlich keinen Bock habe, dass für meinen Konsum Lebewesen leiden müssen. So. Und das, und das ist natürlich einfach so, aber, äh, ähm, und wenn natürlich in der idealen Welt das jeder und jede so machen würde, dann hätten wir diese ganze die ganzen Missbrauch und äh, die Qualen, denen Tiere ausgesetzt sind, natürlich nicht. Aber es ist natürlich irgendwie mit, äh, in einem kapitalistischen System alles ein bisschen komplexer so. Und das heißt irgendwie, jetzt, endlich kann ich auch schon verstehen, wenn Leute sagen, ja, wie ich jetzt meinen, also, es ist nicht die Antwort auf alles, das Individuen verzichten, finde ich. Das dass die Welt sich verändert. Aber für mein Gewissen und in meinen Wertekanon passt es nicht rein, dass für mich andere Lebewesen ausgebeutet werden. Und das versuche ich so wenig wie möglich zu unterstützen. Und deswegen ist für mich vegan die einzige Option.
2: Und wie ist das bei euch zu Hause? Ist eure Küche auch vegan komplett? Ja. 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 Machen alle mit, auch die Kids und so?
1: Ja, zu Hause auf jeden Fall. Also hier ist schon immer alles... also Vegan, meine äh, Freundin ist, war fast Vegetarierin, als wir uns kennengelernt haben, aber ist auch inzwischen, also das ist ja das Ding, ne? also wenn du wirklich sagst, irgendwie mir geht es jetzt um die, um die Tiere und ich habe jetzt nicht irgendwie so einen quatschigen Gesundheitsanspruch, den ich überhaupt nicht habe oder Klima ist mir auch scheißegal, Gesundheit ist mir scheißegal, ähm. Wenn du wirklich so aus rein ethischen und du willst mit deinem äh, Wertekanon und deinem Gewissen in, äh, mit den, den Handlungen und das in Einklang bringen, dann geht da ja kein Weg dran vorbei. so Und deswegen, das, und das Mindset hatte sie auch schon. Und äh, ja, also die Kinder sind zu Hause. Wie gesagt, es gibt hier nichts Unveganes. In Schule und Kita sind die manchmal vegetarisch, aber die haben auch beide von sich aus noch nie Bock gehabt, Fleisch zu essen. Kann natürlich noch passieren. Aber... Äh, Wie
0: wäre das für dich?
1: Weiß ich noch nicht. Also erstmal, das ist also es ist auch wieder so ein bisschen komplexer so. Ne? Also natürlich hätte ich keinen keinen Bock drauf eigentlich. Aber andererseits ist halt auch Essen natürlich sowas, ähm, ähm, was jetzt was ich auch eher vermitteln will, was was mit Spaß und Genuss zu tun hat und nicht mit Verboten. Deswegen ist uns das so in der Kommunikation mit den Kindern, also auch, wie das im besten Fall in Schule und Kita gemacht wird, ähm, schon wichtig zu sagen, irgendwie so nicht, ja, du darfst das aber nicht essen oder so ein Quatsch, sondern ab dem Alter, wo das halt möglich ist, zu erklären, warum das so ist und dann halt zu so hoffen, dass die das halt auch erstmal so sehen. Und bisher ist das so. Also, ähm, mein ältester Sohn, wie der jetzt zehn ist, der behauptet gerne, er ist vegan. Aber es macht dann halt mal Ausnahmen, so, und dann ist das, das ist für mich natürlich auch total okay, wenn irgendwie so Freunde ihm Smarties ausgeben oder was weiß ich, oder sich mal selber irgendwo in seinem Taschengeld was kauft. Aber so also vom Mindset hat er das voll drin, dass er sagt irgendwie auch so, ich, ja, ich will halt nicht, also, weil der leiden ja die Tiere, das finde ich ja doof, so. Und das ist, also, das, das, dieser einfache Gedanke ist da bei mir schon auch noch immer so drin. Aber wenn, wenn du so größer drauf guckst, ist das natürlich so, so ein bisschen wie weiß ich nicht wie wählen gehen wo ich auch sage ja finde ich jetzt auch nicht das wichtigste Ding der Welt so also weil es Einzelpersonen machen aber ich sehe einen riesen Unterschied so, und klar ja. wenn es dann größer denkst wenn das alle machen so aber da bin ich auch realist genug
2: vielleicht nochmal so einen Schritt zurück was mich so interessiert warst du früher auch so aktivistisch unterwegs da gab es doch diese Earth First warst du da auch mit dabei oder
1: nee dabei? aber nee also, es, es, gab, ja, also, auch das ist, also, ist schon immer ein großes, größeres Thema gewesen, natürlich. Also, wir hatten auch mal irgendwie, das inzwischen auch alles verjährt, ähm, mal so ein, ein bisschen so jagdsabotage sachen gemacht, so mal so einen Hochsitz umge, umgesägt in, im eine, Göttinger Umland, ähm, aber halt auch so, ja, also, ohne jetzt den, den äh, zu denken, dass das die Welt verändert, so, ne. So, aber dieses, dieses Ding nach außen zu tragen und Leuten zu sagen irgendwie so, ey, mach was du willst, aber wenn du sagst, irgendwie mir sind, mir ist das Leben und das Nichtleiden von Tieren wichtig, dann kannst du die nicht essen, Punkt, so, ne. Also, und dann, wenn du das sagst und du machst es trotzdem, dann bist du entweder bekloppt, so, oder du musst dir jetzt halt selber eingestehen, das ist mir ja halt doch nicht wichtig, sondern mir es halt dann doch mehr um mich. Und das ist ja auch okay. Das können ja
0: Leute sagen aber also jetzt äh, aber ich die, bin sonst nicht aktivistisch oder so gewesen also das hätte mich noch mal interessiert also ähm, da, da warst du jetzt nicht bei Tierbefrei Tierebefreiung aus irgendwelchen Labors Testlabors äh, irgendwelche Jagdsabotagen so, ja, das, wie gesagt
1: das, einmal gab es eine kleine
0: Jagdsabotage aber auch so aber jetzt nicht 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 so aktiv ähm, aber jetzt noch mal jetzt mal wenn wenn du jetzt von eine Kuh melken würdest ne? und ja. diese, diese Kuh würde jetzt nicht in, in fürchterlicher Massentierhaltung aufwachsen, sondern ich sag jetzt mal in so in diesen offenen Lebenskreisen irgendwelche Hof alles unter sagen wir mal unter unter vernünftigen ja, Verhältnissen. Ja, da würde, da würde, würde jetzt eine Kuh aber hier nicht darunter leiden, wenn man, wenn man die melken würde, oder?
1: Ja, eine, eine Frau auch nicht, wenn sie gerade ihr Kind gekriegt hat, kann sie auch machen. ist für mich genau das Gleiche. Da ist es irgendwann eine Frage von Respekt. Sie sagen, mir, was, was, warum soll ich denn die Muttermilch von einer anderen, von einem anderen Lebewesen für mich nehmen, wenn ich das überhaupt nicht brauche, das ist ja totaler Quatsch. Also, das ist für mich dann, ob das eine Kuh ist oder ein Esel, eine Eselin oder ein menschliches Tier, ist mir scheißegal. Ich, das ist nicht für mich gedacht und ich brauche das nicht und das ist für mich falsch. Mhm. Okay. Das also ist ja nicht, also du weißt schon ja auch, dass Kühe nicht einfach so Milch geben, ne? Du ja, weißt, das sind ja Säugetiere. Das heißt, die ja, ja, geben klar. Milch.
0: Wofür? Ja, um ihre Jungen damit genau. zu versorgen, ja. und Das bin ich nicht. bin ja kein Kalb.
1: <lacht> Soweit ich weiß. <lacht> Spirit Animal vielleicht. <lacht> okay. Peter. Ja.
0: Für meine Nichten Hannah und das. Emilia. Was ist Peter? Ziele, Struktur. Boah. Wie haben ich weiß gar nicht,
1: ob ich da so einsteigen will. Willst gesagt? du nicht? Nee.
0: Nee, gut, dann nicht. Dann springen wir darüber und dann hätte ich ja, eine Frage. Also Gibt es irgendeine tolle? Wir haben ja eben schon gesagt, du bist so ein bisschen auch für Special. Ähm, äh, Aktionen bei Peter zuständig. Gibt es irgendeine eine Aktion bei Peter, oft, wo du sagen würdest, auf die bin ich besonders stolz oder so?
1: Ja, nee. Mit Stolz habe ich es eh nicht so. Ähm, ich finde es immer gut, wenn, und was passiert natürlich bei der Arbeit immer wieder, und wie gesagt, also, wie gesagt, ich bin seit 15 Jahren, über 15 Jahre jetzt schon dabei und seitdem ist natürlich das ganze Thema Veganismus, Tierrechte halt einfach viel größer geworden natürlich nicht nur durch irgendwie unseren Verein, sondern durch viele andere und ähm, irgendwelche, was weiß ich, doch, doch auch letztendlich auch durch mehr Informationen, das muss man ja auch so sehen, ne? also ich glaube, dass einfach dieses, das, was so in meiner Generation viele Leute dazu auch oder ein bisschen jüngere noch dazu gebracht hat, irgendwie mal äh, überhaupt dieses, äh, das Leid der Tiere zu sehen, was glaube ich für viele Leute immer noch so ein Ding ist, irgendwie so, dass das zu schneiden, dass das das ist, was ich mit meinem Konsum unterstütze. Das war ja früher nur, irgendwie, du hast dann irgendwie mal auf ZDF am Samstag um 22.45 Uhr irgendeinen Bericht über Tiertransporte gesehen und sowas. Und das heißt, das ist inzwischen natürlich alles jederzeit verfügbar so. Ne? Das heißt irgendwie, Leute können über irgendwelche YouTube-Videos sich die absurdesten Sachen inklusive aller Grausamkeiten, die Menschen, Tieren gegenüber in allen Bereichen, das ist ja dann nicht nur Fleisch oder Milch, sondern das ist ja Pelz, Leder, Wolle, äh, Tierversuche, Zoo, Zirkus, was weiß ich. Das ist ja alles sozusagen als Information da. Und äh, ähm, ähm, und ich glaube, das hat schon viel dazu beigetragen, dass viel immer Leute halt genauso sagen, ja, da habe ich keinen Bock drauf, das will ich jetzt eigentlich gar nicht unterstützen so mit, mit meinem Konsum. Und das hat, glaube ich, das hat eine große Rolle gespielt und die Herausforderung bei der Arbeit ist für mich tatsächlich ähm, jetzt, und wenn das gelingt, auch auf ganz individueller Ebene, dann bin ich, dann finde ich das gut. Dann ist es, wenn Leute tatsächlich nochmal daran erinnert werden oder neu darüber nachdenken oder vielleicht auch zum ersten Mal darüber nachdenken, wie gehen wir Menschen eigentlich mit Tieren um. Und wenn wir das schaffen, dass irgendwie so ein einer der eine der Stecknadeln zu sein oder Aktionen, an denen ich beteiligt bin oder Spots, die ich mir mit ausdenke oder Postings oder was weiß ich, wenn das ein, ein Ding dazu ist, was Leute irgendwie in so einem Grund legen, das irgendwie so, ey, ist das überhaupt cool, was hier gerade passiert und will ich daran teilhaben, wenn, wenn das das bei Leuten auslöst und die dann im besten Fall natürlich sagen, nee, eigentlich gar nicht so geil, was hier mit den Tieren passiert, meine ich mir mit und äh, dann für sich die Konsequenzen ziehen und im besten Fall halt vegan werden, ähm, dann dann finde ich das schon total geil, so wenn das passiert. Und weil ich eben auch genauso weiß, dass eben jeder, also klar, wie neue Veganerinnen sind so ziemlich die, also mit Neu-Etcherinnen wahrscheinlich die nervigsten Menschen, die es gibt, weil sie gerade gefühlt die die, das, die Wahrheit gefunden haben. Oder wie Born Again
0: Christians oder so. Das, ja, das müsste dich doch eigentlich jetzt total, diese, dieser, dieser Mainstream, ne, dass der Veganismus total im Mainstream angekommen ist, das müsste dir doch eigentlich zuwiderlaufen, so, weil dieses, jetzt machen ich Ja, aber da geht's ja
1: nicht, da geht's nicht um mich.
0: Also ich mache das ja, also, du könntest das jetzt ja Vulkaner ja werden oder so. Ja, das mit, nee, da ich dann, da, das ist, da
1: bin ich dann wieder zu, zu bequem für. Aber eigentlich okay. hast du recht. Aber dadurch, dass ich da halt schon, einfach, auch da, wie so kopfbisch jeder, jeder Person, die erstmal keine tierischen Lebensmittel konsumiert oder in Zoo oder Zirkus geht, ist erstmal für die, für das, für das Gesamtbild von irgendwie ist es okay, was wir mit den Tieren machen, gut, weil das eben mehr Kritik da ist, hat das nichts mit mir zu tun, also das, hat so, und ob ich mich dann ja, ich nenne nenn, nenn mich noch vegan, weil das halt das Wort, äh, das was es ist, aber ne, klar, irgendwie, das Mainstreamige nervt mich eigentlich daran, aber ich weiß, dass es für die Sache, slash für die Tiere halt erstmal gut ist ähm, und das finde ich, also ich glaube auch tatsächlich so ein bisschen, so aufs Große und Ganze, jetzt reden wir doch so ein bisschen, aber eher über das, allgemein über das Thema, wollte ich gar nicht so richtig, ähm, dass das schon, dass ich mir schon gut vorstellen kann, also weil auch das, was wir jetzt ja sozusagen als Normalität ansehen, ne, hm nämlich irgendwie ständige Verfügbarkeit von Fleisch, Milch etc. Das ist ja gar kein, also das ist ja erst seit ein paar Jahrzehnten Normalität so, ne? Also mhm. dann bist du ja wieder schnell bei Sonntagsbraten und hier und da und so ein Quatsch, ne? Was natürlich für mich auch keine Lösung ist. Aber ich glaube trotzdem, dass sozusagen das wie wie jetzt in Massen tatsächlich und wie, wie die Interessen von Tieren völlig ignoriert werden in jeglichen Bereichen, dass dass das dass das in einigen Jahrzehnten komplett anders sein wird so und wenn es nur also ich glaube einerseits wegen dem Mindset der Leute weil Leute einfach sagen es ist nicht geil so und ich sehe es halt ich kann es sehen und es, ist, es kommen Leute die mir zeigen guck mal das passiert jetzt gerade millionenfach und nicht nur irgendwie das ist jetzt keine Ausnahme weil irgendein Trottel seinen Hund schlägt oder sowas sondern das ist halt das heißt das ist das ganze System was beschissen ist ähm. Und andererseits wird es natürlich auch irgendwie einfach nicht mehr funktionieren, so klimamäßig gesehen und ressourcenmäßig. Also dass dieses, also Fleisch ist schon, wird nicht mehr so Masse, Massenware sein. Tierisches Fleisch zumindest, wie es das jetzt ist. So, und das finde ich gut. Also sehr gut. ich habe noch,
2: ich habe noch eine Abschlussfrage zum Thema Veganismus. Und zwar, was ist dein Lieblingsgericht? <lacht>
1: Hätte schnell eine Antwort kommen müssen, oder? Mhm, eigentlich,
0: schon.
1: Ja. <lacht> eigentlich hätte ich hätte sagen können, Pommes mit Ketchup. Pommes mit Ketchup.
2: Ist es Pommes mit Ketchup? Bist du gar nicht so ein Gourmet oder so? Nee, nee ich bin nee, kein,
1: kein Gourmet. Ich bin ja auch, ich bin so ein bisschen so, ein, so ein, ich bin auch relativ geizig mir selbst gegenüber. Das heißt, alles, was billig und viel ist, finde ich gut.
2: Krass, weil man, wenn man Vegan gelebt hat in den 90ern, musste man sich auch krass mit äh, Ernährung auseinandersetzen. Heute ist es ja relativ einfach, ne?
1: muss es tatsächlich mehr selbst machen. Wir haben viel so Aufstriche halt immer so ja. selbst ge gekocht und angerührt und was weiß ich alles. Mhm. Ähm, <lacht> genau, aber nee, also ich hab keinen. Also ich, wobei ich habe eine kulinarische These, die ich in meinem Freundinnenkreis schon öfter verbreitet habe. Das kann ich jetzt hier vielleicht öffentlich noch mal tun, weil meine These ist: Es gibt kein Lebensmittel auf der Welt, was nicht entweder mit Tahin oder
0: Erdnussmus mindestens gleich gut, wenn nicht sogar besser schmeckt. Das würde ich, <lacht> das, das würde ich unter, unterschreiben. Ähm, genug geredet. Über Aber da lasse ich mich
1: gerne, das, das können wir Das werde ich öffentlich nochmal dann irgendwann posten.
0: Ich würde gerne jemand, bei
1: Getränken ist natürlich schwierig so, das sagen wir mal feste Lebensmittel. Es <lacht> okay. gibt nichts, was nicht
0: entweder mit Tahin oder Erdnussmus <lacht>
1: zumindest gleich gut, im Zweifelsfall
0: sogar besser schmeckt. Okay. So viel zum Thema Veganismus. Jobst. <lacht> ähm, wir haben noch überhaupt nicht über Bands gesprochen. Ne? Du hast ja. in wahnsinnig vielen Bands gespielt. Ja, über ähm, schon dann, ne? Ja. Ähm, über einige Bands wurden schon in den vorherigen Folgen mit Claudia haben wir schon gesprochen, mit Matze haben wir schon gesprochen. Claudia genau, hat
1: nur, aber da muss ich fairerweise sagen, Claudia hat nur einen Bruchteil von Peace of Mind mitgespielt.
0: Ich ne? weiß, ich weiß, ich weiß. Gut. Ähm, aber ähm, über Bands wollen wir natürlich auch noch reden. Und zum Thema Bands haben wir tatsächlich unter viel Geld und Nöten einen weiteren Gast
1: ähm, ich dazu
0: ähm, erwerben können. Und mal gucken, ob der vielleicht kommt.
1: Oh. Oh. Hallo, Benny.
0: Hallo also, wir haben hier ähm, ganz kurz, ähm, bevor wir nämlich an Benny jetzt unser Fragenmikrofon übergeben. Kurze Vorstellung: äh, Benny hat ja auch schon eine eigene Folge hier bei uns. Ne? Also berühmt berüchtigt. Leider erst ähm, eine. Er hatte eine, aber leider er hat erst auch, eine. leider erst eine. Leider erst <lacht> eine. Aber er war auch schon in, in einem, im Ferienprogramm war auch schon dabei. Äh, Benny ist Bassist unter anderem von Glasses, Trainwreck, X-Band. Äh, unseren Podcast-HörerInnen. Ist er allerdings bekannt als der kleine dünne Junge aus Usedom mit dem XXXL Battery Shirt. Aus Greifswald. In, aus Greifswald, stimmt. Und in, was auch natürlich viele wissen, ist der eigentliche, eigentlich auch die graue Eminenz und der hinter Jobst und sein Manager.
1: Und der Startpunkt von Oasis Gate auf jeden Fall. Und auch das. das, das. Erstmal herzlich willkommen, Benny. Ja. Danke, dass
5: ich, äh, danke, dass ich hier dabei sein kann. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, 50 zu Folge, ne? Das ist echt ganz schön, ganz schön viel.
1: Reicht auch, finde ich.
5: Das ja? ist die letzte. <lacht> nee, 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 nee. Aus, aus, der Nummer kommt ihr hier nicht mehr raus. Ähm, ja. Also, es freut mich, Jobst. Und, ähm, die Idee ist so ein bisschen, dass wir auch mal, äh, auf, äh, Jobst und seine Bands auch so ein bisschen schauen. Und ähm, dazu gibt es vielleicht auch nochmal die ein oder andere Unterstützung. Also wir bleiben wir bleiben nicht allein. Oh Gott, kann ich dir schon, kann ich dir schon mal ähm, verraten. Und äh, ich habe übrigens ich hab noch mal nachgedacht. Ich glaube, ich, glaub, ich kann es ziemlich genau an, äh, eingrenzen. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal so 94, 95 Gesehen und das war in Greifswald. Du hast mit Peace of Mind ähm, gespielt und, Split Asset. und genau mit Spit Acid und Jobst wichtig. Äh, du hast nur gesungen.
1: Das stimmt. Ne, ich Eine erinnere kurze mich, Phase
5: in der äh, in der Folge mit ähm, Claudia Böcker warst du nicht ganz sicher, aber du hast noch äh, du hast nur ich habe kurz kurz gesungen das genau, stimmt, gesungen ja. und auf und Listen. bin
1: eingebrochen in die Bühne.
5: Exakt. Ja, du hast <lacht> die 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 hölzerne Klecksbühne ähm, kaputt getreten
3: gemoscht und <lacht>
5: Und mein erster Eindruck von, ah ja, übrigens, ich bin ein bisschen erkältet, also ich werde zwischendrin äh, hier mit Husten alles zerstören. Ähm, mein erster Eindruck, der war, ich kann es gar nicht so erinnern, weil wir äh, in diesen ersten Momenten gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Ne? Ich habe eher mhm. mit äh, damals mit Bolle Kontakt geknüpft, der Gitarrist, weiß mit Asset war und mit Berti, der bei euch Schlagzeug gespielt hat. Aber spätestens, als ich dann ähm, beim Nacktanzen in Bovenden war, Christopher, das ist,
0: glaube ich, die Vorstellung, die du hast. Nee, das ähm, ist die Wahrheit. Ne? Hat das sich ist die das Wahrheit. Ich habe es ich hab, ich übrigens eben schon gesagt, ich werde mal eine Solderfolge <lacht> über Bovenden machen, ohne Jobs und ohne die Leute, die jemals dabei waren, um einfach diesen Mythos äh, noch ein bisschen aufrecht, höher zu, zu, erhalten. Erhalten. aufrecht ist zu erhalten, für mich eine vernünftige Idee, Christoph. <lacht>
5: ja, ja, sollte man sollte man äh, überlegen. Und Christopher hat mir so ein paar äh, Leitfragen aufgeschrieben. Und äh, eine davon ist ein liebstes gemeinsames Erlebnis mit Jobst. Und ähm, ich kann mich an eine so an eine Albernheit erinnern, die ich aber irgendwie ganz amüsant fand, weil sie äh, deine Art von Humor so ein bisschen zeigt. Und zwar es gibt ja hier so einen Lokalradiosender in in Göttingen mhm. und äh, da lief mal eine Sendung, die sich so mit ich, mit so härterer Musik beschäftigt. Und da war eine Verlosung und ich, ich weiß leider nicht mehr, welche Band. Das war so eine so eine deutsche Crossover-Band.
1: Ich glaube, das waren sogar Edgeblocks. Ja, das waren
5: die Edgeblocks, genau. Das waren
1: Edgeblocks. Deswegen fand ich ja diesen einen Song gut.
5: Ja, also es waren die Edgeblocks. Und da gab es hm. mehrere Preise. Und aus irgendeinem Grund hatten wir beschlossen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, zu versuchen, alle Preise zu bekommen, <lacht> indem wir mit unterschiedlichen Stimmen und also hat funktioniert, oder? Und das hat funktioniert. Also ich hatte bis vor, bis, also ich glaube nach meinem letzten Umzug, die letzte Aussortierreihe, waren immer noch signierte Edgeblocks-CDs. Also so Maxi-CDs. Daran erinnere ich mich auch, weil wir glaube ich beide ins Schwitzen kamen, weil telefonisch geht das alles, aber wenn man das alles abholen muss, ist das
3: nicht.
1: So. <lacht> und da, da kann ich mich. Äh, ja, man muss die Sachen immer abholen in den Redaktionsräumen von ja. Stadtradio Göttingen, <lacht> Und äh,
5: wenn derjenige das jetzt hört, der die Sendung gemacht hat, es ist total witzig. Sorry. Ich, genau, sorry, <lacht> aber hey. <lacht> ja, und dann steht hier auch noch, was schätze ich eigentlich an Jobst? Und ähm, ich, äh, ich habe mich an Jobst damals sehr orientiert. Muss ich wirklich sagen. Also jetzt, ich hatte das ja auch in der Folge so ein bisschen erzählt, man ist irgendwie aus Greifswald gekommen und hatte mit dieser ganzen DIY-Szene eher so abgeschnitten zu tun. Und äh, in Bovenen, da gehörte dann aber nicht nur Jobs dazu, sondern eine ganze Reihe von Leuten, die haben bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Und möglicherweise habt ihr jetzt auch in, der, äh, letzten, in den letzten sechs Stunden, die ihr hier wahrscheinlich schon aufzeichnet, auch schon so darüber gesprochen, also was das eigentlich bedeutet, dass wir in diesem Punk Hardcore Ding stecken und welche Konsequenzen das möglicherweise hat für die Dinge, die wir tun. Und das war für mich damals also wirklich eine wichtige Orientierung. Das muss ich schon, muss ich schon sagen. Und jetzt, ich komme in so einen etwas allgemeineren Frageteil. Bitte. Und zwar, und ich versuche dann so ein bisschen in eine Kurve zu bekommen, und zwar eine Sache, über die wir nachgedacht haben, und zwar, das ist sind deine Entertainer-Qualitäten. Und da gibt es ja zwei Ebenen. Die eine Ebene, die kenne ich. Das sind nämlich passende, adäquate, witzige, ich sag mal, nicht von Moralien durchgetränkte Ansagen auf der Bühne. Ähm, mhm. ich glaube, das hängt auch sehr damit zusammen, wie du das musik machen siehst und was du damit verbindest. Ich glaube, deswegen sprichst du auf der Bühne auch so, wie du über die Dinge sprichst. Aber ähm, es gibt äh, aus vielfachen Quellen immer wieder äh, deine Qualität als Witzeerzähler berichtet. Und ich habe aber die Folge noch nicht gehört. Es gibt offensichtlich auch noch diese Zaubererqualität. Äh, also den, mhm. da gibt es ein, ein Copperfield, in dir und ähm, äh, ich, wie, was würdest du denn sagen wie, wie kommt es eigentlich dass du aus irgendeinem Grund auch Leute unterhalten möchtest
1: das weiß ich gar nicht so genau also dieses zauberding war natürlich totaler Quatsch also das war ja das war, ist ja damit äh, das hat ja, denn das, das hat eigentlich einmal nur stattgefunden als wir äh, in Monheim gespielt hatten, was Yuki, die wir ja schon gesprochen haben, organisiert hatte. Und es das, halt, das hatte ich, glaube ich, da erzählt. Es gab einen äh, Flohmarkt direkt davor und wir waren relativ früh da. Und dann gab's da habe ich mir ich, für vier Euro einen Zauberkasten gekauft und habe dann zwei Zaubertricks aufgehört Und, und so war eh so ein Konzert, wo halt einfach nichts los war. Und dann habe ich da am Ende noch gesagt, ich jetzt zeige ich ein paar Zaubertricks für diese drei Leute, die dann auch standen. Und es war wahrscheinlich ein bisschen witzig, aber und dann habe ich glaube ich noch einmal versucht. Moment, aber was, äh, was hast du da, hast du da selbst zersägt oder was ja. hast du da überhaupt nicht? Es gab den, es gab sechs zu 4. Ja. Also einige Leute werden es noch kennen. 6 zu 4 war, meine ich, mein das war der Signature Trick. Und da hast du so eine, so eine, das war natürlich alles in diesem Zauberkasten schon drin und du hast mhm. so eine Papröhre gehabt, und dir genau einen Würfel reingepasst hat. Und du hast ihn dann so reingeschoben und dann war unten so eine Öffnung, so dass sich der Würfel innerhalb dieser Röhre, die eigentlich nur genauso breit ah, war, wie der stopp, Würfel, aber drehen konnte.
5: Aber nicht Ja, Okay, stimmt.
1: So, also okay, du, hast, du, hast eine, du hast ihn, hast ihn mit gezaubert. der 6 nach vorne reingeschoben ja. und dann kam er aber mit der 4 nach vorne wieder raus, obwohl es nur genauso breit war, wie der Dings. Das war eigentlich der Einzige, den ich aufgeführt habe. Ja, finde ich aber find ich beeindruckend. Das ist ein riesen 6 zu 4, war ein also, riesen -Ding. Und
5: ich hatte jetzt gehofft, dass da mehr wird, weil dich könnte ich wirklich nee. gut mit einer Ehrlich Brothers Frisur
1: vorstellt. Auf jeden Fall. Ich finde es auch geil. Und ich finde, also ähm, wir hatten ja auch ab und an, um, um diesen bohenden äh, mhm. Haken zu schlagen, wir hatten ja zwei, dreimal so auch so Partys veranstaltet, da da wir Bands gespielt haben. Genau. Und also Naudine haben dann mal gespielt, eines ihrer ersten Konzerte. Und in beidem einen Ding war halt ein Zauberer, weil das der Bruder von Jan Becker von mhm. Mad Minority war. Der ist der Bruder ist, glaube ich, immer noch professioneller Zauberer. Der hatte, der war dann Wunder. Da.
5: Der hatte doch Magic
1: Wunder. Tim, glaube ich. Ja. Und das ist nicht so ein Exakt. spannender Name. Und er hatte Kugelschreiber, auf <lacht> dem das drauf Das stimmt, aber der konnte das so richtig so. Und ich finde, ich, ich finde Zauberer immer und Zauberinnen natürlich auch immer noch mega geil. Also das, da habe ich wirklich eine Schwäche. Ich habe auch für die Ehrlich Brothers eine Schwäche, trotz der Frisuren. Ähm, und das ist äh, das. Ja, Zauber sind geil. So, ich hätte, würde das gern können, aber ich bin mhm. viel zu ungeduldig für sowas. Ich bin warst du, so mal, warst du auch schon mal
0: bei so einer tollen Show? Also ja, bei ja so David,
1: David Copperfield habe ich Ach, schon gesehen. Ach, echt, ja. Ach. In Hannover. Hm? Was hast du bezahlt? Für, ich glaube, die Se 200 Euro ja. oder so. Boah, ist so teuer, sind die? Ja, meine Mutter hat mich eingeladen, irgendwann mal. Weil war es noch zu D-Mark-Zeiten, ist lange her. Ähm, ich stehe ich drauf. Also, ehrlich, Brothers würde ich mir sofort angucken. Ähm, genau, das finde ich gut. Und das andere Ding, ich glaube, das hat sich so ein bisschen irgendwie so ergeben, weil ich nichts langweiliger finde als Bands, die gar nichts auf der Bühne sagen. Das, Also nichts langweiliger ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen stark ausgedrückt, aber ich finde es gut, wenn Bands auf der Bühne was sagen. Im besten Fall finde ich es find tatsächlich cool, wenn die irgendwas sagen, was wirklich gut, sinnvoll und zum Nachdenken anregend ist, aber das können wahnsinnig wenige Leute, ohne dass es entweder zu pathetisch wird oder immer das Gleiche ist, wenn du die Bands zwei, dreimal gesehen hast. Und das kann ich auch nicht so. Also ich bin niemand, der wirklich so was, was und das habe ich, glaube ich, schnell gemerkt, dass ich irgendwie jetzt nicht entweder immer das Gleiche sage, der Song geht über bla bla, bla und versuche irgendwie Leute irgendwie zu, zu, ja, zum Nachdenken anzuregen, aber irgendwie blöde Sprüche zu machen, die einfach teilweise ganz gut einfach funktionieren, weil Leute irgendwie so bescheuert lokal patriotisch sind oder so. Also das ist irgendwie so, das ist, das macht Bock so eine Reaktion, also weil ich schon auch dieses, ich glaube, es findet gut, wenn irgendwie so ein, so ein zwischen Band und Publikum einfach so eine Kommunikation stattfindet. Und das kann man, wenn man es nicht, äh, ey, wie geht's euch, Leute?
3: Königin, seid ihr gut
1: drauf? Wenn man sowas nicht macht ähm, und halt es nicht äh, schafft, irgendwie wirklich was deepes oder gutes zu sagen, dann kann man das gut durch eine billige Provokation. Und das habe ich, glaube ich, jahrelang ganz gerne und ganz gut gemacht. Also sowas wie irgendwie, also, so, das hatte ich, das habe ich, ich auch schon mal irgendwie, als wir mit, als ich mit Matze gesprochen hatten, erzählt, dass ich irgendwie mhm. auch hier und da schon mal Stadtverbot erteilt bekommen habe, weil ich irgendwie Aachen beleidigt habe oder ja, richtig, sowas, also richtig so. Richtig, richtig so. Ja. ja, Wo es war Trier, glaube ich. Aber
5: Jupps, ich hatte ja gesagt, ich habe mich viel so an den Sachen orientiert, die ihr gemacht hast und die du gemacht hast früher. Jetzt bei gerade bei dem Thema, gab es da was, wo du gesagt hast, also so wie die oder der oder die Band das gemacht hat, dass dich das so ein bisschen damit, also da auch so ein bisschen hingebracht hat? Ähm, das Oder ging das so organisch
1: in um das äh, Musikmachen mit ein? ich glaube also nicht, an so eine direkt Vorbildfunktion glaube ich nicht also wie gesagt ich habe ein und was wirklich gutes sinnvolles ehrliches zu sagen erlebe ich total selten mhm. und ich erinnere mich auch komischerweise an eine Band die ich irgendwie gar nicht so wie bei meinen göttingen panstellern die ich irgendwie auch gar nicht so richtig gut fand aber wo ich irgendwie schon irgendwie immer mal wieder dran denke, obwohl ich auch, wieder, ich habe eine schwedische Band namens Separation, mhm. relativ kleine Band, die es nur meinen. kurz gegeben hat, mhm. und die haben es irgendwie an dem Abend für mich geschafft, irgendwie was wirklich echtes, ehrliches, ehrlich gemeintes zu sagen, was wirklich irgendwie auch eine, eine Tiefe hatte, ähm, aber das, das habe ich nicht gekonnt, und ansonsten es war, ist, ist nie irgendwie mein Anspruch gewesen, also äh, ja, irgendwie besonders witzig zu sein oder sowas. Aber ich finde es halt irgendwie, dieses irgendwie, ja, der nächste Song ist, keine Ahnung, gegen Nazis oder was weiß ich, das fand ich einfach immer zu langweilig. Und ähm, für, für, ja, also ist, es ging mir, glaube ich, oder geht mir schon darum, irgendwie sozusagen dieses, irgendwie eine klar zu unterhalten, so, ne, weil sonst brauche ich auch nicht auf der Bühne stehen. Das kann ich auch alleine zu Hause Musik machen. Aber viel vielmehr sozusagen irgendwie in Austausch zu kommen und mit Leuten mhm. irgendwie, irgendwie eine Art von Kommunikation zum haben und wenn es auch nur ist, irgendwie, ich hau dir auf die Schnauze und du darfst nie wieder nach Aachen kommen.
5: Ja, pass mal, wir, ich glaube, also wir kommen darauf, glaube ich, nochmal äh, noch mal zurück. Ich muss nochmal einen ganz kurzen Sprung zurück mhm. machen. Wir müssen mal ganz Bitte. kurz, ich bleib nochmal beim Witz hängen. Hast du einen Lieblingswitz?
0: Ja, aber die sind so lang. Ja, ja das, ich aber schon das, den, den will ich jetzt aber hören. Nee, nee, doch, ach komm, wie nee, lang? Nee, das sind jetzt die 20, mal, wir das sind 20 Minuten lang oder wie? Sechs ja. Minuten.
1: Nee, das schaffe ich nicht. Ich habe einen kurzen Lieblingswitz. Aber ja, komm, ist der kurze ist, äh, warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weiß niemand von euch? Mhm. Weil sie Insekten sind.
5: Ah, ey. Ja. Nee, ich bin, also sowas ich, finde ich gut. gut. Ich habe mit Marc auf der Straße in einer Band gespielt. <lacht> ja, aber sowas, das ist... ist, das ist man
1: aber generell, das ist das ist die Ausnahme. Ansonsten natürlich auch sehr lange Witze. Also wer es kennt von mir, der Beckham-Witz ist, das ist für mich ein Riesenwitz. Ja, komm. Aber das ist mir, jetzt, nee, das ist mir das Nicht das. Dazu sagen Der Beckham-Witz ja. und der Krokodilswitz, das sind meine beiden. Klassiker. Okay, dann müssen die aber, ich glaube,
5: irgendwie dann auf, auf eurer Facebook-Seite da. Das kann man, das ist ein Cliff, eigentlich ist das ein
0: Cliffhanger, der jetzt hier in
1: Podcast ja. eingebaut wurde. Ja, machen Weil wir in der nächsten Folge mit mir. Jetzt, so, zur hundertsten erzähle ich den. Dann. Oder? oder. Okay, das ich jetzt schon. Vielleicht
0: können wir auch zu Weihnachten, in der Weihnachtsfolge, kann die ja vielleicht auch. eine <lacht> <-Folge>, meinst du. <lacht>
1: Boah, ja, aber die meisten Witze sind auch echt scheiße.
0: Nein,
5: die meisten sind alle gut. Also, ich kann das ja gar nicht. Ich kann es über. Du bist kann keine Witze erzählen. A, weil ich sie sofort vergesse und B, ja, weil ich es dann auch nicht kann. so ähm, Jobst, ja. lass uns mal weiter. noch Ich stimme mal <lacht> beim Thema Bands bleiben. Und ich glaube, so die die Frage prägende Bands, Plattenshows, das habt ihr mit Sicherheit schon irgendwie... Nö. Habt ihr Nö. noch nicht besprochen. <lacht> ja, aber vielleicht hängt es auch so ein bisschen damit zusammen. Ich habe mir jetzt noch mal so ein bisschen... Ich habe mir deinen Schaffen angeguckt. Okay. Ich habe mir deinen Schaffen angeschaut und dann fällt natürlich auf, ne, Bands, die durchziehen sich wie ein roter Faden und ich glaube bis heute. Und ich würde fast behaupten, so eine richtige, längere Zeit ohne Band hat's bei dir wahrscheinlich nicht gegeben. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und doch mhm. das ist relativ lang. Also hintereinander mhm. weg tatsächlich? Ja. Ja, am Stück, okay. Aber ja. auch nicht lange her. Ja, okay. Gut, aber trotzdem. Ähm, das, das durchzieht sich ja äh, wie ein roter Faden. Und äh, ist natürlich die Frage, wie entsteht eigentlich die Idee, diese Idee, ich will jetzt eine Band haben. Was, was war deine Idee eigentlich dahinter und warum hat die dich eigentlich auch nicht mehr verlassen?
1: Also das ist auf jeden Fall jetzt was anderes, als es früher gewesen ist. Also ich glaube, was ich, äh, auch bevor du da was schon ein bisschen erzählt, habe oder was so in die, für mich zumindest in, in dem gleichen Denkding drin ist, dass ich schon irgendwie raus wollte. so Und dass ich halt äh, für mich so eine, also ich das das Letzte, also mir geht es nicht um die Musik an sich, die ist mir eigentlich scheißegal. So, Und das war mir auch glaube ich irgendwie immer relativ egal. Und äh, ich würde nie glücklich sein, äh, eine Band zu haben, die einfach nur im Proberaum abhängt und vielleicht einmal im Jahr in der Heimatstadt ein Konzert spielt. Das interessiert mich nicht. Mhm. So, also ich, ich, für mich ist Band Vehikel, um irgendwie raus, rauszukommen und in an, mit anderen Leuten in Austausch zu gehen. Mhm. So, und, ähm, das heißt, die Musik ist für mich tatsächlich eigentlich, also ist auch immer weniger wichtig geworden. Also das ist, ich kann jetzt, bin jetzt auch nicht unbedingt von allen Bands, die ich gemacht habe, musikalisch großer Fan. Mhm. Aber sie haben für mich eher so eine Funktion, einerseits mit den Leuten halt was gemeinsam zu gestalten. Im besten Fall mit Leuten, mit denen ich irgendwie, die ich cool finde. Und andererseits aber wirklich auch im besten Fall, und das natürlich früher mit mehr Zeit und mit, das war mein Hauptding, das zu nutzen, um irgendwie rumzufahren, Konzerte zu spielen, auf Tour zu gehen. Teil dieses, dieser, dieses Kosmos, dieser Szene irgendwie zu sein. Also ist das ist, das auch, ist meine
5: so Ein bisschen ist auch Mittel zum Zweck, also gar nicht in total. so einem negativen Sinn, ne? dass man so ein Vehikel hat, daran äh, dran teilzuhaben. Ähm, total. Du hast ja gerade Leute angesprochen, mit denen du das ja. gemacht hast, und äh, mindestens eine Person haben wir gemeinsam, mit der wir Aga. Musik gemacht haben. Ja, Aga. Und ja. Aga kommt jetzt zu uns. Ach, Quatsch. Ja. Also ich freue mich, dass jetzt äh, Aga hier zustößt und äh, Aga hat in äh, ich, ich weiß gar nicht wann, ist glaube ich relativ spät oder ich kann es gar nicht so richtig einordnen. Aga stieß mal zu äh, Peace of Mind als Sängerin zu und wenn wir jetzt ich habe mal so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, wer eigentlich alles bei Peace of Mind
1: irgendwie lohnt
3: sich übrigens, nicht, das sind zu viele Leute oh, ich
5: manchmal, du auch und äh, die da gespielt Party. haben und äh, äh, Aga hat die Band Peace of Mind nicht unerheblich geprägt. Ich habe selber mit ihr in Six-Year-Plan gespielt und äh, aktuell spielt sie in einer ganz hervorragenden Band, Herculines. Spreche ich das richtig aus, Herculines? Ja, ich. okay, man wackelt mit den Händen. Und ähm, ja, äh, ich freue mich, dass Aga bei uns ist. Aga, wie, wie hast du Jobs eigentlich kennengelernt? Ich weiß, es, ihr habt ja zusammen in Bovenden in Bovenden gewohnt und ich meine auch, dass dadurch äh, kam es auch dann zum äh, zum Sangespart in Peace of Mind. Aber Aga, erzähl gerne mal selbst, wie hast du Jobst kennengelernt, was war so dein Eindruck eigentlich?
6: Ja, hi, in die Runde und äh, Jobst, es es war schon hart, dir nicht zu sagen, dass wir uns endlich heute sehen werden. Ja, nach,
1: ja wir haben es lange echt nicht gesehen, lange
6: aber Claude auch nicht und, und Benni Benny sehe ich ja auch nie. Ja, hi in die Runde.
0: Ja, Moment mal eben. Ich <lacht> hast du, mich hast du einen, ja noch nie gesehen. gesehen.
6: Ich habe ich ja nie gesehen. Insofern kann ich nicht sagen. Aber gehört. Wir haben
0: uns schon meinte, dann kann man mich, auch, mich auch erst sehen. gar nicht erwähnen. Aber also das ich es ist halt, es müssen Prioritäten und, setzen. Und, ähm,
6: wir haben ja auch schon gesagt, wir werden noch großen Spaß haben. Du erinnerst dich.
0: Ja, oh, Aga, ich erinnere mich sehr genau daran. Aber <lacht> über, dieses, über dieses Thema reden wir jetzt nicht, wir reden heute über Jobs. Ganz genau. Ja, über über dieses großen Spaß reden wir dann, wenn du deine eigene Folge hast. Hier ja,
6: ja. Das Problem ist, ihr habt euch denkbar die schlechteste Person ausgesucht,
0: die mhm, irgendwas von
6: früher erzählen soll.
0: Mhm, genau, du musst nichts von früher erzählen, jetzt erzähl erstmal was von Sex. Genau. <lacht> also, das ist nämlich Aga, so, wie,
6: ich habe in meinem was? Leben... Äh, mal die rote und die blaue Pille äh, vorgesetzt bekommen. Und die eine hieß eher vergessen, die eine hieß eher niemals vergessen. Und ich habe die genommen, die vergessen bedeutet. Ähm, deswegen ist es eben für mich sehr, sehr schwer zu sagen, dann und dann ist das und das passiert. Mhm. Und gleichzeitig ähm, bin ich aber eine Archivarin. Und oh. ähm, das hilft mir dann, äh, mich an Dinge zu erinnern, die es mal gegeben hat. Und ich habe natürlich gewühlt und geguckt, ähm, Jobst, wo hätten wir uns denn schon mal treffen können? Ähm, und das war tatsächlich in einem kleinen, nicht äh, relevanten Jugendzentrum, in einem nicht relevanten oh kleinen Ort am Bodensee, in dem ich meine Jugend verbrachte. Und ähm, irgendwie sind die großartigen Peace of Mind dort mal durchgerauscht mit ein paar anderen tollen Göttinger Bands. Und ich glaube, so habe ich zumindest Jobst ähm, mal wahrgenommen. Und äh, da sich die Freundeskreise zu dieser Zeit überschnitten, hast du, glaube ich, ähm, mit einer weiteren, sehr, sehr mir nahen und wichtigen Person mit Urte mal einen Urlaub gemacht da. Und irgendwie durfte ich euch kennenlernen. Und das war, das war der Beginn des Ganzen, was so genau <lacht> später kam.
5: Und Aga, wenn du jetzt nochmal mal äh, zurückschaust, gibt es so ein besonderes dir liebes Ereignis, ähm, das du mit Jobs verbindest? Oder irgendwas Generelles, was dich mit Jobs so ein bisschen verbindet?
6: Naja, wir haben schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Mhm. <lacht> Und äh, sich da eins auszupicken, finde ich wahrlich schwer. Aber die Zeit in, in der... Sekte, in der Jobst, die Jobst anführte, selbstverständlich in Bogenen.
5: Spiritueller Lieder. Ähm,
6: spiritueller Lieder, das war schon sehr, sehr prägend. Wir waren, äh, wir waren ihm alle zu Füßen. Ja. Ähm, und ähm,
1: das erhöht sich komplett bestätigt. Ja, genau. Ich finde es schön. Ich, find's, ich, find's ich kann hier
0: so ein ähm,
6: Bild zeigen. Das sehen natürlich die Hörerinnen nicht. Ja.
0: Aber okay, ich, ich, ich beschreibe mal eben, Moment, ich beschreibe mal eben, was ich da sehe. Also Aga hält gerade ein Foto von Bovenen aus. Ich sehe diesen, diesen heiligen Ort, diesen Mecker des, des Hardcores, sehe ich jetzt zum ersten Mal visuell. Davor sind ungefähr, ich würde denken, das sind zwischen 150 und 250 Menschen. Alle sind nackt und halten strecken die Hände oh. in die Luft. Das ist Bovenen. Benny und Jobst haben das heute in der heutigen Folge schon versucht, wieder runterzukochen. Endlich habe ich hier einen Zeitzeugen, der mir bestätigt, ja. dass ja. Bovenen das Gomorra der, der, der 90er Jahre hat. Ich bin, Aga, erzähl mal weiter, ja, bitte. Ich
6: bin, ich bin Christopher <lacht> unglaublich dankbar, weil er ist derjenige, der es endlich mal an die Öffentlichkeit, ans Licht gebracht hat. Als ich nach Bobenen gezogen bin, meine Eltern haben mich, die, fanden das nicht die geil. haben mich verdächtigt, <lacht> wirklich in eine Sekte einzuziehen. Und wer war schuld? Jobst. Ja. Wie, ehrlich? Ja, natürlich. Ehrlich?
1: Die mhm. wollten sie Ach. dann wieder rausholen, tatsächlich, nach ihrem ersten Besuch.
6: Aber ich möchte diese Zeit in dieser Sekte voll mit Liebe und Hardcore nicht missen. Und, ähm, <lacht> sie ist auf jeden Fall unteilbar mit Jobst verknü verknüpft und, ähm, ja wunderbar war es.
5: Ja, Lass mal noch so ein bisschen Aggression jetzt auch hier reinbringen. Ne? Äh, ich, was nervt dich denn <lacht> eigentlich an Jobst? Ist jetzt schwierig, aus diesen ganzen Sachen auszuwählen. Ja, schon?
2: tatsächlich. <lacht>
5: ähm,
6: seine ewigen Ansagen und ihr wisst, wovon ich spreche und äh, gleichzeitig liebe ich ihn dafür
5: es endet jetzt leider wieder doch versöhnlich. Ja, aber wir wollen ja, Aga, jetzt wissen wir, ist, aber das ist alles dann Thema deiner Folge, wie deine Eltern dich aus Bovenen retten wollten. Das war ähm, wirklich
1: so. Also ja? ganz kurz, um das zu erzählen. Also wir äh, gab dann noch sowieso zwei, drei andere Connections, dass Aga dann irgendwann, irgendwann auch entschieden hat, aus dem tiefsten Süden nach Göttingen zum Studieren zu gehen und wir zum Platz. Studieren. In kann, ne? studieren äh, und wir tatsächlich auch ein Zimmerchen gerade bei uns frei hatten und sie dann ähm, eingezogen ist. Und ich glaube, wann deine Eltern, haben die dich gleich auch mit hochgebracht oder sowas, wir waren sie dann irgendwann da und wann haben sich uns gegenüber so, also wir haben schon gemerkt, glaube ich, dass das jetzt nicht so ihr ihr üblicher Kosmos ist, in dem sie sich bewegen, aber sie waren recht freundlich zu uns. Sie haben, besonders ich, sogar übernachtet, wenn ich mich recht erinnere. Ich ganz auf dem berühmten Dachboden. Ja, auf dem berühmten Dachboden, glaube ich, nicht. Wir waren, waren sie da und sind halt danach dann irgendwie so freundlich, haben sich freundlich verabschiedet und sind weggefahren und haben, glaube ich, dann kurz danach von der, äh, entweder als sie zu Hause waren oder von der Raststätte schon gesagt, Agar, mach dir keine Sorgen, wir, wir
0: holen dich da haben raus. Haben aber
6: nicht. Haben ja. sie aber nicht. Und so nahm das Unheil seinen Lauf über viele Jahre. Und ähm, ja. genau, und schuld bist du. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja tatsächlich so. Das ist also, um das nochmal, um dieses, um dieses Peace of Mind-Ding zu machen, also es war ähm, nicht so, dass, äh, ähm, also die Band, wie gesagt, um das war ich gerade, so, die gab es ja schon, das ist ja, hatte ich ja schon erwähnt, die hatten die schon vorher, ähm, als Schülerband, <lacht> genau, als Schülerband gestartet. Und ähm, es hatten dann aber schnell gemerkt, dass wir äh, ähm, das irgendwie das äh, größer anders machen wollen mehr irgendwie Leute rein haben wollen und äh, Claudia war dann noch kurz dabei aber ich glaube ihr das gab ganz wenn dann nur ganz kurze Überschneidungen dann haben wir aber irgendwie gesagt irgendwie wir fragen doch mal diese äh, neue Person die bei uns eingezogen ist ob sie nicht Bock hat zu singen und äh, das äh, hatte sie zum Glück obwohl sie, also das auch nicht so also es war jetzt nicht so dass du gesagt hast, ich bin Sängerin lasst mich mitmachen sondern es war eher so, habe ich noch nie gemacht, aber na, lass mal ausprobieren. Und das war, ich glaube auch, dass, wenn ich mich recht erinnere, dass, das, dass ich das auch schon so ein bisschen Überwindung gekostet hat.
6: Ja, und ich finde, dass, ähm, dass ihr als Band es mal äh, so einem kleinen provinziellen Punkermädchen äh, sehr, sehr leicht und komfortabel gemacht habt. Und ähm, das finde ich also, das fand ich so einen der wichtigsten Schritte, die es irgendwie für mich für mich gab. Da freue ich mich bis heute darüber, weil irgendwie genau singen macht Spaß und äh, ja, ihr habt es, ihr habt irgendwie den Weg geebnet. Das war super. Und es hat zu ja. relativ vielen Platten ja auch
5: geführt, wenn ich mal so auf die äh, auf die Liste gucke. Aber Agar, ähm, hast du Dinge, die du von Jobs eigentlich mal wissen möchtest, die dich interessieren
6: würden? <lacht> Unbedingt. Dinge, über die wir noch nie gesprochen haben. Und in diesem ja, Podcast ausgeht. auch noch nie gefallen sind. Ähm, ich, höre, ich höre hör euch ja schon auch gelegentlich mal zu. Und äh, Menschen erzählen aus ihrem Leben, erzählen davon, wie sie ihre Brötchen verdienen, wo sie ihre, ja, wo sie ihre Berufung gefunden haben. Ähm, und oft frage ich mich, ähm, geht es eigentlich nur ums Geld verdienen? geht es eben auch um eine Verwirklichung und also gestalten Leute eigentlich irgendwie den größten Teil ihres Tages, der wahrscheinlich mit Arbeit gefüllt ist selber und das frage ich mich bei dir, Jobst, auch. Du, warst, ähm, du hast früher als ich äh, Lohnarbeit angefangen, da kann ich mich noch total gut daran erinnern. Und ich weiß noch, dass du damals auch schon total am Hadern warst, wo bin ich da jetzt gelandet und ähm, Werbeagentur war es, wenn ich das ans Licht mhm. zerren darf und, und so. Und ich weiß noch, du hast echt total gehadert. Und ich frage mich, hast du jemals, ähm, wo du sonst doch dein Leben irgendwie gestaltest, auch gesagt, ich möchte meinen Arbeitsplatz so gestalten, äh, dass, dass es mir gut gefällt, dass ich da selbstbestimmt drin bin oder ist das eine Illusion und du hast das einfach so geschehen lassen und bist einfach früher oder später dann bei Peter gelandet. Also mir geht es einfach darum, nimmst du das äh, in die Hand? Was ist das beste Arbeitsplatz, den du dir vorstellen kannst?
1: Muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, das, was mich... Bei allem, was natürlich auch nach 15 Jahren Peter, also RA ist das, da verändert sich da ständig was, weil es viel, viel viel größer geworden ist und sich Strukturen ändern und ich halt, als ich da angefangen habe, es einfach noch relativ klein gewesen ist. Aber was mich auch bei allem immer wieder mit Kolleginnen durchaus auch nervt und so, ist halt, dass ich da eine Sinnhaftigkeit sehe. Und das habe ich in der Agentur wo es auch total nett war, weil eigentlich stehe ich auf kleine Zusammenhänge, so ich das und das fand ich total cool. Also wenn wenn man wir waren da zu dritt, als ich angefangen habe in dieser Göttinger Werbeagentur ähm, und das war ein, ein Rahmen, in dem ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt habe. So und ich, ich arbeite jetzt in einem Rahmen, wo ich mich von der Größe das ist eigentlich das ist nicht so meine Idealvorstellung. Also weil das ist also Peter ist inzwischen 120 Personen Plus Betrieb, der einfach dann so ein mittelständisches Unternehmen ist, was genauso irgendwie seine Strukturen und was, was ich hat, und Absprachen und tausende von Meetings und bla bla bla. Aber was mich tatsächlich auch immer wieder, wenn es sich mal zwischendurch nervt, total hier hält. Bei der jetzigen Arbeit ist, dass ich, dass ich mir das immer wieder schön reden kann, im Sinne von es ist nicht irgendwie, es hat irgendwie einen Sinn, weil es die weil es hilft, den Gedanken von Tierrechten zu verbreiten. Und was mich tatsächlich vorher bei allem, was das nicht hatte, nicht lange gehalten hat, war einfach, dass es einfach, dass das einfach völliger Quatsch ist. Also, das so nett in dieser Werbeagentur war, wir haben da, ähm, der Hauptkunde war eine Reisebürokette, die Pauschalreisen nach Rogada verkauft haben. Das ist, das, das ist überhaupt nicht meine Welt. Das ist, das braucht niemand. Das ist scheiße für die Umwelt. Das ist so, das ist totaler Quatsch. Und das, das kann ich nicht lange mitmachen. So. Und ähm, wäre am Mittag, war ich ja auch so, ne, also habe Fernsehen gemacht, das ist Quatsch, das braucht kein Mensch. Das ist ganz witzig und irgendwie auch amüsant und auch interessant ähm, äh, mit mit Leuten zu tun zu haben, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Aber das braucht niemand. So. Und das, äh, und ich kann jetzt schon in der Position, in der ich auch bin und mit den engeren ähm, Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite kann ich ziemlich selbstbestimmt arbeiten im Sinne von, oder habe großen Einfluss darauf, was zumindest in dem Bereich, in dem ich halt äh, Sachen und Projekte mache, ähm, auch äh, mitbestimmt sein. Und das ist mir schon wichtig. So, Das, äh, ähm, das ist, glaube ich, das, das äh, was was ich, glaube ich, wo, woanders nicht lange aushalten kann, wenn ich sagen, was soll dieser ganze Quatsch hier? Oder ich mache es nur, nur fürs Geld, das ist es natürlich nicht, also weil im NGO-Bereich kann man natürlich auch nicht reich werden.
5: Und du hast ja wahrscheinlich auch äh, bei Peter dann das Wachstum im Prinzip äh, miterlebt, ne? Also klein, ja, als ich angefangen habe, waren wir
1: 15 Leute in ganz mhm. Deutschland. Jetzt sind wir, wie gesagt, 120, 130 oder sowas. Ja. Das verändert ja dann auch nochmal so ein bisschen die Passivität. Total. Mhm. Macht es nicht unbedingt leichter, finde ich. Aber Ja, glaube ich.
6: Mhm.
1: Aga, hast du noch
5: Fragen?
6: Ja, ich habe da noch so eine ich glaube, das war eine der ersten Songs, die mir so äh, von Peace of Mind äh, nahegelegt wurden, mitzusingen. Und der hieß ähm, Communication is Strength. Und wir haben das irgendwie so vor uns äh, ziemlich hergetragen. Und äh, es kam aus, äh, das war deine Tinte, die das geschrieben hat. Und ich würde mhm. schon gerne nochmal mit ihr zurück drauf gucken. Also war das eine Momentaufnahme, Momentaussage? Oder ist es etwas, was du grundsätzlich für dein Leben weiter unterzeichnen würdest?
1: Nee, also so war damals, glaube ich, mehr auch... Ähm, <lacht> um sich selbst oder uns selbst oder ja, mich selbst, als ich das geschrieben habe, ich daran zu erinnern, das auch zu tun. So, Aber ich glaube, dass dieses ganze Thema und das Gute ist ja, finde ich, dass es im, im Alter zum Teil leichter fällt als in dieser ganzen Findungsphase, in der wir uns ja zum Teil auch befunden haben, mit Anfang 20, ne, wo man irgendwie noch ganz viele andere Unsicherheiten noch so eine Rolle spielen, dass das eigentlich eher einfacher wird zu kommunizieren, so und und ähm, und sich selbst darüber auch kennenzulernen und andere Leute noch kennenzulernen und das ist schon was, was äh, ja also wie das, das ganze, ich bräuchte diese die Musik ist mir scheißegal, Die, also mir geht es in der ganzen in dem ganzen Dingen immer um Kommunikation, also deswegen mache ich diesen Podcast, deswegen habe ich in, in, in Bands gespielt, ähm, weil es eben nicht nur Kommunikation im Sinne von Smalltalk ist, sondern weil es natürlich auch immer um Gedankenanstöße, den Versuch irgendwie Sachen besser anders zu machen geht und das hat, das macht für mich so Punk und Hardcore halt aus. Ne? Also wenn das jetzt im, im Schachverein auch gewesen wäre, wäre ich da vielleicht auch glücklich geworden. Oder äh, Aber das ist halt, das ist für mich untrennbar, für mich ist das untrennbar mit dieser Szene verbunden. Und das zufällig auch noch die Musik geil ist, ist cool, aber ich hätte könnte mich auch mit Ska arrangieren, wenn die Szene cooler wäre. Aber ist sie nicht. Oh, <lacht> Aussage. Ich weiß nicht. Das, jetzt hier, noch.
5: Ich weiß das hier so Blechblasinstrumente in den Podcast reinreichen. Äh, damit äh, habe ich jetzt noch Probleme <lacht> aber, das, aber es geht ja nicht um mich, Jops, es geht um dich nee. und äh, ich, ich würde ja fast sagen, also wir haben ja schon viel über, über Peace of Mind gehört ne? wir haben in der ähm, Folge mit äh, Claudia Böcker da viel gehört und ähm, ich würde eigentlich unsere Runde noch mal ich habe es schon gesagt ich, ich,
6: ich Aga möchte noch was ja. sagen Ja, eine ja. Sache habe ich noch wird, ja, die, die
5: unbedingt.
6: Hoffe Ich dass du Bock drauf hast, öffentlich zu antworten. Und wenn nicht, dann wirst du deinen Weg finden, nicht darauf zu antworten. <lacht> okay. ähm, also so ähnlich wie in vielen anderen äh, Jugendsubkulturen und so äh, ist ja ein Punkrennen alle irgendwie mit toten Köpfen und Nieten und was weiß ich rum und es ist so ein, so ein latenter, morbider ähm, Todeskult irgendwie in der in der Luft und ähm, ich frage mich, wie viele beschäftigen sich eigentlich so ausdrücklich mit dem Thema Tod und Umgang mit Tod und ähm, zum Beispiel habe ich ähm, in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht in, in, äh, in meiner Family äh, tatsächlich offen darüber zu sprechen, hey, wie stelle ich mir vor, wenn es mal zu Ende geht? Was wünsche ich mir da? Mhm. Wie soll es aussehen? Und äh, da gehören auch Kids dazu, die mit darüber sprechen. Und ich wollte dich fragen, ähm, ob, ob ihr auch sowas Ähnliches miteinander bespricht und du selber für dich das auch weißt. Also ne, selbstbestimmt leben, selbstbestimmt arbeiten, äh, Selbstbestimmt sterben.
1: Selbstbestimmt sterben.
6: Ähm, ist das etwas, was, was für dich Thema ist oder auch für euch oder ist das eher. Ach,
1: nö. Hm. Eher, also eher auch nö. Ähm, weil.
0: Ja.
1: <lacht> nee, eigentlich eher auch nö. Also schon auch, ich habe keine, also A ist es mir glaube ich tatsächlich dann auch nicht wichtig, was danach passiert, wenn ich halt dann nicht mehr da bin. Ähm, ich hab, hätte, glaube ich, jetzt so spontan nicht das Bedürfnis, mir genau vorzustellen, dann soll in, an, an auf meiner Beerdigung das und das passieren und so, weil ich dann mit erstmal nichts zu tun habe. Wenn ich, also das wäre so mein, also ich habe keinen inneren Impuls, ähm, aber das so mein, in meinem, in meinem, wie ich es in der Theorie gerne hätte wäre es natürlich schon so ähm, dann nochmal mal äh, eine Zusammenkunft von Leuten die mir wichtig waren und die für die das dann eher was ist aber es wäre mir halt egal weil ich dann halt tot bin und das ist mir dann wurscht aber ich äh, es spielt nicht so eine große Rolle tatsächlich also ähm, da weder ich habe weder ein Testament gemacht noch irgendwie mir Überlegungen äh, konkrete gemacht wie wie das irgendwie ähm, vonstatten gehen soll so aber das würde ich auch dann eher so weil es mich dann nicht mehr trifft eher so glaube ich den den Leuten überlassen die sagen der Typ war nicht so ganz so verkehrt dann macht das, das was ihr denkt was für euch cool ist so und so ich habe auch nicht irgendwie ich sage, ich will unbedingt weil ich nicht verbrannt werden und meine Asche soll in Bovenen verstreut werden oder sowas. Das ist mir alles, das ist mir alles Latte. So, also, von mir aus kann ich irgendwo, irgendwo hingesteckt werden. So.
6: Ja, wollte ich, wollte ich mal wissen. Und, äh, ab und zu frage ich mal Leute, wie sie sich das so vorstellen.
1: Hast du denn schon konkrete Vorstellungen, hast?
6: Ja. Durchaus.
1: Okay.
5: Agas Folge. <lacht> Sag mal, ihr beiden, so, so, gibt es so ein besonderes Erlebnis oder ein besonderes Release, das ihr mit Peace of Mind verbindet?
2: Oh, ich habe die rote Pille
6: gefressen. Ne? Ich, es ist die Pille des Vergessens.
1: Aber es ist, also, ich, also, wie meint, es eigentlich ja irgendwie rückblickend gar nicht so lange. Es waren irgendwie so zehn Jahre oder sowas. Also, ihr habt also, 91, 91 angefangen in Wir haben 91 angefangen, genau. Und das letzte Release kam 2003 raus. Siehste, so, das sind zwölf Jahre. Ist eigentlich gar nicht so ultra lange. Gar nicht oder? so ultra lange, stimmt. Und, hm. und es gab natürlich immer mal wieder, also für, also die, es gab ja, es gibt ja zwei personelle Konstanten in der Band und das sind Berti und ich und alles andere ist ja dann öfter mal gewechselt. Wir hatten einen Haufen Leute am Bass, wir hatten äh, nochmal einen zweiten Gitarristen einen vorher einen Gitarristen, habe ich irgendwann also irgendwann am Ende waren wir nur noch zu viert und ähm, also für mich die die für mich die wichtigste Phase ist glaube ich tatsächlich die letzte so also vielleicht nicht die intensivste, aber so dass das ähm, wo wir dann auch wieder am Ende gemacht haben, okay, das kriegen wir jetzt alles nicht mehr so richtig hin. Das sind die Leute, mit mit denen ich mich, glaube ich, Peace of Mind-mäßig am meisten ja. verbunden fühle. Also das sind Berti ja natürlich immer noch, Aga und Judith. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich das konstanteste Line-up gewesen.
6: Also ich finde es wirklich ein Lo sehr lohnenswert, Berti mal dazu zu befragen. Und Judith, selbstverständlich auch. Vielleicht ähm, holt ihr die euch mal an Bord.
5: Also ich, ich glaube, diese das Peace of Mind-Kapitel, das kann hiermit <lacht> noch nicht geschlossen werden. Äh, aber wir schließen mal historisch hier, wir schließen mal historisch ein bisschen an. Jobs, du hast ja danach in Highscore gespielt. Oder? Parallel
1: schon. ja Parallel
5: schon, ne? Parallel genau. ging es schon los. Und in ja. Highscore hast du gespielt, unter anderem mit Matze. Und mit Mathilde. Richtig. Und die sind jetzt nämlich auch bei uns.
4: Ach du Und Leute. stoßen
5: hier dazu. Und ähm, ja, zwei alte weiße Männer, die wir hier jetzt End, endlich. gebrauchen können. Ähm, Matze ist übrigens <lacht> der, der euren Podcast schneidet. Ähm, Highscore ist übrigens die Band, bei der, ich, welcher Song ist das? The Clan, euer Intro? Ja, das stimmt. Das, das Podcast-Intro ist ein Highscore-Intro
1: von Matze und wahrscheinlich.
5: Matze hat mal. Gitarre gespielt und dann haben wir Matthias bei uns. Matthias ist verbandelt mit Christopher, was ich übrigens ewig lang nicht begriffen habe und hat äh, das in einer Band wichtigste Instrument, bei heißt spielt gespielt den Bass. Und äh, ich freue mich, dass ihr beide hier seid und jetzt interessiert. Wir haben ja schon, wir haben so ein, uns vorab schon so ein bisschen unterhalten und haben festgestellt, die Frage sich zu erinnern, wann hat man eigentlich Jobst getroffen, entweder verdrängt man die oder man kann sich einfach nicht so gut an die erinnern. Und man nicht erinnern. Ich äh, kann auch, ja. Und vielleicht gehen wir in die Richtung, was ist denn so eure liebste Erinnerung oder ein besonderes Erlebnis, das ihr mit Jobst
4: verbindet? Ähm, soll ich mal anfangen? Hallo erstmal zusammen. <lacht> ja, das war ja, also ist, ich habe echt versucht, mich zu erinnern, wenn ich Jobs das erstmal getroffen habe. Das könnte ich wirklich nicht sagen.
1: Auf jeden Fall zu das war Sommerzeiten. Wahrscheinlich
4: ne? zu Sommerzeiten. Wir waren ja so klassische Dorfpunks, ja. irgendwie so an, Anfang Mitte 90er wahrscheinlich. Und seitdem kennen wir uns. Und das ist ja ewig lange her. Ich könnte gar nicht so eine Lieblingsänderung rauspicken. Es gab halt ja wirklich sehr viele so mit Highscore viel unterwegs gewesen. Das war schon äh, teilweise sehr speziell, denke ich. <lacht> Aber seitdem so eine Lieblingserinnerung, könnte ich nicht sagen. Und äh, diese Aha. quasi dieses Kennenlernen, ich kann es echt nicht sagen, wahrscheinlich so mal. Und wir haben ja auch Konzerte dann veranstaltet. Und ich kann mich zumindest erinnern, dass wir auch ein Konzert mit Spit Asset, vielleicht auch mit Peace of Mind, da organisiert haben in unserem auch, Dorf. Mh. Da ist man ja noch zu jeder Hütte gefahren, äh, wenn man gefragt wurde.
5: Ja, aber daraus ergaben sich Seilschaften, die bis heute halten, Absolut. in vielfacher Form. Das ist ja schon bedeutsam. Ähm, Matthias, wie ist denn das bei dir? Hast du so ein Erlebnis, wo du sagen würdest? Das äh,
3: erinnere ich gerne. Also ich muss gestehen, mein erster Kontakt zu Jobst war über eine Postkarte. Über eine Und zwar Postkarte. Hat, mir, hat mir Jobst unbekannterweise... Ähm, an die Adresse meines Elternhauses eine Postkarte geschickt, ob ich nicht Bock hätte, mit seiner Band Peace of Mind ein Konzert zu machen. Er hätte sich mit David von Scraps, also auch Sänger von Nations on Fire, unterhalten. Der hätte gesagt, in Hamm, super Szene, ob ich nicht Bock hätte, ein Konzert mit Peace of Mind zu machen. Da kann ich mich null dran erinnern. Hast Ey, du auch ich, nicht gemacht, offensichtlich. Nee, ich, ich habe auch nicht geantwortet. Kraft <lacht> und Liebe, Jobst. Ja, Das war mein erster Kontakt zu Jobst. Ja, so schön. Das war die. Das, Aber das das war, da, war, da, war, da war ich gar nichts mehr von. Ja, kannst du mal sehen. Und dann habe ich tatsächlich, ich war ja schon in dieser Band Highscore und es hieß immer, ja, es gibt noch einen zweiten Gitarristen. Das ist so dieser Jobst. Kannte hm. ich nicht. Und das erste Mal, als es ich, als ich mir Jobs dann so offiziell vorgestellt wurde, also dieser Typ von der Postkarte, hm. ähm, das war im IJZ Bielefeld. Und Jobs hatte da so seinen Buddy Holly-Style mit orange gefärbten Haaren. Das kann gut sein. Und mit so einem Typen sollten wir so Oldschool-Hardcore machen. War er so north FX style Ja das kann gut sein. Jetzt kommen wir übrigens so
0: die richtig interessanten ja, Themen mehr okay. zu sparen, ne? Übrigens. Ja, die so, wir uns wieder, ich weiß. Mal so
5: nebenbei. Ich finde das ist ja, finde ich jetzt für ganz interessant, nicht? Also für die Zeit eine Postkarte geschrieben, um ein Konzert anzufragen.
1: Das war ja. das Standardding, ne? Das
5: ist, finde ich wirklich bemerkenswert. Also ich und, auch immer die Frage, und, auch, ne?
1: und auch keine Antwort kriegen, auch der Standard, glaube ich. Und irgendwelchen <lacht> arroganten Typen aus Hamm.
3: Ich meine, Hamm war so Anfang Mitte Hardcore der 90 er was Washington DC Anfang der 80er Jahre war. Oh, Insofern, da wollten viele auftreten.
1: Okay. Also genau, um dieses Highscore-Ding nochmal, also Highscore äh, ist halt, also ich hatte eine schlechte Phase in meinem Leben, um das mal so zu sagen. Und habe dann, war dann. Äh, ähm, eine Brieffreundin, viel lief ja damals Kommunikation, ne? also Communication is Strength, lief ja dann kraft- und liebemäßig viel über Post. Und ich hatte eine ziemlich gute Brieffreundin aus Frankreich, die in einer Band namens Anomie gesungen hat, mit der Peace of Mind Prä-Ager, die es eine Split-IP gemacht hatte, zu Claudia-Zeiten noch. Und mir ging es irgendwie scheiße, weiß ich auch nicht. Und dann bin ich irgendwie nach ich dachte, ich will ja mal raus aus Bovenden ähm, und bin zu der mit dem Zug nach in irgendwo nach Südfrankreich, Mitte Südfrankreich gefahren, um die zu besuchen, ein paar Tage abzuhängen, weil ich mal raus wollte. Und hatte auch natürlich wieder einen Walkman dabei. Und ich hatte auch einer, ich hatte jetzt glaube ich zwei Kassetten dabei. Und eine Kassette waren so Straight Edge Hits, weil ich dann nur so Straight Edge drauf hatte. Und war halt einige von diesen beiden Kassetten die ich die ganze Zeit gehört hatte. Und ich hatte dann halt, also Peace of Mind gab's natürlich in der Zeit schon. Und ich hatte aber mega Bock auf so Straight Edge Hardcore. Und da war, es war auch eine Phase, wo ich sage, Straight Edge fand ich total cool und habe Bock auf die Art von Musik gehabt und auf Straight Edge an sich. Und das Straight Edge war halt mit Peace of Mind nicht so richtig zu machen. Und dann wusste ich aber, als ich zurückgekommen bin, okay.
0: Ich und war das, wenn ich, Entschuldigung, dass ich ja. kurz unterbreche. Also Straight Edge war mit Peace of Mind nicht zu machen, weil nee. Agar war die damals schon auf Heroin oder noch nicht?
1: <lacht> noch nicht. Kam alles ein bisschen später erst. Ah, kam erst später. Genau. Und ähm, dann bin ich nach Hause gekommen nach dieser irgendwie kurzen Auszeit in Frankreich und habe äh, kontaktiert meinen Kumpel Jan von Soma. Das war der Bassist von Soma, der alten Band von Matze. Die Seilschaften. habe gesagt: Die Seilschaften. Und der war halt Straight Edge damals. Xian X. Xian X. X, Jan, X. Punk ist der Weg und der Weg ist das Ziel. Auf jeden Fall ähm, ist der leider nicht mehr Straight wo oh, ist er, scheißegal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das ist genau, den haue ich an, das ist ein Straight Edge-Typ, mit dem mache ich eine Straight Edge-Hardcore. Dann habe ich ihn angerufen, weil, es, wie gesagt, das Kommunikation lief ja dann über noch Festnetztelefon und dann hat er gesagt, ja, er findet eigentlich Straight -Edge hardcore gar nicht so geil. Und dann habe ich gesagt, spinnst du? Das geht nicht, ich muss Straight Edge-Hardcore haben. Sagt er, er fragt auch Matze, der macht gerade mit meinem alten Kumpel Sepp und Volker, die machen so eine Strange Band, so Oldschool Hardcore. Mach doch damit. Da war im Moment. Und dann hat sagst, dann Volker war doch bei ja. Stratage. Nee, aber okay. Okay. das stimmt. Ist egal. Ist egal. Und dann habe ich äh, tatsächlich äh, die angehauen und äh, die hatten, es gab sowohl, die haben glaube ich zwei, ich zwei oder dreimal geprobt gehabt. Es gab, glaube ich, noch keinen Bassisten am Anfang. Und Matthias wurde ja rekrutiert, weil er mit einem SSD-Pullover an der Uni rumgelaufen ist. Und dann hat ihn irgendwie angeschwungen und gesagt, sag mal, spielst du nicht Bass? Und er hat gesagt, na klar. Und dann, <lacht> und dann wir, gab es den Bassisten. Und äh, genau, die ersten Proben zu viert, ohne mich, vor allem dann, weil ich ja in Göttingen gewohnt habe und die anderen dann in der Zeit alle in Münster, was ja dann doch irgendwie zweieinhalb, drei Stunden Autofahrt immer gewesen ist, haben ohne mich stattgefunden. Und offensichtlich dann IOZ Bielefeld und ja, orange gefärbte Haare kann ich... Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wo wir euch alle drei mal hier so in Traut darunter haben, was war denn dann so die
5: Idee, als, ich sag mal, als Highscore fertig war, als das stand? Also ihr wart im Proberaum, äh, alle Instrumente waren in irgendeiner Form besetzt. Was was war dann die Idee?
1: Okay. Noch, weiß ich nicht. Irgendwie einfach spielen so, ne? Also. Ich glaube, es gab nicht so richtig
3: das nee, nee, nee.
1: Oldschool Revival. Das war noch nicht so richtig gestartet. Aber das es ging gab... doch ziemlich
5: ab letztlich. Also Highscore, ja. würde ich sagen, waren schon äh, in
1: ihrer Zeit eine sehr populäre Band. Ja, also dadurch, dass wir eigentlich echt nicht so gut waren, muss man fairerweise sagen, hat das schon eigentlich ganz gut äh, vom ersten Konzert an gut funktioniert. Wir hatten ja ein Demo-Tape vorher aufgenommen. Und das, hat, das haben wir echt wie blöd kopieren müssen per Hand. Und haben da ich, ein paar hundert Stück von verkauft.
4: Waren das nicht sogar und fast 2000?
1: War echt? Wir haben das alle, alle Hand kopiert, ne? Also wirklich mit Tape, Doppel-Tape-Deck und so.
4: Kopiert. Äh, immer, die, immer andere Farben pro 100. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das sogar selber aufgenommen haben auf die Tapes. Das war ja auch noch nicht, äh, professionell. Äh, ja, ja, klar. Auch gegeben. Das war alles immer schön... Von CD aufgenommen.
1: Das war, ich, war lange Arbeit und das hat äh, ja also weiß ich nicht, ob wir so richtig hatten wir so richtig einen Plan. Gab es auch nicht so richtig, einen Masterplan gab es nicht. Hatten Bock zu spielen, hatten Bock auf die Musik und ein bisschen so Action machen und schon also eher so ein bisschen auch nicht allzu ernst so richtig. Ne? Also ich glaube, wir waren okay. von Anfang an nicht so eine ernste, nicht so eine super ernste Band. Aber sag mal, Jürgen, was glaub... das
5: hat das denn die Idee für dich so ein bisschen erfüllt? Du hast ja gesagt, irgendwie Positive Mental Attitude, das schien dir irgendwie ein Thema gewesen sein und Straight Edge und dann gab es die Band.
1: Ja, aber ich Matthias wollte gerade dagegen reden. Der hat das wahrscheinlich vielleicht anders gesehen als ich.
3: Ja, genau. Also das ist auch alles hinter meinem Rücken passiert. <lacht> aber ich glaube... Sepp, dieser verbohrte Typ, der hatte schon ganz <lacht> klares Konzept, dass er gesagt hat, es wird nicht eine Show gespielt, bis dieses Demo-Tape nicht das aufgenommen sein, ist. Ja. Und kurioserweise, ich war ja selber überrascht, <lacht> unsere erste Show in Bremen, da ja, waren alle, schon ein Haufen Kids, die mhm. die Texte mitsehen konnten und sowas. Und gab natürlich auch gleich einen Vorwurf, meine gute Freundin Luca Schmidt ist gleich ohnmächtig geworden, dass es dann hieß, auf Highscore-Konzerten sei eine Frau verletzt worden.
1: Das stimmt, So im ersten Konzert. Ja.
5: Vielleicht ganz kurz zu die HörerInnen, Sepp äh, war der Sänger von
3: Highscore. Genau. Ne? Der und ich glaube, Sepp hatte da, muss man sagen, der hatte da schon so einen Plan und der wusste auch einfach, wie man sowas machen muss. Ich war da völlig unbedarft ich und habe mich mehr so leiten lassen. Ähm, genau.
5: Also ihr wurde mal naiv ist aber auch in, die, in die Sache reingezogen.
1: So klingt das so ein bisschen für mich. Ja, es war einfach tatsächlich cool, dass es einfach irgendwie vielen Leuten einfach tatsächlich in der Zeit total Bock gemacht hat so. Und es war, also ich meine, wir sind halt alles ja auch das, also klar war das dann auch im Nachhinein äh, gesehen oder damals auch, das war schon eine reine Typenband, aber wir waren halt überhaupt keine Macker Typen was sonst in diesem Hardcore-Ding halt schon so eher gewesen ist. Wir sind halt irgendwie, die meisten von uns zumindest sind halt einfach eher so, auch so die Nerds und ich glaube, dass das irgendwie in diesem ganzen Hardcore, auch Oldschool-Hardcore-Kontext schon auch ähm, eine Rolle gespielt hat, dass wir so ein bisschen, irgendwie eine alte Freundin von uns hat immer damals gesagt, äh, er ist halt so die Hardcore-Band für die Mädchen. Und irgendwie fand ich, das fand ich irgendwie auch schon mal ganz gut, weil wir eben halt die Typen sind, die wir sind und eben nicht so irgendwie sagen, irgendwie sind hier die Geisten so, sondern einfach so, so ein bisschen nerdig so, was glaube ich dann zum Teil schon auch von Leuten ein bisschen belächelt wurde. Aber ja, das lief total gut. Also wie gesagt, die erste Show waren, hat mir schon ein paar hundert Tapes verkauft und da waren eine Menge Leute, die alle Songs kannten, obwohl wir die noch nie gespielt hatten. Und das war schon was anderes als in den anderen Bands, in die wir vorher zum Teil gespielt hatten, wo man dann irgendwie ja sich sozusagen das erstmal erarbeitet und das ist so ein bisschen Sepp war gut connected über die ganze Greenhale-Geschichte, er kannte unheimlich viele Leute, da wurde auch viele Tapes losgeworden und so und das ja hat total hat echt Bock gemacht auf jeden Fall, so also das ist Ups, ich, also ich finde find übrigens interessant, dass
5: du das, was du gerade gesagt hast über Highscore, also wer ihr wart, wie also wie du die Band wahrgenommen hast, hast in einem OX-Interview vor äh, über 20 Jahren fast exakt genauso schon mal okay. äh, gesagt in einem Interview. Ähm, ich würde aber noch doch noch mal interessieren, Matze und Matthias, habt ihr auch Fragen an Jobst, die euch interessieren würden, wo ihr einfach mal hören wollt, was sagt Jobst eigentlich dazu? Matze?
4: Ähm, ja, ich, hatte, äh, ich würde tatsächlich mal interessieren, ähm wir hatten ja gerade auch mit dem Highscore, mit dem sehr positiven äh, Blick auf die Welt. Äh, wir haben ja dann auch noch in der Band Nass, äh, Nassin gespielt. Da hast du ja eigentlich auch die meisten Texte geschrieben. Ähm, das war dann alles dann äh, schon sehr eher negativ, negativ äh, mhm. nihilistisch. Äh, mich würde interessieren, wie wie ist das heute bei dir? Wie blickst du auf die Welt? Ich meine, es ist seitdem jetzt nicht unbedingt besser geworden. Äh, wie wie mit was für der Einstellung bist du so unterwegs?
1: Ist äh, auf jeden Fall Tagesform. Und ich bin jetzt nicht, ich bin nicht so ein, so ein PMA-Typ auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube schon, dass, äh, dass schon einfach zu viel Scheiße läuft in dieser Welt. Und das ist zu wenig Menschen gibt, die das wirklich aktiv verbessern wollen und dass es zu viele Menschen gibt, die einfach nur erstmal auf sich und ihren sehr, sehr engen Umkreis gucken und das finde ich schon ein bisschen deprimierend oder dass es für viele Leute auch so ein Ausweg oder die, die Lösung ist, wenn in meinem direkten Umfeld alles gut ist, Kleinfamilie, Haus, Garten ist in Ordnung, dass dann alles okay ist und der Rest nicht so wichtig ist, dass das für viele Leute reicht, das finde ich enttäuschend. Ähm, dass so dieses irgendwie, dass, dass das, was offensichtlich ja in dieser Welt äh, schiefläuft und ich glaube auch nicht nur irgendwie im Großen so, sondern auch irgendwie in, in in Leuten selbst, weil wir irgendwie alle so unsere Päckchen zu tragen haben, ähm, dass das äh, zu wenig aktiv auf allen Ebenen angegangen wird. Und äh, das kostet immer Kraft und äh, ist auch der schwierigere Weg, aber der andere ist für mich keine Option. Und ich finde das, wie gesagt, wenn es Leute eben nicht, wenn die nicht irgendwie sagen, ich tue jetzt wirklich was dafür, dass es besser wird und es reicht mir nicht, ähm, so ein, so, ein, so ein Schein, also aus meiner Sicht natürlich immer nur so ein Scheinglück von äh, heile Welt bei mir zu Hause zu haben, ähm, dass, dass ich äh, ja schon eher eigentlich eher so einen negativen Blick auf die Welt habe. so Und das versuche da versuch ich aber auch dann immer aktiv sozusagen gegen anzugehen und zu gucken, was denn, äh, was ich dafür machen kann, dass das eben nicht nur in meinem engeren Umkreis, sondern eben irgendwie zumindest äh, in meiner Hoffnung, dass irgendwie, wenn äh, ähm, eben doch mein Verhalten jetzt nicht ganz unbedeutend ist, wo ich dann aber auch nicht immer sicher bin, dass das zumindest einen, einen positiven Einfluss auf die Welt hat. Deswegen bin ich immer noch vegan und versuche irgendwie eigentlich zu Leuten freundlich zu sein und nicht irgendwie so, also auf allen Ebenen irgendwie, das irgendwie dafür zu sorgen, dass es besser wird. So, das... Gelingt, weiß ich nicht. Und wie gesagt, grundlegend denke ich, das machen zu wenig Leute. Und deswegen eigentlich eher nicht so positiv.
5: Mhm. Ja, wir kommen möglicherweise zum, äh, zum Ende dieses Teils, aber wir so ein bisschen auch über deine Bands und was das vielleicht heute bedeutet, auch Musik machen. Kommen wir vielleicht nochmal äh, dazu. Matthias, hast du noch eine Frage an Jobst?
3: Nee, gerade hat man ja gehört, warum ich Jobs auch immer so gemocht habe als als äh, Bandkollegen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, wo es wo es schon irgendwie so ein Grundkonsens auch bei Highscore gab, dass man zumindest so ein geteiltes Verständnis auch von Punk und Hardcore hatte, ähm, obwohl viele Sachen dann ganz unterschiedlich ausgeprägt ähm, waren. Ähm, ich weiß nicht, ob... Ähm, ich muss ja sagen, so ein bisschen hat Hardcore mich persönlich verlassen. Äh, nicht ich Hardcore, eher andersrum. Ähm, aber tatsächlich ist das für, für dich, Jobs, du mit, du mit Christopher... Ähm, Inwieweit spielt das für euch so eine Rolle, dass ihr sagt, okay, Hardcore hat heute noch und Punk hat heute noch ähm, als Subkultur, als Jugendkultur eine Relevanz? Oder wie weit wird so ein Interesse auch aus so einem Bedürfnis aus nach Nostalgie eigentlich ähm, befeuert? Ja,
1: es ist auf jeden Fall beides, glaube ich, bei mir. Also ich glaube, also dieses, dass dieses äh, alte Menschen sprechen über ihre Jugend und äh, kommen vielleicht äh, oder im schlechtesten Fall wieder auf so ein früher war alles besser Ding. Das, also das versuche ich ja eigentlich nicht zu haben und ich glaube auch, dass das auch nicht äh, Intention dieses Podcasts ist, nur über irgendwie sich Geschichten von, lustige Geschichten von früher um die Ohren zu hauen, sondern eher zu gucken, dass dieses Mindset, was glaube ich viele Leute einfach geprägt hat, ne? dieses irgendwie, ich will es anders machen, besser machen, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch in, in, auf einer größeren Ebene, dass ich schon auch den Anspruch habe, dass das äh, ähm, nicht nur Teil dieses Podcasts ist, ne? also Leute auch aktiv sozusagen zu gucken, was, was, ist, was ist davon geblieben, was ist das im Hier und Jetzt, sondern dass das also als Subkultur und insbesondere Jugendkultur, die es ja vielleicht im besten Fall ist, finde ich, oder als Musikkultur ist mir Hardcore scheißegal. Aber als Mindset, ähm, mit genau diesen Sachen, die ich gerade gesagt habe, Dinge anders machen, Dinge besser machen, kann es, wird es mich nicht verlassen, hoffentlich. Weil sonst ist es, dann bin ich sehr, dann bin ich wirklich nicht nur Spießer, weil ich straight Edge bin, sondern weil ich dann wirklich irgendwie abgeschlossen habe mit, ich, äh, will diese will diese Welt verbessern oder mich verbessern oder wie auch immer und das das bleibt nicht und das ist für mich genau dieses dieses Mindset was ich ähm, was mir wichtig ist äh, und das ist für mich Hardcore oder Punk oder wie auch immer man es nennen will ich. das ist also wie man das genau nennt ist mir tatsächlich letztendlich auch scheißegal
5: finde ich auch irgendwie eine schöne äh, hat eine schöne Konsequenz vielleicht doch tatsächlich die Essenz also dass es äh, im Kern eigentlich nicht die Musik ähm, an sich ist ähm, und trotzdem, und
0: wir gehen mal so ein bisschen... Es gibt auch guten Ska, ne?
1: Bitte? Noch mal, ich will auch nochmal erwähnen. Es gibt auch guten Ska. Also ich gehe mal weiter. Ich
0: glaube, das sprechen wir ein anderes Mal drüber. Ja, ja,
5: da bin ich auch. Und ich dann da Scar. Bin ich ganz bei dir. Also ihr habt mit Highscore jede Menge erlebt. Wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge äh, davon füllen. Ihr wart in Brasilien. Ähm, ihr, wart, ihr wart ja eh, ich finde, relativ viel unterwegs. In Brasilien wahrscheinlich so das weiteste gewesen. Ich möchte aber doch noch mal auch in andere Bands von dir schauen. Du hast, ich weiß nicht, ging Münster ineinander über auch mit Highscore? Ist jetzt vielleicht auch gar nicht ich glaube, so ja. Ne? Du hast danach in Münster gespielt und danach in Nothing. Und in der Podcast-Folge mit Matze, mit Matze Dabrowski, habt ihr, finde ich, sehr viel schon darüber erzählt. Mhm. Was bisher noch gar nicht so richtig Thema war, Du hast noch in zwei anderen Bands gespielt, nämlich bei den mhm. Blood Robots mhm. und äh, deine aktuelle Band heißt The Fog. Mhm. Und äh, bei ähm, bei den Blood Robots fiel mir so ein bisschen auch, wenn man sich so die ganzen Sachen anhört, die du so Geile gemacht Band hast. Geile Band gewesen. Also erstmal ist es meine Lieblingsband von dir. Kann und es verstehen. ist die, wo ich finde, da bewegst du dich von deinem Pfad am weitesten weg.
1: Ja, und Musikalisch total. Ja, ich genau. hatte
5: vorhin auch so überlegt, du hast ja vorhin gesagt, äh, eigentlich ist dir die Musik scheißegal, die mhm. dabei rauskommen. Dann hatte ich so kurz überlegt, also ging es dir bei Blood Robots vielleicht nur um das Machen? Ja, Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du halt da auch die Mucke total geil fandst. Also das fand ich, ähm, finde ich, total gut. Ich glaube, ich habe zwei Singles, ne, sind nur äh, genau. rausgekommen. Ich finde es äh, ganz ähm,
1: grandios. Aber welche. ist genau das Ding, es ist, ist mir musikalisch egal gewesen. Das war so, ich war ja. hier... Ich glaube, es war nach dem Ende von Highscore. Ja. Und dann habe ich es dann endlich geschafft mit Jan, mit dem ich damals ja schon die Strange Band machen wollte. Es ist, ja, ich, es ist ja, nur so eine Handvoll Leute, die, die, um mich herum sind. Und dann wieder eben Jan von Soma, mit dem ich ursprünglich diese äh, Strange Band machen wollte. Der war dann auch in Berlin und ich habe gesagt, ey, lass uns eine Band machen. Ja, da das ähm, mehr, oder? Nee, der hat Gitarre gespielt und hat auch alle, alle Songs gemacht. Bass
5: hat, glaube ich, Nagel gespielt.
1: Ne? Bass hat Nagel gespielt, der kam aber ein bisschen später zu. Wir haben relativ lange nur mit äh, zu, zu dritt, also wir hatten schon den den Schlagzeuger schon dabei, Ronny, der auch in bei Nothing gespielt hat. Ähm, und wir haben zu dritt so ein bisschen gemacht und haben lange nach einem Bassisten gesucht. Übrigens auch wieder, hätte sich wieder ein Kreis geschlossen, einmal eine Probe gehabt mit dem mit Gülle, dem Bassisten ah. von Day by Day. Ja, so der, ähm, aber letztendlich ist es dann äh, hatte Nagel dann der, der hat ja vorher bei Mach Potter gespielt der hat dann gerade keine Band das ist ja auch so eine Münster reine Connection ähm, und der hat gesagt ich habe Bock mal was zu spielen in der Band und sonst nichts zu machen und dann hatten wir jemand zum Bass spielen und dann äh, kam, haben wir noch äh, einen Sänger gefunden Steven Steven ja. genau
5: und da habt ihr euch dann doch weit ins, ich sag mal, ins Postige mitbewegt. Und wie gesagt, ich finde, das ist eine Band, die man unbedingt mal anhören muss. Und jetzt machen ja, Die
1: Hardcore-Spießer finden das nicht gut.
5: Nein, die finden es nicht gut. So. Bin ich auch nicht.
1: Christopher findet das auch scheiße. Echt? Ja,
5: ich weiß Herzlich Christopher, ich find's okay, auch, sagen wir mal so,
0: ich finde es okay. was ich viel viel spannender finde, ist, dass ihr euch dann ja irgendwann umbenannt habt, praktisch von Blood Roberts in Bloodhound Gang <lacht> und du dann ausgestiegen bist, ne?
1: da, war, da war
0: jetzt die Chance, dann ist dein
1: Bruder Matthias wieder eingestiegen. <lacht> <lacht> evil, evil Matthias.
0: <lacht> Weil bei
5: Blood Robots hätte ich vielleicht noch die Idee, das könnte man Christopher vielleicht näher bringen, indem man die Aufnahme nochmal so richtig beschissen abmischt.
0: Das könnte sagen, wäre, dann wäre das vielleicht was für
5: mich. ich glaube, dann wäre das in Christophers Kunst bestiegen. So, aktuelle Band, oder? Das ist The Fog. Auch mhm. natürlich. Es gab noch eine Band
1: dazwischen, ne? Mind Trap gab es noch dazwischen. Ach, Auch mit Sepp. Mit Henry Rollins. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Siehst du, die habe ich hier völlig. Die aber das ist übrigens die einzige Band, weil wir vorhin ja kurz hatten, ja. dass ich so, als ich kaum ohne Band gewesen bin, das ist die Band, aus der ich aktiv ausgestiegen bin. Okay. Und gesagt habe: Okay, ich will erstmal keine Musik mehr machen. Und das äh, hat ungefähr zwei Jahre angehalten, bis Sepp mich dann wieder angehauen hat, nachdem es Mindset habe: Ey, ich mache eine neue Band, vegan Straight Edge. Hat er mich mitgelockt. Und, und dann habe ich gleich gesagt, wenn ich nichts machen muss außer
0: Gitarre spielen, dann bin ich dabei. Da bist du einfach. Hier, da, zufrieden. Na, da habe ich eine kurze Frage. Das Verhältnis zwischen dir und Sepp. Ja. Das kann man schon so ein bisschen vergleichen wie mit dem das Verhältnis zwischen Slash und Exorose, Rose, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Bist du cool. Slash?
1: Nee, ich bin Axel Rose. Du bist Axel Rose. Das dachte ich mir
5: nicht, das, das ich, dass es eher in die Richtung geht. Ähm, ich finde übrigens auch bei äh, The Fog, das ist auch echt, finde ich, deutlich heavier, als was du so äh, sonst gemacht hast. Mir scheißegal. Ja, ich weiß. Das, das habe ich jetzt den Begriff. Dich könnte man auch äh, als, äh, als Gitarrist in eine Pork Pie ska auf jeden Fall.
1: Das in, ist ja. mir... War nur mit einem veganen Pork pie head das, das ist mir hier völlig
3: klar. Ich erinnere mich auch an so eine Highscore-Show irgendwo in Österreich, in so einem beschulten, bestulten Landheim-Jugendzentrum. Ich glaube, ihr habt am Ende nur so Coverversionen von ja, so... Papa Roach und so. Ja, nein, äh, noch, noch Songs schlimmer, haben wir so, so Classic Rock und alle fanden es gut, aber <lacht> gespielt.
5: Gut, jetzt muss aber Papa Roach, das ist ein Riesensong, hatten die mit ihr mit. Riesensong, Da da ja. sind wir uns hoffentlich äh, alle einig. Nee, äh, da sind wir uns überhaupt nicht einig. Ja, Papa doch, Roach hatte da nicht einigen. einen einzigen Riesensong. Doch, äh, wir sind uns da einig. Doch. Ich, das habe ich hier gelernt in dem Podcast. Wenn Christopher nee. musikalische Urteile fällt, dann redet ich man einfach. Ignorieren nur. einfach. Ich weiß, ihr
0: müsst halt aber das, also for the record. Eben, ähm, ich behaupte, Papa Roach hat keinen einzigen guten Jobst, ich würde mal gerne mit der nächsten Frage einfach äh,
5: weitermachen, machen, die ich mir notiert habe. Und zwar, ich, und mm. zwar äh, in dem, wieder in der Folge mit äh, Matze Dabrowski, da redet die über Nothing, da hast du was ähm, erzählt, das fand ich total interessant. Und zwar hast du von so einer Situation erzählt, ähm, ihr habt, ich kann es nicht genau wiedergeben, ihr habt mit der Band gespielt und ihr habt, oder du hast plötzlich sowas gemerkt, man konnte als Band hin. Scherer Straße 8. Da war es offensichtlich. Ja, aber es es gibt so ein, wie soll ich sagen, so eine ja, auch so ein altersmäßig festzumachenden Unterschied, an dem sich aber offensichtlich noch so ein bisschen mehr entspinnen. Das führt mich zu der Frage, die auch für alle hier so ein bisschen interessant ist. Wir sind ja alle doch jetzt etwas älteren Semesters, die sich so damit verbindet. Was heißt das jetzt eigentlich in diesem Hardcore-Punk-Kontext? Musik zu machen, äh, wenn sich die Lebensperspektive immer stärker von denen unterscheidet, die das möglicherweise hören oder vor denen man spielt.
1: Was sagt ein Claude dazu?
2: Gute Frage. <lacht> Wieso, was denkst du, warum könnte ich dazu was sagen?
1: Weil du auch alt bist inzwischen.
2: Wir haben doch gerade noch festgestellt, dass ich diese ganzen Bands, mit denen ihr aufgewachsen seid, nicht kenne. Und ich habe mich jung gefühlt, das ist jetzt.
1: Ja, jetzt ist vorbei. Es jetzt vorbei? Ja, aber hast, hast, du das, hast du das, dass du denkst, irgendwie, also eigentlich die Konsumentinnen der Musik sind eigentlich irgendwie halb so alt wie ich. Und da ist irgendwie gar nicht mehr die Connection, die da ist, weil ich einfach komplett in einem anderen Lebens, Umfeld bin? oder hast Nein, du das gar nicht? also
2: wie soll ich das sagen, ich bin in meiner Band ja schon mit Abstand die Älteste. Die sind alle zehn Jahre jünger. Das fällt aber eigentlich gar nicht auf und ich meine, ich spiele jetzt relativ regelmäßig in so Metal-Kontexten und da finde ich ist wirklich der Unterschied, dass das viel generationenübergreifender ist. Da sprechen mich total oft so ältere Frauen an und sagen, ey, mega cool, was du hier machst. Und ich sehe sowieso viel mehr Frauen und frage mich dann immer, wie kann das sein, dass in so einer Szene, wo Sexismus irgendwie Thema ist äh, und eigentlich Politik ja ganz stark mit Musik verknüpft ist, wie kann das sein, dass äh, von den Frauen und, äh, oder Flinter-Personen, die in den 90ern aktiv waren, kaum noch welche sichtbar sind? Und äh, ich würde sagen aber, äh, Männer sind durchaus noch da und sind auch auf vielen Shows zu sehen. Aber ich fühle mich trotzdem auch, ne? Ich bin jetzt vielleicht nicht wirklich viel jünger als ihr alle, aber ich gehe schon oft auf Shows und äh, fühle mich da schon irgendwie sehr, sehr, äh, ja, ähm, um, umringt von von älteren Männern oder ja, irgendwie so, also sehr komisch irgendwie in der Position. Also ich
1: war, ja. Ich, ich finde so, find so, in Berlin kommt es auch, also jetzt, die letzten Konzerte waren noch, dann hauptsächlich in Berlin, also, oder es kommt ja. immer auf den Ort und die Szene ja auch so ein bisschen an, ne? Also das wirklich, es gibt immer noch dieses, gerade in diesem Hardcore-Ding, das ist ja immer noch relativ mhm. alt, so, ne? Also alles, was wir so mit, auch mit, jetzt mit The Fork gemacht haben, da habe ich mich da sind viele Leute jetzt gut, vielleicht zehn Jahre jünger, aber halt nicht so Anfang 20. Und ich glaube, dass das, äh, dass dieses Ding, was ich da erzählt hatte, und das, also vielleicht kann Matz das auch noch mal so äh, äh, aus seiner Sicht erzählen, das war, das hing auch mit diesem Ort zusammen, wo wirklich irgendwie dann so sehr engagierte Anfang 20-Jährige waren, die irgendwie noch so äh, in so einem Polit äh, wie ein, wir verändern wirklich die Welt mit einer Revolution, Gedanken irgendwie drin Und wir waren alle dann einfach wirklich 20 Jahre älter und, Arbeit, und arbeiten irgendwelche Bürojobs. Und wo du sagst, ey, da ist irgendwie überhaupt keine, da war überhaupt keine Connection mehr, so. Und das war, das Altersding war eins davon. Das war aber auch so ein bisschen dieses, ey, ihr, also es, es es gab da so gar keine Verbindung. Und die einzige Verbindung wäre theoretisch noch die Musik gewesen. Und das hatte da irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, weil das irgendwie das andere irgendwie größer war. Und ich das irgendwie, gerade bei diesem Konzert das Gefühl hatte irgendwie so, die stehen da und denken sich, das hatte ich da glaube ich auch gesagt, irgendwie, ey, was sind das, was wollen diese alten Männer da auf der Bühne? Das ist irgendwie das, das wollen, also was wollen die hier? Das ist halt, hat man oft in Berlin tatsächlich nicht so. Wenn du hier irgendwie sonst in irgendwelche, zu irgendwelchen Hardcore-Shows gehst, im besten Fall, also in, nee, im schlimmsten Fall noch, wenn es irgendwelche Reunions von was weiß ich für Bands sind, es ist, ist ja nicht, nicht selten so, dass ich gefühlt einer der Jüngeren bin, so. Also das, das ist ja dann, hängt schon immer doch davon ab. Aber als Band fand ich also genau dieses Konzert und bei Nothing war es tatsächlich am Ende auch einfach so, ähm, dadurch, dass wir alle nicht mehr so richtig aktiv in der, also in dieser Szene, auch mit allem, was dazugehört, drin waren, waren wir irgendwie so ein bisschen unsichtbar. Und ich weiß nur, sie irgendwie hatten, also wir so irgendwie, öfter mal Gespräche hatten, Matze irgendwie da im Programm, wo wir gesagt haben, ja irgendwie ist es es fragt auch niemand an, ob wir Konzerte spielen wollen. Ist also die Band ist so irgendwie völlig hat niemand interessiert, obwohl die geil war. So. Also aber sag du gerne mal was zu Matze. Äh, Matze, Hand. du hast das ich auch, hast auch so Handling, wahrgenommen, Matze. ja die,
4: die Ja, das fand ich auch so, dass äh, man da so ein bisschen die Ver Bindung äh, verloren hat, aber ähm, das war also ich würde es mal vielleicht andersrum so sagen, dass vielleicht auch die jüngeren Szene Menschen da vielleicht auch so ein Gespür für hatten, dass äh, wir tatsächlich da vielleicht auch nicht mehr so super tief drin waren. Also das kann ja durchaus auch sein. Wobei also das ähm, das uns ja eigentlich auch schon relativ lange verfolgt. Also ich meine auch als wir Highscore gestartet haben, da waren wir so die äh, so Ende der 20er haben so Use crew musik gemacht und da, äh, selbst da haben ja alle, waren wir ja schon immer die alten Typen, die... Äh, die machen. Also das, ah, nein, das ist nein, natürlich dann 20 Jahre später nicht besser geworden.
1: Mir ist gerade eingefallen, wir wollten mal so ein Highscore-T-Shirt, ein highscore Fun shirt machen, als wir angefangen haben, war gerade Harry Potter und der Stein der Weiß <lacht> <und lacht>
3: oh, wir, wollt,
1: ja. wir wollten mal ein Highscore-Shirt machen, wo dann drauf stand, im Harry-Potter-Schriftzug, Highscore und der Punk der Greise. Habe aber leider nie gemacht. ein Segen Habe ich vergessen,
4: aber jetzt hätte ich es gerne. Vielleicht machen wir das noch.
1: Aber absurd eigentlich, weil wir wirklich ja irgendwie 26, 27 waren. Also blutjung, ne? Aber ja, gefühlt doch. schon irgendwie
4: cool. alt. ich ja sehr jung, aber damals, das das ich weiß nicht, das, das war ja damals auch schon, da waren wir eh auch schon immer die alten äh, Typen und irgendwie verfolgt es einen so ein bisschen. Aber das war, wurde natürlich mit Massing dann nicht äh, besser und ich habe das schon so ähm, irgendwie, ja, äh, also es war ja auch irgendwie, ich war tatsächlich da nicht mehr so wahnsinnig tief in so eine Szene eingebunden und das ist ja dann irgendwie auch äh, okay. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie schade. Ne? Ja,
1: vor allem, also weil ich finde ja gerade, ich habe ja gesagt, ich finde die erste Platte total super, Matze finde ja die zweite besser aber das war einfach eine geile Band, wo ich dachte, hätte ich mir eigentlich gerne angehört, so. Aber da war, war ich auch einer der wenigen Leute, die das. Äh
3: ich glaube, ich jo. war nicht bei einer Show, obwohl ich mich interessiert hätte. Ja, siehst du? Also ich spüre eine Verletzung. Ja, irgendwie schon. Deiner <lacht>
5: in, äh, in, äh,
3: Form. Alter, die können wir aber warte. hier
5: leider, wir können hier leider nicht heilen.
1: Nee, ich weiß
5: die, die Nothing-Verletzung. <lacht> ich würde aber, also ich finde die Frage, also mich, ich beschäftige das sehr. Ich habe auch noch überlegt, also wir haben jetzt so, so ein bisschen spaßig über Seilschaften immer gesprochen. In vielen deiner Bands sind Menschen, die du lange gekannt mhm. hattest, mit denen man das vielleicht auch kennt. Ich habe so überlegt, ist das vielleicht so eine Art Komfortzone, die man dann. Art nicht verlässt? Oder ist es vielleicht auch so der Punkt, dass man, wenn man jetzt mit, also mir würde zum Beispiel die Idee gerade irgendwie schwerfallen, mit viel, viel jüngeren Leuten, die so eine andere Idee äh, von dieser Sache haben, das zu machen. Ist das bei dir ähnlich? Ähm, hat das was damit zu tun?
1: Ja, glaube ich schon. Also, dass ich mir eigentlich, weil es eben auch nicht nur um mir reicht das nicht irgendwie Musik zu machen, die allen gefällt, sondern dass ich schon auch vielleicht inzwischen ein bisschen weniger, als es früher oder auch vor ein paar Jahren noch der Fall ist. Also ich glaube, ich, ich das sind ja auch so, wir sind ja nicht nur machen wir machen nicht nur Musik zusammen, wir sind ja auch so Partners in Crime so. Ne? Also ich will halt also ich und wenn es halt so gut also so läuft wie für mich, Bands auch laufen, dass man eben nicht nicht einfach zu, zu Musik machen trifft, sondern irgendwie auch einfach viel Zeit verbringt, weil man irgendwie nach 18 Stunden zu einem Konzert nach Frankreich fährt oder sowas. Das will ich die Zeit will ich mit Leuten verbringen, die die ich, wo ich weiß, dass wir ähnlich ticken und gut miteinander können. So und und, und jede Band ist ja so ein soziales Konstrukt, ne? Und wenn du da einfach Leute hast, die da, äh, die das nicht mittragen oder die sich untereinander nicht grün sind, dann wird das dann wird eine Band anstrengend. So und ich mhm. ähm, ähm, und, und dazu zählt auch das, was, was Matthias schon gesagt hat, dass es irgendwie so eine, so eine ähnliche Idee von Punk und Hardcore gibt. Und klar gibt es ja mal so Nuancen und so, Und aber die sind dann, die kann dann halt auch schon schnell zu, zu anstrengenden Diskussionen oder dazu führen, dass man irgendwie... Merkt, ah, es passt irgendwie doch nicht so richtig so. Also, das mhm. ging ja schon so um Sachen, so mit wem spielen wir Konzerte zusammen? Ist es okay, mhm. mit Mad Boy zusammen zu spielen, oder ist das Poll Hardcore machen wir nicht? Oder keine Ahnung, sowas, ne? Also, das sind so Diskussionen, die wir dann bei Nothing teilweise hatten, Oder ähm, wo man sagt irgendwie so, ja, ist es ist, oder, ist es, also, mir wäre es zum Beispiel scheißegal, wenn wir irgendwie wenn wir Bock haben, dass natürlich irgendwie, äh, man mit Salve beim Konzert auch drauf zahlt, so, ne? und du sagst ja, dafür habe ich ja auch Spaß und fahr dann irgendwie wenn es eben geil ist ist mir egal ob ich am Wochenende 20 Euro aufgebe aber wir hätten dann durchaus Leute wenn die gesagt haben nee, das ist für mich ein absolutes No Go so also es muss immer mindestens plus minus null sein wo ich sage mir auch scheißegal und das dann reiben sich dann schon so Sachen so ne und ähm, das heißt ich glaube das, das das kann auf jeden Fall funktionieren mit mit neuen Leuten ähm, aber äh, wenn ich natürlich weiß, da sind Leute, die so ein bisschen so ähnlich ticken und ich kann ohnehin mit denen, macht es natürlich viel einfacher, klar. Und ich wie gesagt, ich bin ja generell, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ich muss mir ja auch wenn immer Leute suchen, die den musikalischen Part abdecken. Das kann ich nicht, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf und deswegen, ich also ich kann mich nicht allein hier hinsetzen oder mache es nicht oder würde nicht meinen Ansprüchen genügen, dann äh, ich mache alles fertig und schreibe die Songs und programmiere die, mhm. das Schlagzeug und mache noch den Gesang fertig. Und jetzt brauche ich nur Leute, die den Scheiß mitspielen. Das, das, den Part kann ich nicht übernehmen in der Band. Mhm. Aber mhm. ich bin nett. Meistens. 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 <lacht> Meistens.
5: Jups, ich habe Erfreulicherweise habe ich von äh, von der Podcast-Leitung die Erlaubnis bekommen, doch nochmal äh, euch, wo ich jetzt hier Highscore und äh, Teil Nothing noch vor mir sitzen habe, noch nochmal zu fragen, gibt es so ganz besondere lieblingstour tour
3: Matthias? So ein Highlight. Ich jetzt? Ja. Nee, ich musste tatsächlich in, in der Vorbereitung, wir sind ja sehr gut gegrieft <lacht> worden. Ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst äh, an unseren Badespaß im Baskenland. Wo ich
1: fast wo, ertrunken bin. Wo, und du wo mir das wir Leben so gerettet alle
3: fast ersoffen werden. Ja, da musste ich nicht. tatsächlich nochmal dran denken. Das war tatsächlich nicht ohne, um die Hörerinnen und Hörer da mitzuholen. Wir waren mit Highscore auf Tour, haben, glaube ich, in Bilbao ähm, äh, gespielt. Ein typ Atlantik war, auf jeden Fall vor Ort mit so einer Dreiviertelhose hatte auch unser Demo-Tape das noch mal rausgegeben für das mit der Spanien 88 auf dem Cover. Ja und wir, um so ein bisschen mal mehr zu haben als nur so Jugendzentrum ganzen Abend Krach und dann im Auto zu sitzen sind wir tatsächlich dann noch mal an die Küste an den Strand gefahren sind dann wie Blöde so in den Wellen rumgehüpft und hat auch Spaß gemacht. Und ich selber habe irgendwann gemerkt, boah, ich bin ganz schön K.O. und irgendwann wird es ja doch kalt und dachte so, ich gehe mal zurück zum Strand und musste dann feststellen, man kommt im Wasser nicht einen Meter voran, echt weil echt wirklich so eine starke Brandung war und habe mich da echt mit aller Kraft herausgekämpft. Nach mir kam dann Sepp und, und wir drehten und uns so um. Äh, Sepp auch fix und fertig und wir drehten uns so um. Und sahen Jobs ganz weit draußen, der schon mit den Armen so am Fuchteln war. Und ich sagte so zu Sepp, ey, den Typen müssen wir jetzt holen. Und Sepp sagte selber, nee, ey, ich kann nicht mehr, ähm, naja, wieder zurück. Und irgendwie haben wir es dann ja geschafft. Ähm.
1: Also ich, war, ich war ohne Scheiß, ich hätte es alleine nicht geschafft. Also sie haben mir wirklich das Leben gerettet. Also hauptsächlich Matthias. Ähm, dass ich bin, habe hab eh nicht so ein gutes Verhältnis zu Wasser und seitdem ist das auch ein bisschen schlechter geworden. Ähm, ich war da, wenn die mich nicht rausgeholt hätten, ähm, wäre ich tot. Ganz einfach, tatsächlich. Also das war schon. Also ich
3: habe hab mir dann gedacht, okay, mit jeder Welle, die kommt, muss ich ihn so vor mir herschubsen, damit wir da so ein paar Meter machen. Ähm, ja, das war, glaube ich. Das war auch für mich, weil es war tatsächlich irgendwie so anspruchsvoll, wo man so denkt, hilft alles nichts, du musst jetzt hier so durchhalten. Äh, auf jeden Fall eine Erfahrung. Ansonsten glaube ich, wir hatten immer coole Touren. Und wir hatten ja, ob, wir haben auch Shows gehabt, da waren nur so 20 Leute. Aber es war in der Regel immer geil, dass die Luft gebrannt hat und uns auch irgendwie nette, nette Kontakte gab. Ähm, ja, ich bin ja so völlig hinterher, was so Social Media und Facebook und so betrifft. Insofern habe ich mit keinerlei dieser Person noch Kontakt. Jobst du vielleicht eher ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen was, was halt schon auch so dieses Touren ausgezeichnet hat, dass man in Kontakt zu Leuten kam, die man sonst nie getroffen hätte und sich ja auch ehrlicherweise durchaus in unterschiedlichen sozialen Milieus bewegt hat. Wenn ich so an unsere Shows in Ungarn oder Tschechien denke oder auch so in Ostdeutschland mit so zugehackten Maurern. Hm. Ähm, die jetzt auch nicht so, so Bürgerkinder waren wie wir mit Akademikereltern. Mhm. Aber wo man dann auch sagen muss, okay, das ist hier die totale Nazi-Gegend. Die sind keine Nazis. Mhm. Sind jetzt vielleicht auch nicht so die Oberpolitleute. <lacht> aber das ist schon. Keine cool. Anarcho-Hippies auf jeden Fall. Ja, genau. Aber es ist trotzdem cool, was die machen. Und sowas, sowas lernt einen auch so, so Touren. Ähm, mal so ein bisschen aus dem eigenen Dunstkreis auch mal so rauszukommen.
1: Ja, vor allem im besten Fall halt auch, weil wir ja auch irgendwie ähm, nicht häufig so mit äh, nur anderen Oldschool-Hardcore-Bands zusammengespielt haben. Das war, glaube ich, eher immer so nervig und ich erinnere mich da ungern immer an dieses eine Festival in Frankreich zurück wo wir auch wirklich absurd lange hingefahren sind. <lacht> war wir war geil. <lacht> also wir haben, wir haben wirklich, also wir sind sieben oder acht Stunden hingefahren von dem von irgendwo vorher noch in Nürtingen oder was weiß ich gespielt irgendwo in der Nähe von Stuttgart. Und dann gab's da halt dann ein Tagesfestival in mitten im Wald. Ja, erstens, nee, es waren zwei, Sachen. Also einmal mitten im Wald. Das war geil. Ja. Das war, glaube ich danach. Und die hatten aber vorher noch so ein, in so einem komischen Stadtzentrum oder sowas. Mit ein das auch noch. Aber dann hatten die noch so ein Festival gemacht, wo an einem Tag 18 Oldschool-Hardcore-Bands oh, nee, gespielt ja. haben. So, die also alle gleich geklungen haben. So, wo nur der, also wo du sagst, das ist Wahnsinn. Und wir haben relativ weit am Ende gespielt, wo du auch gesagt hast, und es das waren, das waren, glaube ich, 20 Zeine Zuschauer da. Aber es war relativ voll, <lacht> weil diese ganzen Bands da waren und das, das war jede Band hat exakt gleich geklungen so und ihr denkst irgendwie so was, was macht das macht überhaupt keinen Sinn dass wir jetzt hier irgendwie noch voll mein Ding dass, dass wir hier auch noch spielen das weil wir klingen auch genauso das war so sinnlos aber in, in Frankreich dieses, dass wir haben wir irgendwann ich weiß nicht ob es das, das der gleiche Tag war oder sogar die gleiche Tour haben wir irgendwann auch mal ein Konzert im Wald gespielt das war schon total geil also das sowas es dann natürlich dann teilweise auch also mit Nothing haben wir auch mal im Wald in gespielt, ne? <lacht> Im Polen. Mit Nothing haben wir auch mal im mit Wald Polen. gespielt, in Polen. Das war auch geil.
4: Das war aber, das war dann so, ja, aber noch in so einer in so einem alten, Bunker oder so, ne? In, 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 ja. in so einem Haus. Das andere in Frankreich war ja wirklich äh, halt im Wald das auf so ein geil. paar Paletten. Das war, ja, das ist also, ist also wir, wir sind was? ein bisschen in
1: der, in der Zeit gewesen noch, wo es halt einfach auch wir auch äh, mit allen möglichen Bands zusammengespielt haben und das ist was was ich ins, also was irgendwann auch aufgehört hat, dass das was man glaube ich dann so im englischen als mixed bills bezeichnet, dass wir irgendwie mit Metalcore Bands und mit Emo Bands und sowas gespielt haben und eben nicht nur so ein Genre, sondern eben alles durcheinander und äh, das, das fand ich super und das finde ich das finde ich immer noch geil und das ist so ein bisschen so dass mir häufig jetzt so auch bei Konzerten die ich besuche ähm, mir die Bands zugleich klingen. Ich denke, was soll ich mir denn wenn ich wie, also drei Bands nicht klingen alle mir mehr, mehr gleich, finde es viel geiler, wenn die was ganz unterschiedliches machen. Und das war so ein bisschen so dieses frühe 90er Jahre Ding, finde ich. So, dass es irgendwie noch noch viel mehr. Aber Peace of Mind auch ganz also Peace of Mind und und Liar. du sagst, das passt ja überhaupt nicht
3: zusammen, aber war geil. Sind das diese Belgier? Ja, ja, Hans Leier. <lacht>
5: Habt ihr noch irgendwie, also ist euch noch irgendwas aus Brasilien besonders in Erinnerung geblieben?
1: Auch obskur lange, also crazy lange Fahrten. Ein paar gute Konzerte, aber auch ein paar mhm. crazy Konzerte, wobei in dieser auch, auch alles, auch natürlich wieder so prä-GPS und sowas und mit diesem verrückten Marcos, der das alles für uns organisiert hatte, der teilweise selber nicht wusste, wo die Konzerte sind und dann irgendwie noch irgendwo angehalten hat und irgendwelche Leute gefragt hat und äh, aber auch Konzerte in so einer Halle, wo ähm, gefühlt tausend Leute reingepasst hätten und vor 20 Leuten und wir aber dann ungefähr äh, A4 große Verstärker hatten, die auf so Stühlen standen, weil die irgendwie kein Equipment <lacht> da hatten und vor uns eine Sepultura Coverband gespielt hat und äh, aber auch, also das ja, sowas finde ich nach wie vor geil. Also sowas, weißt mhm. du, irgendwo zu spielen, was wir mit Nothing dann zum Beispiel auch mit in China gemacht hatten, wurde einfach so nicht irgendwie, das. die Strukturen, die man so kennt äh, und Bands, die man kennt, das hat auch was und ist auch nett und so. Aber ich finde, also irgendwo hinzugehen, wo halt irgendwie man selber vielleicht nochmal im besten Fall was Neues reinbringt, aber selber vor allem noch was Neues erlebt, und was, was man nicht kennt, das finde ich nach wie vor total gut, wenn das funktioniert. Und das ist äh, passiert gar nicht, gar nicht mehr so oft, weil man dann eher die Strukturen jetzt ja. hat inzwischen.
4: Und ich glaube, in Brasilien war das auch, was was Matthias gerade meinte, dass das halt, glaube ich, eine sehr heterogene Szene war. Also das waren jetzt äh, wirklich nicht nur so Mittel-Oberklassen Leute, das gab es auch, aber eben auch äh, wirklich ich glaube, schon echt äh, ärmere Leute und äh, irgendwie hatte man das Gefühl, dass die, ja, das äh, das hat schon auch einen anderen Spirit gehabt in dieser in dieser Szene. Irgendwie hatte ich zumindest so das Gefühl. Und, und äh, was halt, äh, was ich auch noch daran erinnern, dass alle Volker da so abgefeiert haben, weil er aussah wie irgendein so Brasilianer. <lacht> das
3: war
4: aber eher so witzig, ich weiß nicht, ja, ist das wahrscheinlich noch Und wir haben
3: uns so nachgemachte eine, eine rolex für sein.
1: gekauft. Die wurden mir auch noch zum Behängnis, weil ich noch länger in Brasilien war und mir die, ich deswegen überfallen worden bin.
3: Aber <lacht> egal. Obwohl, das, das hatte dich aber auch so ein bisschen bleibend geprägt, oder? Diese, diese Rauberfahrung.
1: Das war schon ungeil, klar. Also ich hatte dummerweise wirklich diese diese Fake-Rolex am Arm und bin in äh, Manaus, was irgendwie am Amazonas ist. Also ich bin nach der Tour noch, äh, das war direkt bevor ich Göttingen verlassen habe, in meiner Mid-Youth-Crisis, äh, in meiner Findungsphase äh, war ich noch zwei, drei Monate in alleine in Brasilien, bin so ein bisschen rumgereist und äh, habe dann diese Fake-Rolex rumgehabt und äh, wenn dann nachts auch in wo man wo mir der Lonely Planet schon gesagt hat bitte abends alleine am besten gar nicht draußen sein und schon gar nicht in Seitenstraßen hätte ich gedacht ja kann mir doch nichts passieren Ärmel hochgekrempelt, Ärmel hochgekrempelt. So, raus. Da mal lang so da gehe ich da mal lang weil da soll irgendwo ein äh, veganes Restaurant sein und dann äh, waren da so fünf Jugendliche die mir tatsächlich die mich von hinten gepackt haben und ein Messer anheiß und äh, mir meine Tasche entrissen haben und da war ich äh, und mir die Uhr abgerissen haben, die Fake Rolex und dann zum Glück abgehauen sind und ich habe äh, das gemacht, was glaube ich in, auch in jedem Reiseführer was man auf gar keinen Fall machen soll, nämlich bin den Typen hinterhergelaufen, weil ich so stinksauer war, dass sie meine Kamera mit den ganzen Filmen, die ich schon gemacht hatte und das war alles ja noch analog, also prädigitalkamerazeit, ähm, dabei hatten und da war ich und bin hinterhergelaufen und das hätte tatsächlich auch irgendwie anders ausgehen können, wenn die nicht nur weggelaufen wären, sondern sich gedacht hätten, okay, jetzt das nervt jetzt aber so ein bisschen den Typen, den bringen wir mal um die Ecke. Und das das hat tatsächlich lange, also relativ lange gedauert, wenn man also das mir ist ja nichts passiert körperlich, aber es dauert relativ lange, sowas dann irgendwie zu verarbeiten im Sinne von wann dann fühle ich mich draußen alleine abends wieder dann wieder sicher so und das ist nicht geil gewesen aber es hat ging dann doch relativ schnell
5: das heißt wenn wir Highscore mal zusammenfassen würden keine Straight -Edge Band, nee. fast abgesoffen richtig fast bei einem Überfall ums Leben gegangen. Ja, alles aber ich genau wo ich war Strange. ja, ja. Ähm, vielleicht so zum Abschluss ähm, wir haben die Aga hat uns schon verlassen und die äh, grüßt noch mal herzlich. Ähm, zum Abschluss vielleicht an euch drei. Würdet ihr noch mal Highscore machen? Nö. Nö. <lacht> Kann man wie so stehen lassen, oder? Weiß ich nicht. und andere? die anderen vielleicht.
3: Oh, Sepp nicht, auf ja. gar keinen
1: Fall. Matthias.
3: Ne? Nee, Sepp auf gar keinen Fall, weil der sehr so ein Prinzipienreiter ist.
1: Ja, er ist Scheiß drauf, machen wir also, ja. mit ihm anders. Also würdet <lacht> ihr mich
3: anrufen und sagen, ey, wir spielen ja eine Show, ich wäre sofort dabei. Ich spreche mir da keinen Zacken aus der Kurve. Ich würde sagen, Christopher singt. <lacht> ich habe ja immerhin auch, ich auch, ich, ich ja auch
0: immerhin äh, Backup Vocals auf dem Demo äh, ja, mitgesungen.
3: Ne? Also ich bin schon ich bin nicht Das stimmt. So ja. Dar daran lag's, warum das Demo die, so gut lief, die 2000 lief. Mal sich verkauft <lacht> haben ja, natürlich. Bei Matze habe ich übrigens gerade gesehen, er hat
5: mit dem Kopf gewackelt bei der Frage.
4: Ähm, nee, ich wollte, ich glaube, gewacknet, glaube ich, als es hieß, äh, Sepp macht da oh, okay. nicht mehr. Nicht mehr auch zu müssen, ja. Ja.
3: Nein, ich, also, das würde ja auch überhaupt keinen Sinn machen, aber nur so just for fun, aber ich bin ja auch derjenige, äh, anders als alle anderen, nee, Schlut TV, glaube ich, äh, hat auch aufgehört, wann es am schönsten ist, und das galt für mich ja auch. Ähm, und insofern hat man da natürlich auch einen so, anderen Wir Bezug haben einmal zu. noch danach
1: zusammen geprobt, ne?
3: Das sollst du doch nicht verraten.
1: Ach so, das ist geheim gewesen. Entschuldigung. Jo. Oh Gott.
3: War einer der Bands also schön,
5: schön, dass wir zum Ende noch mal so ein paar äh, Geheimnisse äh, aufdecken. Äh, Jobst, ja. ich hoffe, dir hat dieser kleine Überflug über deine Bands gefallen. Ja. Äh, ich ich habe mich gefreut, dass Aga, Matthias und Matze dabei gewesen ja, sind. Ja, große Überraschung. Und ich glaube, wir verlassen euch jetzt auch, mhm.
1: oder?
5: Ja. Jops. Wir bedanken Mach's uns. Gut.
3: Danke. Mach's Vielen gut. Dank.
0: Bis Danke. Mach's
3: gut. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
2: So. So. Jetzt komme ich mal wieder zu Wort.
0: <lacht>
2: <Yes>. <lacht> ich habe direkt eine Frage, die sich gut anschließt. Wirst du bis an dein Lebensende in
1: Band spielen, Jobst? Weiß ich nicht.
2: Standpunkt jetzt? Nicht unbedingt. Was machst du dann? Hast du dann andere Hobbys?
1: Ja, also wie gesagt, ich <lacht> glaube, dass irgendwer zwischendurch mal sagt, das ist für mich, das klingt ein bisschen nach Mittel zum Zweck, ist es glaube ich auch. Also für mich ist tatsächlich so ein Ding wie das hier darüber mit Leuten nochmal irgendwie tatsächlich auch irgendwie zum Teil viel intensiver in Kontakt zu treten. Ich hatte das gerade nochmal meinem Nachgang mit Ballo zum Beispiel, den ich auch seit 25 Jahren kenne. Ich habe noch natürlich noch nie so intensiv mit ihm geredet wie in den drei Stunden mit Christopher zusammen. So weil wenn natürlich irgendwie das eine ganz andere Plattform halt ist und sonst für sowas ja auf der Rahmen und die Zeit fehlt. Also, wenn man sich kurz mal bei einem Konzert sieht, da fange ich daran zu erzählen, ey, sag mal, wie waren das eigentlich, erst du acht Monate in der Klinik warst oder so Sachen so. Ne? Mhm. Und ähm, insofern, und dadurch, dass mir Musik an sich nicht so ultra wichtig ist, ähm, muss es das überhaupt nicht sein.
2: Also, also, also,
1: wahrscheinlich mache ich es auf meinem TikTok-Kanal dann.
2: Oder den Podcast bis an ein Lebensende.
1: Das, <lacht> ich, dachte, ich dachte, das kann die letzte Folge
2: sein. <lacht>
0: Ah. Ja. Aber wo wir gerade vom Podcast sprechen, du hast schon gerade gesagt, wie so intensiv, wie jetzt hier in diesen Gesprächen, die wir hatten, hast du mit vielen von den Leuten, obwohl du sie sehr lange kennst, noch nie gesprochen. Mhm. Wie, wie Was empfindest du jetzt eigentlich über, wir machen das jetzt ja fast ein Jahr, Folge mhm. 50, bei deinen ganzen Aktivitäten von von erstem Ärztekonzert bis zu Ofenden, die ganzen Bands. Was für einen Stellenwert hat dieser Podcast für dich? Und was bedeutet der dir?
1: Also schon viel. Also, weil ich das, also klar ist das auch immer so ein bisschen Tagesform. Und es gibt so, ähm, ich meine, wir machen das ja wirklich jede Woche so. Und es gibt äh, Gespräche, wo ich dann so ein bisschen so danach irgendwie, also äh, lief irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht so gut habe. Aber in 90 Prozent der Fälle ist das schon so ein, ich genieße und weiß die Zeit hier und die Gespräche und den Austausch mit. Hier, hauptsächlich, Christopher, und den anderen Leuten, die jeweils unsere Gästinnen sind, total zu schätzen und nehmen da fast immer was für mich mit raus. so Weil es irgendwie immer gleichzeitig auch so diese Reflexion über das, den eigenen Wertekanon ist und äh, gleichzeitig auch, weil ich schon, also weil mich einfach Menschen und Geschichten interessieren. Also ich glaube, wir könnten das ja nicht machen, wenn wir wenn uns die Leute, wenn uns die Leute eigentlich gar nicht egal, wenn uns die Leute eigentlich egal wären. Das ja, also ich glaube, dass das, was wir, also Christoph und ich ja beide so ein bisschen haben, ist einfach, dass uns das so richtig die, die Menschen interessieren. Und wir auch mit, also ja, ich kannte, glaube ich, natürlich mehr Leute als als du bevor wir äh, das ganze Ding hier angefangen haben. Ähm, aber zu vielen wir auch einfach regelmäßig irgendwie noch in Kontakt sind und so und das heißt mir, mir sind die Gespräche total wichtig alles drumherum und das nimmt ja dann doch relativ viel Zeit immer in Anspruch ne? auch mit Social Media Aktivitäten aber auch da das macht das macht Bock und ich und ich, das ist im besten Fall ein nettes Hobby und wenn es sogar noch besser läuft irgendwie dann dann macht es auch genau das, was ich hoffe, dass Musik oder diese dieses Mindset oder die Szene bei Leuten macht, nämlich zum Nachdenken anzuregen. Und wenn das funktioniert, und sei es nur in der Selbstreflexion des eigenen, wo komme ich her, was hat
0: was mit mir gemacht und was will ich eigentlich noch, dann ist das super. Ähm, nun äh, kriegen wir ja nicht nur positive Resonanz, hm. sondern zu Recht auch äh, häufig und gerne Kritik. Nein. Wie hart trifft dich das eigentlich?
1: Also es hält sich jetzt also, da auch in Grenzen so und äh, ich habe noch nichts gehabt, was mich wirklich erschüttert hat oder so. Das gab es glaube ich noch nicht. Manche Sachen finde ich ein bisschen absurd. Also diese Bassgeschichte und diese, diese dieser crazy Typ, der sich über diese ähm, wie heißen sie noch die Band, die ich nicht mehr hören will, Dwarfs, aufgeregt hat. So, aber ich finde, also auch wenn ich generell äh, mich mit Kritik schwer tue ähm, und mich das zum Teil auch jetzt, irgendwie, jetzt vielleicht gar nicht so am Podcast, aber sonst irgendwie schon auch treffen kann, ähm, ist das äh, was, was ich durchaus auch zu schätzen weiß, wenn es eben dazu führt, dass ich nochmal so, ist das, was ich mache, überhaupt alles cool für mich, nochmal vielleicht in Frage stellen kann. Und bei ein paar Sachen bin ich mir natürlich total sicher und weiß, dass die, dass ich das richtig mache und für mich richtig mache, so, ne. Also wenn wir jetzt bei diesem veganen Thema wieder sind, das werde ich, also, würde ich will jetzt nicht meinen linken Arm drauf verwetten, dass ich nie in meinem Leben irgendwas Tierisches esse, aber, es müsste schon sehr, 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 sehr viel passieren. Und bei anderen Sachen ist es natürlich eher so, wenn es eher so um um strukturelle Sachen geht, dieses ganze Thema, das hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwann erwähnt, dass es mir auch dieses, also gerade wenn wir jetzt so auf Anspruch dieser Szene und der Wirklichkeit und also Anspruch der Realität, dass sie doch irgendwie Jahr schon auseinandergeklappt hatten, gerade in die Erfahrung, die viele ähm, nicht-männlich gelesene Personen uns hier immer wieder erzählen, ähm, mit was für Sachen, die ja, die immer wieder konfrontiert werden und die mir tatsächlich dann auch gar nicht in der Form bewusst gewesen sind, auch wenn ich jetzt dann natürlich nicht ganz unbeleckt da reingegangen bin und irgendwie ist das doch was, was ich, was ich dadurch noch ein bisschen für mich, glaube ich, der Blick geschärft hat und ich das äh, das total zu schätzen weiß. Also es, es bereichert mein Leben irgendwie auch. Und irgendwie gibt es natürlich auch Struktur so ein bisschen, weil wir irgendwie fast jeden Montag quatschen und durchaus ja auch ein bisschen Vorbereitung dazu gehört und Nachbereitung. Ich finde es aber geil noch.
2: Du hast gerade äh, selber von deinem Anspruch gesprochen, kurz in einem Nebensatz. Deswegen nochmal die Frage, wirst du deinem eigenen Anspruch eigentlich gerecht?
1: In Bezug auf?
2: Auf alles. Also ich aufs meine. Aufs Leben. Aufs Leben, ja.
3: Boah.
1: Ähm, ja und nein. Ja, weil ich schon viel viel Bewusstsein habe über das, was ich, ähm, dass es aber ein paar Dinge gibt, über die ich mir im Klaren bin. Und weil ich weiß, dass ich mir schon um viele Dinge Gedanken gemacht habe. Und nein, weil ich manchmal gerne weniger verkopft wäre, aber noch nicht so weit bin, dass ich denke, Drogen könnten die Lösung dafür sein. <lacht> <lacht> aber dieses irgendwie, also so ein, ich bin so ein Overthinker, glaube ich. so Und äh, bin tue mich manchmal mit Entscheidungen schwer, weil ich irgendwie ähm, immer für viel verstehen kann, viel denke und viel irgendwie ähm, mir dieses... Weil Sachen eben selten schwarz-weiß sind. Und wenn sie schwarz-weiß sind, dann kann ich die gut annehmen. Also wie gesagt, nochmal dieses Vegan-Ding ist für mich so ein schwarz-weiß-Ding. Da, da gibt es für mich keine Alternative zu. Aber bei vielen anderen ist es halt so da tue ich mich manchmal schwer zu entscheiden, was vielleicht die richtige Entscheidung ist, weil ich zu viel äh, zu viel abwege und das das hätte ich gerne manchmal anders, dass ich ein bisschen entscheidungsfreudiger bin, auch ein bisschen zufriedener mit mir wäre, weil ich eben tatsächlich dann oft oder vielleicht irgendwie dann diesen Ansprüchen nach irgendwie, ach komm, lass mal easy und lass mal irgendwie einfach nur Spaß haben und einfach nur ähm, ja, in, in Enjoy the moment, das, das das, kann ich nicht. So, das, das würde ich gerne mehr können. Und den Anspruch hast, habe ich und dadurch ist, ist dann wieder so ein Ding, wo ich dann wieder von mir so ein bisschen enttäuscht bin.
2: Hast du denn auch enge Freundschaften mit Menschen, die deine Werte nicht so teilen?
1: Eigentlich wenig.
2: Ja. Also alle vegan und edge, oder?
1: Also so mehr oder weniger tatsächlich. Also mein, ich habe. Wie gesagt, viele Leute, denen ich mich sehr verbunden fühle, und das sind halt viele, also auch einfach noch diese alte Connection, was ich vorhin schon erwähnt hatte, so, die ich einfach seit 20, 30 Jahren kenne, aber auch teilweise jahrelang nicht sehe. Also, das, habe ich das letzte Mal gesehen ist auch schon ein paar Jahre her, so, ne, also ich, wir kommunizieren regelmäßig, aber habe ich auch lange nicht getroffen. Ähm, Matthias sehe ich auch nur alle paar Monate mal oder alle paar Jahre tatsächlich mal. Ähm, Denen fühle ich mich aber trotzdem total verbunden. So, ne? also das ist so, ähm, aber es ist jetzt auch keine enge Freundschaft, dass wir wirklich jeden Tag oder jede Woche was mit miteinander zu tun haben. So, das ist, das ist, das habe ich nicht so, dass ich irgendwie jetzt eine Handvoll Leute habe, die ich, mit denen ich ständig was zu tun habe, damit ich jede Woche telefoniere oder sowas. Also ich mache dann schon viel so in, innerhalb meiner kleinen Beziehung aus. Und das andere sind schon auch enge Freundschaften, aber die sind nicht so, dass, dass die dass wir ständig einmal in der Woche drei Stunden miteinander telefonieren. Sowas habe ich nicht.
0: Hast du eigentlich irgendwelche Sehnsüchte oder noch irgendwelche Wünsche, Träume, von dem du sagst, ähm, das wäre schon irgendwie geil, wenn du das nochmal irgendwann in deinem Leben nochmal erleben, machen, du erfahren könntest? Ja, ich glaube schon
1: gar nicht so was Konkretes im Sinne von mal auf die Galapagos-Inseln oder sowas, sondern eher so ein allgemeines. Und das, da weiß ich, das ist natürlich auch mein Ding, an dem ich auch ständig arbeiten will, dass es alles ein bisschen leichter ist. Ich finde es schon oft schwer, vieles. Und ich hätte gerne mehr Leichtigkeit im Leben. Das ist so mein großer Wunsch. Und da weiß ich aber noch nicht genau, wie ich das hinkriege. Also alleine kriege ich das nicht so gut hin. Mhm.
0: Und ähm, aber ähm, beschäftigst du dich damit auch, dass du, dass du praktisch proaktiv darüber nachdenkst, wie könntest du diese Leichtigkeit erzielen oder ist das irgendwas, was, was eigentlich so im Unterbewusstsein bei dir so tuckert und das kommt nur dann raus, wenn du konkret danach gefragt wirst.
1: Ich beschäftige mich schon
0: damit, indem ich
1: gucke, wo wo kommt das her und im besten Fall auch, was kann ich, was sind Wege und äh, äh, Denkmuster, wie ich da so ein bisschen rauskomme. Hm. ist ein bisschen unkonkret, aber es ist eben schon was, das, was ich irgendwie nicht sage, ja, es ist halt so, sondern ich will schon, dass irgendwie, dass das anders ist und da muss ich so ein bisschen aber natürlich tiefer bei mir reingehen, um zu gucken irgendwie, warum, warum bin ich denn eher, eigentlich eher jemand, der so ein bisschen eher das Negative sieht als das Positive. Also wenn du mir irgendwie, so also ist ein blödes Beispiel, aber irgendwie ein, irgendwas zeigst, dann sage ich was daran nicht in Ordnung ist und fällt mir schwerer zu sagen, was daran cool ist. Ich kann, ich sehe, mein Blick ist, geht von, also aus, von mir aus eher sozusagen aufs Negative, auf, auf die Brüche. Und das kann manchmal gut sein, weil ich das sozusagen diesen Mainstream ja auch immer blöd finde, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen, kann es zu viel werden, weil weil das Positive eben, weil ich da da muss ich mich aktiv zu bringen, mir das Positive anzugucken, mir das bewusster zu machen. Und das sind natürlich auch so Sachen wie, mir das tatsächlich zu sagen, das was gut ist. so ne Also so, so blöd und einfach, wie das mal ist, dass irgendwie, wenn ich es gerade cool ist, mit, wenn das gerade gut ist, mir das irgendwie zum Teil einfach auch irgendwie, es muss jetzt nicht mit Worten zu sein, mir das bewusst zu machen, ey, das ist jetzt gerade cool. So, und nicht einfach so das als äh, das, das zu übersehen. Da tendiere ich zu.
6: Mhm.
1: Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Oder ist verständlich ja. Zumindest? Nee, absolut. Vor allen Dingen, man,
0: man, würde, man würde sich ja eigentlich ähm, erhoffen von sich selber, dass die positiven Dinge intuitiv wahrgenommen genau. werden und die negativen Dinge auch intuitiv wahrgenommen werden und mhm. dass man praktisch die 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 Wertschätzung des oder die die ja die Wertsch oder die ja die Wertschätzung des Moments, ob nun positiv oder negativ, dass dass, dass das nicht reguliert werden muss, sondern mhm. dass das so automatisch funktioniert. Aber wie man sowas ähm, einstellen kann, ähm, weiß ich auch nicht. Ähm, ich hätte noch mal eine andere, auch so ein bisschen zurücktretende Frage. Wenn deine Kinder irgendwann diesen Podcast hier von dir hören, mhm. ähm, was, würdest dir, was würdest du dir wünschen, dass sie von ihrem Vater mitnehmen? So allgemein und in Bezug auf sie selber, also auf die Kinder?
1: Ich finde ja Schweigen auch mal ganz gut. Wir hm. schweigen so selten auf find auch. Finde ich auch, finde ich auch Das macht es auch gleich dann erwartet. Die Antwort, die kommt gleich immer, da muss man. Ja, also das die gibt die dem Ganzen,
0: ja, das gibt eine ganz andere Dimension, kommt im Schweigen. Ähm.
1: Ich glaube, dass es gut ist, wenn Sie davon mitnehmen, Dass ihr Vater jemand ist, der sich um viele Dinge Gedanken macht und Sachen bewusst machen, in Klammern bewusst besser machen teilweise will. Und dass er stets bemüht war, das
3: zu tun. <lacht>
1: <lacht> Arbeitszeugnismäßig. Und dass äh, dass sie auch für sich Dinge finden, die, wo sie erkennen, dass das wichtig für sie ist. So, weil bei allem, was ich natürlich irgendwo, wo ich versuche mich oder auch gedanklich mich gar nicht mich gar nicht so sehr in den Mittelpunkt stelle ähm, ist natürlich trotzdem Sachen, die mir jetzt erstmal wichtig sind. Ne? Dass ich denke, irgendwie ist es gut, wenn alle vegan wären oder wenn Leute sich nicht ständig zusaufen würden und sowas alles. Und das ist natürlich total mein Ding und ich finde auch wichtig, also für alle anderen oder dann meine Söhne, dass sie das erkennen, dass das mein Ding ist und mein Anspruch eben ist, dass das über mich hinausgeht und nicht nur irgendwie I just wanna have fun und alle anderen mir erstmal scheißegal. Also das ist ja das sollte ja rübergekommen sein, dass das nicht meine Attitude ist. Und damit versuche ich sozusagen für mich mit meinem, mit meinen Ansprüchen und meinem Gewissen im Reinen zu sein. Das kann für Sie aber natürlich was ganz komplett anderes sein. Und ich glaube, es ist wichtig, es wäre mir generell wichtig, dass, dass Sie natürlich was für sich finden, wo Sie sagen, das ist genau mein Ding, das muss überhaupt nicht mein Ding sein und halt auch gleichzeitig äh, äh, was äh, trotzdem sehen auch wenn das nicht unbedingt sein muss so weil auch mein für, für meine Kinder das glaube ich dann vielen Eltern so ist natürlich erstmal das relevante ist dass die für sich glücklich sind ne? dass es eben ähm, mehr gibt als nur sie selbst und ihr engster Kreis und wenn sie das mitnehmen, finde ich super. Und wenn sie das nicht mitnehmen und trotzdem glücklich sind, das ist auch super.
2: Was mir so auffällt oder auch aufgefallen ist jetzt im ganzen Gespräch, du hast ja eher schon so, so eine äh, negative Sicht auf die Zukunft und auf Gesellschaft und die gesellschaftlichen Entwicklung. Aber du hast trotzdem Kinder in die Welt gesetzt.
1: Ja, das ist völlig bescheuert.
2: <lacht> Warum? Und was, also... Was, was, was steckt dahinter? Also was, Hast du vielleicht doch so ein bisschen Hoffnung, dass die was ändern können oder was anders machen können, dass du denen was mitgeben kannst? Oder was hat dich dazu bewogen?
1: Also das ist schon Das ist kein Thema, das ich so, so rational rangehe. Mache ich sonst viel? Also auch dieses eher Verkopfte? aber und es gibt ja durchaus Leute, die sich sozusagen auch bewusst, weil eben die Welt äh, doomed ist, keine Kinder kriegen. Ähm, aber das hat für mich bei der äh, spielt für, für, das spielt da für mich keine Rolle. Also es war einfach eine, eine gemeinsame Entscheidung mit meiner Partnerin, dass wir gesagt haben, wir können uns das irgendwie vorstellen, so aber ich, ich gehe da auch nicht mit einer Erwartung an die heran, dass dass die irgendeine Aufgabe haben, irgendwie die Welt zu verbessern oder sowas. Also wenn sie das wollen, sollen sie das machen. Und aber klar im Großen und Ganzen weiß ich schon auch nicht. Ne? Also mit allem, was halt tatsächlich jetzt auch gerade ähm, abgeht wie, was, wie ist die Welt in 20 Jahren? Und da würde ich nämlich jetzt, also für mich anders, anders drüber nachdenken, als jetzt, wo ich irgendwie zwei Kinder habe, die dann ziemlich sicher noch leben werden. So. Und das, das ist natürlich zum Teil nicht rosig, ne? Wenn du den ganzen Klimascheiß anguckst und wenn du dir anguckst, irgendwie wie, ähm, ja, also, wie, wie alles irgendwie immer, wie Leute nach einfachen Antworten suchen, mit populistischen Parteien und Slogans und was weiß ich so. Ähm, ich weiß nicht, wie die, also bin da unsicher, aber glaube auch gleichzeitig, dass es nicht so richtig planbar ist. So Insofern ähm, hoffe ich natürlich hauptsächlich für die, dass das in 50 Jahren alles noch halbwegs lebenswert auf diesem Planeten ist. Und wenn nicht, dann muss ich mich an dieser Stelle für Sie, bei Ihnen entschuldigen, dass, ja. ich, dass Sie in der, auf der Welt sind.
2: Würdest du dich denn als glücklichen Menschen bezeichnen?
1: Zu wenig. Ich sollte, ich sollte glücklicher sein. Und ich sollte mir öfter der Sachen bewusst sein, die bei
0: mir total gut sind. Und da gibt es viele.
1: Mhm. Was Aber, die, die, die,
0: ja. hm? Aber nee. was... Äh, nee, du erst. Nee, nee, nee. nee komm. Gut. Ja, also es, es gibt es gibt ich, total viel so oft nicht ausreden in diesem deiner eigenen Folge äh, darfst du jetzt noch ja, Ich bin's bisschen. ja schon gewohnt. Ja. Ähm, nee, es gibt total viel
1: was was total gut ist, aber wie gesagt, ich tendiere dazu, das als als gegeben hinzunehmen und deswegen muss ich mir das mehr bewusst machen und das ist was was ich was ich üben will und muss, so weil es gibt total geile Sachen. Also ich habe eine super Beziehung meine Kinder sind natürlich eigentlich auch total cool. Aber wie gesagt, es gibt auch auch eine Beziehung, die irgendwie seit 15 Jahren besteht. Es ist nicht immer easy und anstrengend manchmal. Und äh, mit zwei Kindern kann es auch immer anstrengend sein. Ähm, äh, und ich tendiere zu schnell dazu, dass dieses, dieses Negative, halt, dass das größer ist, als es ist. Und dass, dass ich das Positive, was auf jeden Fall da ist, oft halt als gegeben hinnehme. Und deswegen muss ich... Aktiv darauf einwirken, dass ich mir selber dieses Positive, was auf jeden Fall da ist, 100 Pro, ähm, dass ich das irgendwie mir öfter bewusst mache. Und das ist so eine Übungssache, so ein bisschen. Und das mhm. kommt nicht naturally ja. bei mir so. Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn so eine Situation, so ein Setting, ähm, so ein, ja, also eine, ähm, ja, eine Konstellation, eine Situation, von der du sagen würdest, wenn es so ist, ist alles in Ordnung, und dann fühle ich mich so richtig in tune mit mir selber und der Welt.
1: Da das alles eher, nee, sowas also nichts Konkretes. Also es ist eher so, wenn irgendwie auch eher nicht in nicht nur mich selbst sehen, sondern eher in Verbindung mit anderen, wenn ich mit anderen irgendwie gerade was total Gutes habe. so ne? Oder irgendwie, wenn... Wenn wir, wenn ich mit meinem Sohn im Wald bin und wir was Geiles machen, so, ne. Also es ist eher so, dann, wenn, wenn ich mit Leuten, die mir wichtig sind, gerade irgendwie was Gutes, Gemeinsames erlebe. Und das ist egal, ob das irgendwie gemeinsam eine Platte hören oder sonst was machen ist. Also das ist so, das, darauf kommt's an. Also aber eher wirklich immer nicht, also ich, das, was mir wichtig ist, dann ist dann eher im, in Kontakt mit anderen Menschen.
0: Mhm. Ähm, von meiner Seite. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Und zwar warst du eigentlich schon mal in einem Stern, in einem veganen Sternerestaurant?
1: Es gibt glaube ich nur eins ehrlich gesagt. Und da war ich noch nicht.
0: Da warst du. Gibt's
1: es gibt, gibt so fein Dining Quatsch. Da war ich schon mal.
0: Ja. Und? Quatsch oder?
1: Ist mir meistens zu wenig und zu teuer.
0: Ja. <lacht> ähm, und ähm, also,
1: ja, für mich ist es eher viel und billig gut.
0: Äh, Gibt es denn irgendein ein, ein ähm, dein Signature Dish, dein liebstes Gericht, was du gut kochen kannst und was alle sich immer von dir wünschen, wenn du am Herd stehst? Nee. Nein,
1: ich habe auch so ein bisschen also Glück und also Fluch und Segen gleichzeitig, dass meine Partnerin wahnsinnig gut und auch meistens ziemlich gerne kocht. Was damit zugeführt hat, dass ich im Laufe der Jahre immer seltener und weniger koche. Und dann gibt es also inzwischen auch so, also mit Kindern, alle, die Kinder haben, ist auch wieder so, die essen ja auch nicht alles so. Und da muss man teilweise zwei, drei Gerichte kochen, weil das Kind das nicht isst
0: und das, das oder die. Ist bei euch nicht, das wird gegessen, was auf den Tisch kommt?
1: Überhaupt nicht. Wir müssen ja überhaupt was essen. Und meistens essen die ja nur Schrott oder nur Nudeln oder nur Reis oder sowas. Und ich denke, was ist denn mit diesen Kindern los? Die können doch mal geiles Gemüse essen. Machen sie halt aber selten. Und deswegen, ich mache, es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach regelmäßig mache, weil sie schnell gehen und weil die Kinder sie essen. Und äh, das äh, sind aber dann eher so Sachen wie Bratkartoffeln oder äh, eine Linsensuppe oder so. Mit Röstzwiebeln? Die Bratkartoffeln? Mhm. Also wenn es nach meinem ältesten Sohn geht, mit extrem viel Röstzwiebeln. aber nur mit den gekauften. Selber gemacht ist Scheiße.
2: Dann haben wir noch eine letzte Frage an dich. Was würde der 15-jährige Jobst von dem Jobst heute denken?
1: Der würde. Hätte ich mich auch darauf vorbereiten können, oder? <lacht> Auf jeden aber ich Fall. Auch nicht. Ähm, <lacht> der würde denken eigentlich ganz eigentlich ganz cool
0: eigentlich ganz cool würde er denken gut super, vielen Dank Gerne. vielen
2: Dank